0: Grenzen trennen Menschen und äh, Grenzen, egal was die Hintergründe und Ursachen sind, bedeuten für die Menschen, die an der Grenze leben und die sie überwinden wollen, aus was für Gründen auch immer, meist was sehr ähnliches. Also es sind schon auch natürlich Parallelen da.
1: Wir sind dann in den Trabi und äh, dann in die Autoschlange und dann in eine andere Welt gekommen. Total verrückt, total verrückt, total verrückt. Also man kann sich das nicht vorstellen. Es ist nur fünf Kilometer. Und man hat, wenn in Juderstadt Schützenfeste waren, hat man die Feuerwerksraketen gehört oder auf den Himmel. Aber man kam nie hin. Und jetzt stehen wir da.
2: Staatsbürgerkunde. Ein Podcast über das Leben in der DDR. Von Martin Fischer. Folge 85 – An die Grenze Wie ihr hört, sind wir in dieser Folge unterwegs. Wir, das sind Ulrike Kretzmer vom Exponiert-Podcast und ich. Ulrike hat nicht nur mit mir diese Reise geplant und bestritten, sondern auch bei allen Folgen den Schnitt besorgt und begleitende Fotos gemacht. Die Fotos findet ihr auf der Website und könnt sie beim Hören anschauen und da nochmal die Reise nachverfolgen. Denn es gibt einiges zu hören und zu sehen. Unsere Tour führt uns in dieser und den nächsten beiden Folgen entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. 2019 jährt sich am 9. November zum 30. Mal die Öffnung der deutsch-deutschen Grenze und wir möchten den Staatsbürgerkunde an dieses Datum erinnern. Bevor ihr gleich erfahrt, wer uns am Beginn unserer Reise in Göttingen erwartet, möchte ich mich wie immer bei allen bedanken, die Staatsbürgerkunde hören und mit kleinen oder größeren Beträgen unterstützen. Das waren seit der letzten Folge Stefanie, Charlotte, Anne, Mirko, Alexander, Christoph, Benjamin, Hendrik, Martin und Mario. Vielen lieben Dank. Ihr helft mit, dass unter anderem auch solch eine Reise, wie wir sie in den kommenden Folgen mit euch Hörerinnen und Hörern machen, zu einem Teil gegenfinanziert wird. Wer dem Podcast ebenfalls etwas in den Hut werfen möchte, auf der Website www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr unter Unterstützen alle Infos, wie ihr per Banküberweisung oder PayPal einen Betrag eurer Wahl senden könnt. In manchen Podcatchern geht es auch noch einfacher über einen Unterstützen-Button, der beim Abspielen eingeblendet wird. Ein großes Dankeschön auch an dieser Stelle wie immer an das DDR-Museum in Berlin, das ebenfalls zu den Unterstützern dieses Formats gehört. So, jetzt geht's aber zurück an den Bahnsteig in Göttingen. Dass unsere Reise genau dort beginnt, hängt mit einem Besuch auf der Geschichtsmesse in Suhl zusammen, einer Fachtagung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die sich der deutsch-deutschen Geschichte widmet. Dort habe ich einen sehr netten Menschen getroffen, der an der Vorbereitung zu dieser Reise einen entscheidenden Anteil hat.
0: Ich bin Na, hallo. Hallo, grüß dich. Ja, Hatred. herzlich willkommen. Patrick. Ja, genau, schön, Hi. dich kennenzulernen. Danke schön fürs Abholen. Ja, gerne, Wir auf jeden Fall.
2: Es ist eine ereignisreiche Zugfahrt hinter uns. Ach so? Okay. War ziemlich voll die okay. Aber jetzt sind wir da. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Staatsbürgerkunde und einer kleinen Reise. Ich bin unterwegs, zusammen mit meiner Freundin, und wir reisen entlang der ehemals innerdeutschen Grenze. Dieses Jahr jährt sich zum 30. Mal die Grenzöffnung 89. Wir sind im Sommer 2019 und unsere erste Station ist Duderstadt. Und wo genau wir sind, das erklärt mir mein erster Gast, Patrick Hoffmann. Hallo Patrick. Hallo Martin. Äh, Wir stehen hier in luftigen Höhen und überblicken eine Landschaft. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist und worauf wir schauen.
0: Ja, also erstmal hallo an alle da draußen. Mein Name ist Patrick Hoffmann. Ähm, Ich bin Historiker und als pädagogischer Mitarbeiter angestellt am Grenzlandmuseum Eichsfeld. Und Martin hat schon gesagt, wir sind in der Nähe von Duderstadt. Das Grenzlandmuseum Eichsfeld befindet sich bloß ein paar Kilometer südlich davon. Duderstadt liegt in Niedersachsen und wir stehen gerade auf einem Aussichtsturm, einem Holzturm auf niedersächsischer Seite, äh, von dem man aus das komplette ehemalige Grenzland überblicken kann. Wir schauen Richtung Thüringen jetzt hauptsächlich bis zum Horizont, einige Kilometer. Wenn wir uns umdrehen in die andere Richtung nach Niedersachsen und wir können äh, die Grenze überblicken, sehen da hinten, ich weiß nicht, ob es Martin schon entdeckt hat, eine Führungsstelle der Grenztruppen, ein weißer Turm und sehen von hier das Grenzlandmuseum Eichsfeld, was sich auf dem Gebiet des ehemaligen Grenzübergangs Duderstadt-Wobis befindet.
2: Ja, es ist eine sehr hügelige Landschaft, durchzogen von kleinen Wäldern. Und äh, ja, wir machen uns jetzt gleich auf den Weg und äh, machen einen sechs Kilometer langen Rundgang. Wo lang?
0: Wir beginnen hier auf niedersächsischer Seite und laufen eine kleine Schlaufe, direkt bis bis zu den Zäunen, die an der Stelle noch gut erhalten sind und laufen parallel zum ehemaligen Grenzverlauf runter zum Grenzlandmuseum Eichsfeld.
2: Dann machen wir uns auf den Weg und und erzählen euch unterwegs ein bisschen, was die landschaftlichen Besonderheiten sind. Ihr werdet Patrick auch noch öfter hören in den nächsten Minuten, vielleicht Stunden, (lacht) (lacht) Ähm, denn wir stellen das Museum noch ein bisschen vor. und äh, im Anschluss hört ihr dann noch eine Zeitzeugin, die noch mal aus nächster Nähe berichten kann, wie es war, hier im Grenzland zu leben. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir runter und gucken, ob wir dem Wind ein bisschen entfleuchen. So, während wir hier runterlaufen,
0: äh, hier blickt man ja auch so ein bisschen auf den Harz. Ja, man kann bei schönem Wetter, und ich würde das heute nicht unbedingt als schön bezeichnen, ein bisschen windig, aber man kann tatsächlich den Brocken von hier aus sehen. Also... Visuell gesehen sind wir hier im Dreiländereck, der Brocken ja quasi in Sachsen-Anhalt heute. Und das andere sind Niedersachsen und äh, Thüringen. Der Holzturm, auf dem wir uns gerade befunden haben und den Rundweg ja begonnen haben, ist äh, der sogenannte Pferdebergturm und den gab es seit Mitte der 60er Jahre vom BGS als Aussichtsplattform. Also wir befinden uns ja hier äh, derzeit im Kalten Krieg und äh, die die Bewacher der Grenze auf beiden Seiten, also BGS bzw. DDR-Grenztruppen, hatten man auch in Sichtweite. BGS, Bundesgrenzschutz? Bundesgrenzschutz, richtig. Heute Bundespolizei, sind immer noch in Duderstadt. Und das Interessante an dem Turm ist aber, dass er in den 80er Jahren oder schon eher auch für sogenannte Grenzlandfahrten benutzt wurde, also für... Touristengruppen als Aussichtspunkt äh, aus Niedersachsen, diese die Gruppen für Schulgruppen, für für sonstige Gruppen, die hier politische Bildung gemacht haben. Also Grenzlandfahrten äh, gab es damals schon auf niedersächsischer Seite. Man kam von niedersächsischer Seite ja auch im Prinzip schon sehr nah an die Grenze ran, wenn man wollte. Äh, das sage ich, ich bin als pädagogischer Mitarbeiter angestellt und ich sage auch immer, den meinen niedersächsischen äh, Schulgruppen, dass dass sie ja auch in einer gewissen Tradition stehen, nur eben eine ganz andere Art. Und natürlich äh, kommen wir heute können wir viel mehr dieses Gebiets auch ähm, ablaufen.
2: Dann lass uns doch mal loslaufen. Und unterwegs frage ich dich nochmal, ähm, du hast gerade gesagt, der pädagogische Anspruch hat sich so ein bisschen verändert. Also heute wollt ihr, denke ich mal, vermitteln, wie war es denn so an der Grenze und was bedeutet diese innerdeutsche Grenze bzw. ihr Verschwinden? Was war denn damals der Auslöser zu
0: sagen, wir bauen hier diesen Turm hin und laden Schulklassen ein? Naja, in der Bundesrepublik ähm, war das äh, eigentlich von allen Parteien Anliegen der alten Bundesrepublik, äh, die deutsche Teilung wachzuhalten. Das, man darf ja nicht vergessen, äh, das sogenannte Zone-Randgebiet, das hat schon eine ganze, ganze Menge Menschen betroffen, also grenznahes Gebiet. Aber Menschen aus Nordrhein-Westfalen in der, der zweiten vielleicht dritten Generation schon, haben die Teilung auch nicht mehr so wahrgenommen. Das heißt, es war teilweise im Lehrplan Niedersachsen Bestandteil der politischen Bildung. auch. Oder es wurde angeregt, Berlinfahrten zu machen, Grenzlandfahrten, um die die Situation an der Grenze zu erklären und einfach ins ins Gedächtnis zu rufen.
2: Wir laufen jetzt weg vom Pferdebergturm, laufen jetzt auf die Grenze zu, laufen jetzt parallel zur Grenze.
0: Wir laufen noch parallel zur Grenze, also so ein paar hundert Meter auf niedersächsischen Gebiet und haben hier ein kleines Ausflugsrestaurant, was entstanden ist. Aber erst nach der Eröffnung? Äh, nein, nein, nicht nach der Eröffnung. Ah. Also die, die, diese
2: ausflugs Ach, schon da, wo das rum ge- Ja, ja genau. Wurde. Okay. Das ist vielleicht ein guter Übergang zu, zu eurer Unterkunft. Wo genau, wir sind <lacht> im Hotel Haletal, also hier unten
0: im Tal gelegen. Genau, und das Hotel Haletal, so ähnlich wie dieses Ausflugsrestaurant, an dem wir uns gerade vorbei äh, bewegt haben, ist eigentlich ohne die innerdeutsche Grenze und über den Grenzübergang duderstadt Wurbis gar nicht äh, denkbar. Also das Hotel Halleptal liegt direkt neben einem Besucherparkplatz, der für den Grenzübergang sehr wichtig war auf niedersächsischer Seite. Viele, die damals kein Auto hatten, sind dort in Busse eingestiegen, um ab 1973 den Grenzübergang für grenznahe Fahrten zu benutzen. Wir gehen nach links. Wir können ja vielleicht mal kurz auf die Karte schauen, auch einfach für euch, zum, zur Orientierung. Ja. Ist ja auch nicht schlecht. Genau, diese Karte versuchen wir auch mal abzufotografieren. Also das Hotel Haletal, ja, wo ihr übernachtet, liegt 100, 200 Meter vom ehemaligen Grenzverlauf entfernt. Und ähm, am Anfang im bisbude die diese ganzen Reisenden auch ein bisschen verköstigt haben. und und dann schrittweise immer weiter ausgebaut zu einem Hotel. Du sagst jetzt schon mittlerweile in der dritten Generation fast. Ja.
2: Und dieser sechs Kilometer Kilometer lange Weg, der, sagtest du, hat auch einen Namen, der ist einfach euer Weg, den ihr vom Haus aus so definiert habt oder der führt
0: einmal so vorbei an den wichtigsten Stationen? Richtig grenzübergreifend. Also das Museum an sich äh, befindet sich teilweise in den ehemaligen Räumlichkeiten des Grenzübergangs. Vielleicht eine kleine kleine Ergänzung dazu, dass Martin schon eine Folge gemacht hat zum grenznahen Verkehr, zum sogenannten kleinen Grenzverkehr. Genau. Und äh, dein damaliger Gast, Ajuvo hat äh, in Göttingen studiert und... ich denke, alle Beispiele oder die meisten Beispiele, die er gegeben hat, sind hier am Grenzübergang Duderstadt-Wurbes, äh, fanden die Stadt. Also hier ist er rübergekommen und hier hat er zum Beispiel auch diese Kassetten geschmuggelt,
2: indem er einfach die Kassetten, die er rüberbringen wollte, ins sein Kassettendeck reingetan hat und auf dem Rückfahrt einfach eine andere.
0: Mhm. Ähm, genau, das ist alles hier passiert. Mhm. Vielleicht nochmal grob zur Unterscheidung für die Hörenden, Wir haben hier einen Grenzübergang der 73 im Rahmen des Grundlagenvertrages gekommen ist. Es gab vier Grenzübergänge, die für den grenznahen Verkehr eingerichtet wurden. Ich weiß nicht, ob das damals in der Folge schon erklärt wurde. Ne? Der Unterschied äh, von Transitgrenzübergängen, also Transit von, aus der Bundesrepublik nach Westberlin hauptsächlich, und hier ganz dezidiert für den grenznahen Bereich, also die Ortschaften die in Grenznähe lagen. Die Menschen konnten den Grenzübergang benutzen. Natürlich gab es dann wieder Unterschiede, äh, ob Bundesrepublik, ob DDR. Äh, Es gab auch eine Veränderung zwischen 73 und 89, was was die die Vorschriften anging, was was man beachten musste, wie liberal es zuging. Aber das also ist zum Großteil für Westdeutsche gewesen und zum Großteil für den, den grenznahen Verkehr, also wirklich Familienbesuch, vielleicht auch Tourismus, aber eben in das grenznahe. Gebiet. War es
2: kein Wirtschaftsknotenpunkt, wo halt viele Transporte zwischen Ost und West hin und her gingen? Nee,
0: absolut nicht. Also mh. Okay. Nee, also es gibt ja andere Übergänge, die wirklich für Güterverkehr waren, also gerade die Bahnübergänge und das war halt kein Güterverkehr hier zum Beispiel. Ich glaube, wir sind jetzt mal durch den Exkurs weggekommen, weil wir hatten über über das Museum gesprochen Moment. Äh, Grenzlandweg. Genau, Grenzlandweg, genau. Dass der halt so die wichtigsten Stationen abbildet. Genau, genau. und das hat damit zu tun, das Museum, was teilweise in den Gebäuden des ehemaligen Grenzübergangs sich befindet, das gibt es seit 1995. Und schrittweise sind immer mehr Gebäude, mehr Räumlichkeiten dazugekommen. Und relativ schnell hat man das Außengelände zum Teil erhalten, wiederhergestellt, den authentischen Ort sichtbar gemacht und an verschiedenen Punkten Informationstafeln aufgestellt, sodass zusätzlich zum Museumsbesuch heute Wanderer oder Besucher sechs Kilometer in der Umgebung des Museums grenzüberschreitend, länderübergreifend heute sich nach den historischen Ort erschließen können. Und ist jetzt auch kein
2: Weg, der nur durch übers Museum zugänglich ist, sondern der ist unabhängig vom Museum auch begehbar. Richtig, der ist unabhängig, der ist offen. Gut, dann folgt wir dem dort mal wieder und laufen jetzt quasi auf die Grenze zu. Ist jetzt hier irgendwas neu gestaltet worden, landschaftsbautechnisch, oder ist viel so geblieben? Weil die Felder sehen so ein bisschen bestellt aus, also die Wiesen gemäht, also... Irgendjemand kümmert sich schon drum.
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, was jetzt Landschaftsbau angeht, wie es da jetzt in den 80er Jahren hier aussah. Ich weiß bloß von Bildern, dass es auf jeden Fall äh, weniger Bewuchs gab. Also auf ostdeutscher Seite, auf DDR-Seite sowieso. Wir werden ja dann spätestens morgen nochmal auf verschiedene Schritte des Grenzausbaus und der Grenzanlagen zurückkommen. Aber auch auf niedersächsischer Seite, wenn man alte Bilder anschaut, der Pferdeberg schon relativ kahl. Das, was man heute sieht, eine ganze Menge davon ist in 30 Jahren seitdem gewachsen, muss man schon sagen. Also so grün sah es nicht aus, vor allen Dingen nicht äh, auf DDR-Seite natürlich. Dann können wir dich ja vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen, bevor wir
2: da vorne Richtung Turm laufen, den wir jetzt schon hinter einem Baum hervorlugen sehen.
0: Äh, Du bist hier geboren, du bist woanders geboren. Genau, nee, ich bin ganz woanders geboren. äh, In der Nähe der deutsch-tschechischen Grenze, Mhm. äh, Osterzgebirge, da stamme ich her, ähm, habe Geschichte studiert in Leipzig und dann im Hauptstudium im Master an der Karls-Uni in Prag. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, weil wir jetzt hier gerade auch so schön im Wandern sind und du nicht von hier bist,
2: ich aber von dir weiß, dass du ein sehr begeisterter und äh, leidenschaftlicher Wanderer bist. Hast du dir dann auch so dieses Grenzland so ein bisschen erwandert, als du hierher gekommen bist?
0: Ja, ja, klar. Also äh, genau, erstmal grundsätzlich zu mir, neben natürlich dem Interesse für, für Geschichte, für die Vermittlung, ja, also wandere ich sehr gerne und ich höre auch gern Podcasts und auch teilweise das in Kombination beim Wandern. Das lässt sich sehr gut verbinden. Und wie man sich denken kann, dann Staatsbürgerkunde, da bin ich relativ schnell drauf aufmerksam geworden, auch weil wir hier im Pädagogenteam immer wieder neue Zugänge versuchen mhm. zu finden für verschiedene Zielgruppen, für verschiedene Altersgruppen und das ist natürlich alles, was was audiovisuell ist oder neue Medien, ganz, ganz reizvoll.
2: So haben wir uns ja auch kennengelernt, also aber ein Aspekt davon auf der Geschichtsmesse in Suhl, wo ich jetzt das zweite Mal war in diesem Jahr und wo wir uns schon im ersten Jahr getroffen hatten. Und da ist ja auch immer ein Thema, wie wird eben ja gerade diese deutsch-deutsche Teilung und die Geschichte davon vermittelt. Und ja, ich da auch mal zu Gast sein wollte und mal gucken, wie da der Podcast so angenommen wird. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert und daraus ist ja auch die Partnerschaft oder im Nachgang die Partnerschaft mit dem Thüringer Schulportal entstanden und ähm, ja, also freut mich auch, dass halt das, das Medium wirklich so vielseitig eingesetzt werden kann und eben auch beim Wandern gehört werden kann. Also wenn ihr
0: das beim Wandern hört, schreibt uns gerne. <lacht> okay. Die Strecke, die ihr jetzt in den nächsten Tagen auch erwandern werdet teilweise, die bin ich auch auf jeden Fall schon abgelaufen. Also das ist ja wirklich eine ganz interessante Region. Und Wandern entlang der ehemaligen Grenze, das ist ja eine tolle Mischung aus Naturerfahrung, weil es zum Großteil Natur belassen ist, auch aufgrund des grünen Bandes, wo wir nochmal drauf zurückkommen werden. Und natürlich, weil man immer mal wieder Gedenk Orte hat, beziehungsweise vielleicht auch kleinere ähm, Schautafeln, Erklärtafeln, unabhängig von den größeren Museen, von denen es jetzt gar nicht so viel gibt. Also auf dem Papier gibt es eine ganze Menge Grenzmuseen. Aber ähm, die Museen, die sich nach 30 Jahren eben etabliert haben, in der Vermittlung in von den Strukturen, äh, was Öffnungszeiten angeht und was Umfang der Ausstellung angeht, da gibt es jetzt nicht so viele, ich würde vielleicht sagen so eine Handvoll in Deutschland, entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Und, äh, aber es gibt natürlich eine ganze Menge Überbleibsel und privat getragene kleine Einrichtungen.
2: Ich habe dir ja vorhin berichtet äh, von diesem Podcast äh, Schöne Ecken, den Cornelis macht, der in, ich glaube, in Hannover wohnt und in Göttingen arbeitet, was hier auch ganz in der Nähe ist. Und mit ihm habe ich in Berlin auch mal ein Stück des Mauerwegs gemacht. Da haben wir auch einen Grenzturm besucht. Also der Berliner Mauerweg ist ja auch ein bekannter. Mhm. Ich habe in der Vorbereitung auf der Reise nochmal gegoogelt äh, nach Mauerweg oder Grenzweg und dann ist der Berliner Weg immer gleich der erste Treffer. Aber es gibt eben auch den Weg oder zumindest die Strecke von der Ostseeküste bis runter an die äh, ja, bayerische Grenze mhm. und auch wenn du sagst, da gibt es jetzt vielleicht nur so eine Handvoll Museen, die wirklich so größere Museen sind, auch so ein breites Angebot haben, ich glaube die Strecke dazwischen ist trotzdem ganz,
0: Auf ganz jeden reizvoll. Fall. Also äh, große Empfehlungen an alle, die gern wandern, die sich für Geschichte interessieren, diesen Weg abzugehen und äh, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz, äh, Berlin ist halt im Zentrum, im Fokus ähm, und äh, das Thema innerdeutsche Grenze, das hat nochmal ein paar Besonderheiten. Und äh, ja, wer mal aus Berlin rauskommen will, der kann wie Martin und Ulrike jetzt hier an der innerdeutschen Grenze wandern. Genau oder vielleicht auch von einem ganz anderen Teil in Deutschland
2: anreist. Ähm, also die Berührungspunkte mit der ehemaligen innerdeutschen Grenze sind sind weit gegeben. Also von ja, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, oben, da gibt es dann mhm. immer wieder Punkte, wo die Grenze dann noch präsent ist. So wie jetzt hier auch. Also wir sind jetzt abgebogen von dem kleinen Rundweg und laufen zu auf, ähm, ja und wir bleiben auch kurz stehen hier, und laufen zu auf ein... Ja, Turm, wo, der, wo noch Reste eines Zaunes stehen, die
0: aber, der aber offen ist und den Zugang zum Turm gewährt. Was, was sehen wir denn hier? Wir befinden uns jetzt erstmal gerade auf ziemlich genau auf der ehemaligen Demarkationslinie, auf der Grenzlinie und äh, sind jetzt mit einem Bein in, äh, in Thüringen, mit einem Bein in, in Niedersachsen. Und wenn wir Richtung Thüringen schauen, sehen wir noch 100 Meter ungefähr Wiese, Jetzt kommen wir schon ein bisschen zum Grenzaufbau, zumindest wie er sich 89 an der Stelle hier dargestellt hat. Also wir haben von der eigentlichen Grenze nochmal 100 Meter bis zum ersten Zaun, Streckmetallzaun. Und dahinter sehen wir an der Stelle eben einen der noch erhaltenen äh, Wachtürme, Beobachtungstürme, in dem Fall eine Führungsstelle der Grenztruppen.
2: Ja, also einfach ein quadratischer Turm sehen wir, weiß getüncht. Uh, oben Platzes Dach und da drauf noch ein Suchscheinwerfer, wie ich jetzt von hier aus vermute. Ja, richtig. 4x4
0: Meter. Im Do- äh, Grundriss. Ja, sozusagen. Ja. Hm. Und das sind so die modernsten. Es gibt äh, eine ganze Menge Türme in der Geschichte der deutschen Teilung. Also auf DDR-Seiten hat man auch Holztürme ab den 50er Jahren und dann äh, später hatte man äh, Betontürme. Da gibt es äh, Kennen einige wahrscheinlich auch aus Filmen oder aus Bildern ähm, runde Türme. Dann ist man übergegangen zu quadratischen ähm, und das sind eben die, die in den 80er Jahren dann mit 4x4 Meter Grundfläche. Es zu Hunderten gab an der innerdeutschen Grenze.
2: Der Weg, auf dem wir hier laufen, das sind noch diese typischen DDR-Platten. Also was viele vielleicht noch vom Radfahren an der Ostsee kennen oder je weiter man
0: in den Norden kommt, desto mehr sind die noch vorhanden. Du hattest es ja gerade angesprochen, ja, also von der Ostsee bis zur bayerischen bzw. tschechischen Grenze mhm. äh, sind es fast 1400 Kilometer Wenn eine Schülergruppe da ist, frage ich immer so, was schätzt ihr denn so grob so eine Nord-Süd-Ausdehnung in Deutschland? Das kennen ja einige, aber man ist dann doch, äh, viele sind überrascht, dass es sich doch durch den Grenzverlauf auf 1400 Kilometer gezogen hat. Und wenn wir jetzt den sogenannten Kolonnenweg, das sind diese Betonfahren, die die angelegt wurden für Patrouillen. Wenn man den jetzt in die eine Richtung läuft ein paar Wochen, landet man in der Ostsee und in der anderen Richtung In Tschechien.
2: War das wirklich so eingelegt, dass man auf diesem Weg komplett durchfahren
0: konnte ohne Hindernis? Ja, sowas geplant. Also Stand 89, äh, da muss man ja auch genau unterscheiden, die verschiedenen Generationen von von Grenze. Aber der Kolonnenweg, äh, der war bis auf einige Ausnahmen äh, durchgängig. Und heute... Das ist wieder an einigen Stellen aus verschiedenen Gründen Landwirtschaft und Ähnlichem nicht mehr erhalten. Aber auf weiten Strecken kann man den noch ablaufen. Man kann ihn manchmal nur noch erahnen, weil er so zugewachsen ist. Aber den Kolonnenweg, den gibt es noch. Und äh, das ist im Prinzip zum Großteil der Weg, den man wandern würde, wenn man eben diese 1400 Kilometer mal in Angriff nimmt. Das heißt, das ist auch wirklich ein zugänglicher
2: Weg. Der ist jetzt nicht geschützt in so Form, sondern das ist wirklich der Weg, den man lang geht, wenn man...
0: Die in der deutsche Grenze langwandern will. Ja, es gibt Ausnahmen. An manchen Stellen sind Felder, Und dann wird, die, wird der offizielle Wanderweg umgeleitet. Aber auf einem Großteil der Strecke ist das eben der Kolonnenweg, den man langwandert. Ich wollte dich noch fragen: Waren diese
2: Türme alle so wie beim Herr der Ringe, wenn die dann das Signalfeuer geben, waren die dann alle in Sichtweite, dass die dann eben auch
0: sich Signale geben konnten? Ja, ja, das ist, das ist ja auch ein interessanter Vergleich, denn der immer wieder die Schüler anbringt. Sehr gut mit Herr der Ringe. Ja, wirklich? Okay. Ja, es, ist, es war so
2: Angedacht. Also ich spreche jetzt vom Film, weil es ist halt diese ikonische Szene, wo die dann halt Gondor um Hilfe rufen. Nee,
0: absolut. Also das war auf jeden Fall so angedacht. Hier sieht man es ja. Achtung, hier steht noch einer. Und unten am Grenzübergang haben wir auch einen Turm. Also das war nicht überall äh, so. Es konnte aus topografischen Gründen nicht überall so gemacht werden. Aber das war auf jeden Fall angedacht, den Blickkontakt zwischen den verschiedenen Türmen herzustellen.
2: Weil hier gerade so im leicht hügeligen Gebiet ist wahrscheinlich einfacher. Als wenn du jetzt äh, jede Menge Schluchten und äh, Flüsse vielleicht noch dazwischen hast? Das ist ein guter
0: Punkt. Man man kann eigentlich auch, äh, wenn man dieses dieses Infoblatt des BGS zugrunde legt, da hat man ja gar nicht die verschiedenen topografischen Bedingungen abgebildet, die auf 1400 Kilometern auftreten können. Und so, das werdet ihr ja beim Wandern dann auch sehen. Dass es halt immer darauf ankam, an welcher Stelle war man, welche Grenzsicherungsanlagen hat man da hier platziert, wo war besonders viel Fluchtgefahr oder Fluchtbewegung. Also an sich, es gibt zwar grob verschiedene Generationen von Grenzanlagen, auf die wir morgen noch zurückkommen werden, aber. Eigentlich bis zum Ende war es äh, in, gewissen, in gewissen Weise ein Flickenteppich an verschiedenen Generationen, verschiedenen äh, Konstellationen und Arrangements sozusagen, die, wie die Grenze ausgesehen
2: hat. Und was man jetzt vielleicht auch so ein bisschen mit den Elefant im Raum immer nur so gestreift haben. Also der Grund für diese Grenze, du ja vielleicht morgen auch noch so sprechen, aber war natürlich die Vermeidung von, von Fluchten.
0: Also es war jetzt weniger eine Abwehr nach außen als mehr eine Abwehr nach innen. Ja, absolut. Also das ist ja auch äh, fast schon Schulbildung und das, äh, das sieht man ja schon alleine an den enormen Fluchtzahlen. Und dem Aufbau der Grenzanlagen, also wie viele Sperrwirkungen in die DDR gerichtet waren, Mhm. das macht sehr deutlich, dass das die Hauptaufgabe der Grenztruppen war und der, der Grenzanlagen an sich. Also man muss genau hinschauen, die Wahrnehmung der Flucht als Problem im Politbüro ist schon so... Anfang der 50er Jahre immer mehr gekommen, aber man darf jetzt vielleicht auch nicht ahistorisch sagen, dass von Anfang an darum ging, Flucht zu verhindern, weil wir befinden uns so Ende der 40er Jahre noch in so einer Zeit, in der enorme Fluchtbewegung und, und generell Migrationsbewegung in alle Richtungen in Europa und auch in Deutschland stattfinden und äh, es war auch äh, im, Im Politbüro, die, die das entschieden haben, sagen wir mal so Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, waren diese Bewegung nach Westen auch zum Teil eine ähm, willkommene Lösung des Klassenkampfs, ja? also, um jetzt mal das, das Wort zu benutzen. Zitat. Und erst dann relativ spät, vielleicht so 51, 52, wahrgenommen wurde, dass das auch äh, sowohl wirtschaftlich ein Problem ist, diese enormen Fluchtbewegung als auch ähm, natürlich gesellschaftlich, also psychologisch, junge Menschen, die das Land verlassen, entschauen. Und es äh, und ist natürlich auch politisch als für, für den Staat, der sich als das bessere Deutschland deklariert. Ja, in gewisser Weise ein Gesichtsverlust, wenn das System für so viele Menschen politisch und gesellschaftlich nicht attraktiv genug ist, dass man so eine Mauer in Berlin dann 61 und hier die Grenze schon ab 1952 errichten muss, um die Fluchtbewegung zu kontrollieren und beziehungsweise zu, zu unterbinden. Also war
2: diese Einschätzung vom Politikbüro vielleicht gar nicht so paranoid? Also die die Maßnahmen dann vielleicht schon, aber die Einschätzung, dass halt die Zustimmung ihrer Bürger zum System dann doch nicht so
0: groß war und dass viele, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, doch äh, rüber gemacht hätten? <lacht> naja, die Machthaber, die hätten das ja auch, äh, haben das zum Großteil ja auch nicht äh, so formuliert. Äh, das war so ein bisschen ähm, in der eigenen Ideologie äh, verfangen. Es sind die gewesen, weil die konnten ja auch nicht zugeben, dass das System unattraktiv ist. Das Problem zu definieren ist ja erstmal der erste Schritt. Sie äh, mussten sich eigentlich auch selber davon überzeugen, dass es richtig ist. Ja, also es geht jetzt erstmal nur darum, wie man das begründet, dass eben äh, 200.000 Menschen pro Jahr das Land verlassen. Ja und dann äh, kann man zwar am Anfang noch sagen ja das sind alles äh, Großgrundbesitzer und das sind alles äh, ja Klassenfeinde Mhm. plus irgendwann ist es halt äh, geht's an dem Problem vorbei weil das war dann nicht das Problem es sind halt sehr viele Menschen aus Gründen politischer Zwänge, politischen Drucks, Repressionen in Hochschulen, Repressionen in Betrieben ausgrund der äh, katastrophalen wirtschaftlichen Situation, auch vor allen Dingen im Vergleich zum, äh, zum zur Bundesrepublik und äh, sind ja auch äh, sozusagen Arbeiter oder Bauern, ja, also das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt hier im ländlichen Eichsfeld, also Bauern, die auch in Scharen die DDR verlassen haben. Das war natürlich für einen Arbeiter- und Bauernstaat ein großes Problem. Und deswegen wurde im Politbüro anfangs da auch noch so äh, ja an dem Problem vorbeigeredet, weil dann hätte man ja zugeben müssen, das so dass man es für das diese es ge- Gruppen halt nicht möglich macht, attraktiv genug zu sein. So, wir sind jetzt
2: vom Pferdeberg wieder runtergekommen. Der Wind hat auch ein bisschen nachgelassen. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte unseres
0: kleinen Rundwegs geschafft, würde ich vermuten. Genau, also wir sind ja der Grenzlandweg, der ist insgesamt sechs Kilometer, aber macht noch an einigen Stellen Bogen, den wir jetzt nicht mitgegangen sind. Aber ja, wir sind in Sichtweite des Grenzlandmuseums und biegen jetzt quasi wieder auf äh, niedersächsische Seite ein. Wir verlassen den Kolonnenweg, der immer so... (lacht) Ja, es ist unterschiedlich, aber so 100, 150 Meter vielleicht äh, von der eigentlichen Grenze entfernt ist. Und äh, das la- laufen wir jetzt wieder rüber Richtung Niedersachsen. Also auch wenn du
2: gesagt hast, es ist jetzt nicht so ein schöner Tag heute. es ist, Also man muss sich das trotzdem versuchen vorzustellen, dass das hier wirklich, also so sieht's jetzt aus. Da stehen jede Menge Laternen an einem Wanderweg durchs hügelige Eichsfeld. Und eigentlich ist es ein schöner, schöner Sommertag, die Vögel singen, ihr hört's vielleicht. Und sich aber trotzdem vorzustellen, dass das hier wirklich eine schwer bewachte Gegend war und diese Laternen alle eingeschaltet waren, um halt wirklich jeden Millimeter dieses Grenzstreifens zu überwachen und hier vielleicht auch noch Hundestaffeln patrouilliert sind und Fahrzeuge langgefahren sind. Das wirst du uns ja morgen erzählen. Also ich versuche mir das gerade nochmal vorzustellen, was halt so ein ein Wanderweg
0: mal für eine ganz andere Bedeutung hatte. Absolut, ja. Man weiß gar nicht, ob es besser ist, beim relativ schönen Wetter zu sehen, um so diesen absoluten Kontrast zu haben oder dann halt bei Nebel, um irgendwie das... Ja, emotional auch irgendwie anders nachzuvollziehen. Das überlege ich mir mal mit Schulgruppen, was besser ist. Ist beides
2: gut. Wir haben vorhin drüber gesprochen, du hörst oder hast gehört zwei amerikanische Podcasts über die GDR. Ja. Ähm, und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, die, die, also die verlinken wir euch auch mhm. noch, ähm, dann sind wir irgendwie drauf gekommen, wie dann vielleicht auch so ein, so, so ein Blick von außen manchmal helfen kann, so das eigene, die eigene Geschichte anders wahrzunehmen. Die Amerikaner selber haben ja vielleicht auch so eine Tradition mehr von so einem Reenactment. Ist dir irgendwas bekannt, dass es irgendwann an der Grenze noch so ein Reenactment gibt, wo hier wirklich noch so Leute mit, mit Hunden langgehen und vielleicht nochmal so Fahrzeuge ausgerollt werden, die dann langfahren? Oder ist das mehr nur so für Filmproduktion? Also ich wüsste es nicht, dass es das gibt. Das sind dann wirklich mehr so so stationäre Erinnerungsorte. Ja,
0: nein, also von unserem Haus kenne ich das erst recht nicht. Da hätten wir auch was dagegen. Aber ich kenne es ehrlich gesagt auch nicht fernab von filmproduktion Das hast du hast ein gutes Stichwort ge- genannt, weil wir sind gerade auch an einer Zaunreihe vorbeigekommen, die schon ja leicht verrostet war. Hm? die ein bisschen anders aussah, als die wir weiter oben gesehen haben, die noch mhm. in guter Qualität war. Und das äh, hat einen Hintergrund, nämlich eine, eine Filmproduktion, die hier ja stattgefunden hat, an die Grenze. Ne? Das ist, glaube ich, ein TV-Film gewesen. Mhm. Und äh, zu dem Zweck wurde hier ein kleiner Teil wieder mit diesem Metallzaun versehen, Streckmetall. Aber eben nicht in der Qualität, dass es heute noch unrostig ist, sondern nach weiß ich nicht, 10, 12 Jahren oder so hat man halt hier schon ziemlich verrostete Zäune. Okay, dann wart ihr schon mal
2: wart ihr schon mal Filmkulisse?
0: Ja, ja, immer wieder. Hm. Jetzt
2: laufen wir wieder also wir sind jetzt wieder auf dem niedersächsischen Gebiet, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Ja,
0: also hier ist wieder, wo die Baumreiland geht, verlief die Grenzlinie. Und auf ähm, westdeutscher Seite, da hat man aber jetzt nicht besonders auch nochmal die
2: Grenze vorbereitet für entweder, äh, es dann wenn, wenn es jemand geschafft hat, es leichter zu machen oder andererseits auch irgendwie auch so so Anschein von wir befestigen jetzt hier den,
0: den Schutzwall von unserer Seite. Nein, ich denke, das wird in Point Alpha dann, äh, Hm. unsere dritte Station, Station, nochmal ein bisschen mehr äh, thematisiert werden. Aber also erstmal wurde auf westdeutscher Seite keine Grenzanlagen natürlich gebaut. Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, weil das Wissen schwindet ja auch und und haben ja auch viele junge Zuhörer. Also es gab keine Grenzanlagen an sich auf westdeutscher Seite. Das lag daran, dass auch von politischer Seite her die Grenze nie als Staatsgrenze in dem Sinne angesehen wurde. Von, Ach, ja. ja, also eher definiert wurde als Ländergrenze. Und das brachte ganz viel mit sich, auch was die Benennung anging und was die Symbole anging. Ein gutes Beispiel sind die Grenzsäulen oder Grenzpfähle, die so oben so dreieckig zulaufen. Genau, die wurden aufgestellt wo die Grenze eigentlich verlief. Also alle Zäune, Türme und so weiter lagen alle auf DDR-Gebiet. Und wenn man sich die Grenzgenerationen anschaut, die werden immer weiter ins Landesinnere versetzt. Aber diese Grenzsäulen, ungefähr dort, wo die Grenze verlief, und die gab es zweifach, einmal von der DDR gesetzt und einmal von der Bundesrepublik. Die DDR-Säulen, die sind schwarz-rot-gold mit einem DDR-Emblem, einem Wappen. Ich glaube, eine Messingplatte war das. Also, Staatssymbol. Und die Bundesrepublik hatte, naja, so eine weißen Stangen oben einen roter, roter Aufsatz drauf. Also, so wie ein Verkehrsschild. Genau, sah eher wie ein Verkehrsschild aus. Und äh, das macht nochmal ein bisschen deutlich, wie man damit umgegangen ist. Man hat es markiert, auch für westdeutsche Touristen, dass die wussten, bis wohin sie offiziell durften. Aber man hat halt nie irgendein Staatssymbol dahin gebaut.
2: Ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Foto dann später sieht. Da sieht man so eine, so eine Grenzsäule, die ist aber von westdeutscher Seite war. Nee, äh, eben nee, nicht. Schon, weil es eben, eben eine aus Stein ist und so ein bisschen genau. aufwendiger gemacht. Sonst wäre es eben dieses Verkehrsschild gewesen. Und da wäre jetzt auch noch das Bronze-Emblem von des
0: DDR. Ja, genau. War es natürlich für Westdeutsche ein gutes Souvenir. Also die Grenzaufklärer, um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen, das waren im Prinzip die, die direkt an der Grenze eingesetzt werden, wurden auf DDR-Seite, die die Grenze ja, aufklären sollten, also dokumentieren sollten, was für Gruppen kommen. Natürlich auch äh, eine Flucht verhindern, wenn es notwendig war. Die, äh, die westdeutschen Besucher der Grenze haben natürlich auch hin und wieder sich daran getraut, so nah wie möglich, teilweise auch auf DDR-Gebiet, was, was sie erkunden, ja konnten, auf eigenes Risiko hin mhm. und ähm, sich was von den Grenzsäulen da abbauen. Äh, das hört man auch immer wieder bei Zeitzeugen, dass das Was äh, haben die noch im Wohnzimmer stehen? Ja, genau. So.
2: Das ist ja wirklich interessant, dass es da nochmal so eine Unterscheidung gibt zwischen, also hier beginnt ein anderes Land mhm. und hier beginnt ein anderer Staat. Ich, äh, Also ich bin jetzt auch ja. kein äh, Völkerrechtler, aber das, da scheint es ja, wie du sagst, nochmal Unterschiede zu geben, auch was so die, äh, die Bedeutung
0: im Völkerrecht dann anbelangt. Genau, und äh, das ist nochmal wichtig, also von, von westdeutscher Seite, es gab äh, den Bundesgrenzschutz, den wir schon erwähnt haben. Es gab Zoll natürlich äh, und es gab äh, Streifen, die quasi den Besuchern der Grenze auf westlicher Seite Informationen über die Grenzanlagen geben sollten. Aber jetzt nicht hier auf- und ab patrouilliert sind und abgefahren sind? Ja, es gab an sich Patrouillen oder, oder, oder Streifen, müsste man es eher nennen. Aber also ein ganz anderes Ausmaß im Vergleich zur DDR. ja Auch wie, wie viele Menschen gearbeitet haben entlang der Grenze oder wie die Dichte war, äh, das
2: kann man nicht vergleichen. Aber die haben sich jetzt nicht in Bereitschaft gehalten, dass wenn die äh, DDR könnte jetzt jeden Moment
0: hier mit dem Panzer äh, ins Eisfeld reinfahren. <lacht> ja, also man sieht ja auf der einen Seite hat man die Grenztruppen, die... Also da gab es einen Wechsel zwar, aber die waren am Ende Verteidigungsministerium in der DDR. Mhm. Ja, und BGS ist eine Polizei. Ach, war ja nicht die Bundeswehr,
2: die dann hier Richtig, war? Richtig, in die in dem? Okay. Hm. Die gab es natürlich sozusagen auch. Äh, die gab es schon, aber die hat nicht die Grenze bemannt und instand gehalten. Oder was heißt, wenn es da überhaupt Anlagen gab, die es instand zu
0: halten galt. Ja, es gab an vielen Orten auf DDR-Seiten Bunker, also kleine Beobachtungsbunker zur Grenzüberwachung. Und im offiziellen Sprachgebrauch hießen die Schutzbunker. Ja, eins der vielen Beispiele, auch wie es die offizielle Terminologie Sollte man ein bisschen verschleiern, was es eigentlich war. Genau, also die Funktion. Und da hat man auch ein gutes Beispiel hier mit diesen Schutzbunkern. Also wenn man die sieht, passen ein paar Personen maximal vielleicht rein. Und wenn es ja wirklich zu einem Konflikt gekommen wäre, auch natürlich auf globaler Ebene, dann, äh, ja.
2: Hättest du aber nicht die ganze Bevölkerung in diese Schutzburg gekriegt? Ja, gekriegen. oder
0: beziehungsweise militärisch wäre das natürlich.
2: Ja, äh, dass die sich da verschanzt hätten und dann den Feind zurückgeschlagen. Wir hatten das ja vorhin auch,
0: ähm, die Funktion der Grenze. Und ja, es gibt äh, beim Aufbau der Grenzanlagen die, äh, den Begriff feindwärts und freundwärts. Also ist ein ganz offizieller Begriff gewesen. Und äh, das heißt... Freundwärts hieß DDR-wärts, wenn man irgendwas anbringen sollte. Feindwärts Richtung Bundesrepublik. Und äh, einige Elemente, die Signalanlagen, die Minen teilweise, wir kommen darauf zurück zu sprechen morgen, sind ganz offiziell freundwärts angelegt worden. Was eigentlich schon... äh, wo ja, eigentlich schon drauf
2: konnte, wer, wer ist der Freund und wer ist der Feind
0: eigentlich? Ja, ja, oder wem, wem misstraut man oder? Oder wie wohl? viele Feinde gibt es? Zumindest, eigentlich. was ist die Funktion der Grenze? Ne? Und das sieht man schon ganz offiziell auch in, in, den, in den Begrifflichkeiten.
2: Du hast ja vorhin nochmal erwähnt, äh, in der letzten Folge mit der Annika, die über die Kinderlieder äh, sich schlau gemacht hat dass eben auch so die Aufgabe in den Kinderliedern der NVA immer besungen wurde, die schützen den Frieden und äh, da ist ja nie von einem Angriff die Rede oder von einer Verteidigung nach innen, sondern die schützen einfach den Frieden und es wurde gar nicht so näher benannt, wie das aussieht. Also sie fahren halt mit dem Panzer, aber fragt ihr auch, wohin fahren die mit dem Panzer und warum und äh, ja, wo, was dient dann dem Frieden? Also Wusste schon immer so ein paar Klimmzüge gemacht werden, sprachlicher Natur, um das zu verschleiern. Ja, schöne Formulierung. Jetzt geht es wieder bergauf. Also wir nähern uns wieder dem Pferdeturm, wenn ich jetzt richtig den inneren Kompass angeschaltet habe. Sehr gut, sehr gut. Genau, und wir bleiben jetzt mal kurz stehen, um die Stimme zu halten. Jetzt ist es ja auch schon so ein bisschen ja, früher Abend geworden. Jetzt dunkle Wolken ziehen auf. Also ein bisschen kommt jetzt so die Stimmung auf vielleicht, wenn man hier so <lacht> sich die Grenze vorstellen mag. Wir sind jetzt auch tatsächlich nicht so vielen Menschen begegnet, wo wir hier rumgegangen sind. Und wenn ihr das hört, ist ja noch Gelegenheit. Also meine Planung aktuell ist, diese Folge im September rauszubringen. Das heißt, je mehr es auf Jubiläum zugeht, ist dann vielleicht auch die, ist das Interesse an solchen Orten und den umliegenden Landschaften noch größer und steigt.
0: Genau, wir sind ja jetzt im im Juli, Anfang Juli. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben. Ne, haben wir nicht. Also wir Mhm. sind
2: heute am äh, 7. Mhm. Juli und rauskommen soll die Folge am 9.9. Und dann den zweiten Teil am 9.10. Und den dritten und letzten Teil am 9.11. Also dem Tag, wo dann die Mauer in Berlin aufging
0: und dann wenig später dann auch die Grenzen entlang der innerdeutschen Grenze aufgingen. Ja genau, wenig später. Das muss ich jetzt doch vorweg schicken, weil... Der Grenzübergang hier war der erste Grenzübergang, der nach den Ereignissen in Berlin auch eröffnet wurde. Ach wirklich? Das, muss das, war, noch, das war nur ein paar Stunden danach, aber eben schon am 10. Okay. November. 0.35 Uhr. Ganz wichtig, das ist, da kommt es auf die Minute dann an. Also das wird immer wieder erzählt, 0.35 Uhr ging hier die Grenze auf. Das heißt also in den noch in der Nacht und vor allen Dingen dann in den nächsten Tagen ganz viel Bewegung Richtung Südniedersachsen an der Stelle. Duderstadt, was wir am Anfang erwähnt haben, nur ein paar Kilometer von hier, jetzt gerade in Sichtweite, überschwemmt mit Ostdeutschen und mit natürlich vielen Trabis. Deswegen dann der Stadt den Spitznamen Trabi-Town bekommen hat. Mhm, okay. Ja, also in Marienborn, der berühmte Grenzübergang, da gab es wohl auch schon erste Grenzübertritte, bevor Leute in Berlin, äh, beispielsweise Bornholmer Straße, rüber sind.
2: Aber schon auf die Meldung hin, ja, dass genau. das auch sofort also, gilt. Aber ich glaube, wichtig ist einfach zu sagen, dass... Das nicht eben ein Berlin-spezifisches Ereignis war, sondern dann wirklich entweder noch in derselben Nacht oder wenige Stunden, Tage später, das quasi alle
0: Grenzenpunkte erfasst hat. Vielleicht ist das ein guter Punkt, um zu sagen, dass es äh, an den allermeisten Straßenübergängen heute diese großen braunen Schilder gibt, die vielleicht die Hörer auch vielleicht schon mal gesehen haben. Auf diesen braunen Schildern ist immer das Datum und die Uhrzeit der Überwindung der Grenze eingetragen. Also immer was auf diesen lokalen Punkt. Richtig, genau, weil es
2: teilweise ja im Frühjahr 1990 war. Wir machen da noch ein Foto spe- speziell von dem mhm. hier. Genau. So, wir sind zurück am Pferdeturm.
0: Pferdebergturm.
2: Am Pferdebergturm. Und ja, auch erstmal am Ende unserer kleinen Rundtour. Vielen Dank, Patrick, erstmal. Ja, wir bitten. sehen uns <lacht> ja schon recht morgen. bald wieder. Morgen früh sehen wir uns unten im Tal an eurem Museum, Grenze Museum Eisfeld. Und dann erzählt uns noch ein bisschen was zum Aufbau der Grenze.
0: Ja, Und? genau. Einige Vertiefungen noch
2: mal ein bisschen. Und genau. wir freuen uns auch auf die Zeitzeugen, die uns noch ein bisschen was hier dazu erzählt. Danke dir. Ja, bitte. Schönen Abend. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Schönen guten Morgen, Patrick. Hallo. Hallo, Martin. Guten Morgen.
2: Die Hörerinnen haben dich ja noch im Ohr. Wir haben jetzt ja. einen neuen Tag. Es ist jetzt mittlerweile der achte, siebte. Wir haben eine Nacht in dem ehemaligen Imbiss-Hotel an der Grenze genächtigt und stehen jetzt hier mit dir zusammen vor dem Grenzlandmuseum Eichsfeld. Wie ich gelernt habe, spricht man es richtig aus. Guten so Morgen. Ist das. Guten Morgen. Und wir würden uns jetzt gerne mit dir mal das Museum anschauen und dass du uns ein bisschen was darüber erklärst und vielleicht auch noch mal so ein bisschen Hintergrund lieferst für das Zeitzeugengespräch, was im Anschluss kommt. Und dafür gehen wir einfach mal rein, würde ich sagen.
0: Wir sind ja gestern schon eine Runde äh, auf dem sogenannten Grenzlandweg gegangen und äh, wir sind gestartet auf einem Aussichtsturm des Bundesgrenzschutzes, äh, der auch für Grenzlandfahrten benutzt wurde. Da habe ich schon erwähnt, dass wir uns an der Ländergrenze Thüringen-Niedersachsen befinden. Und jetzt noch mal ein bisschen konkreter. Also wir sind, äh, wer das mal mitgoogeln will, äh, in der Gemeinde Teistungen auf thüringischer Seite. Duderstadt in Niedersachsen wurde schon erwähnt. Der nächstgrößere Ort Ort in Thüringen wäre Wurbis. Und wir befinden uns in der Region Eichsfeld, was der Name des Museums ja schon ausdrückt. Ziemlich genau in der Mitte Deutschlands. Und dass man hier das Thema Grenze darstellt in dem Museum, ist eine ganz gute Region, weil das Eichsfeld vielleicht noch mehr als andere Regionen unter der Teilung gelitten hat. Wir befinden uns jetzt wirklich auch auf dem Gelände des ehemaligen, äh, der, der ehemaligen Grenzstation. Richtig, ein Grenzübergang. Und, äh, ja, es war eine, das Eichsfeld ist eine Kulturlandschaft mit einer langen Tradition. Und als die innerdeutsche Grenze hier etabliert wurde und streckenweise oder schrittweise ausgebaut wurde, Wurden hier nicht nur Natur, sondern auch äh, so ein gewachsener Wirtschaftsraum, ein gewachsener Kulturraum äh, zerschnitten. Das Eichsfeld ist eine äh, katholische Enklave inmitten na, sowohl auf thüringischer als auch auf niedersächsischer Seite protestantischen Umland. Und äh, man kann quasi die Geschichte der deutschen Teilung hier im kleinen Format in die Hand dieser Region ganz gut erzählen. Vielleicht
2: kannst du kurz erklären, wie dieses Museum hier aufgebaut ist beziehungsweise der der konkrete Ort, wo wir uns jetzt befinden. Also wir sind in einem wir stehen im Besucherzentrum hier so ein bisschen vor der Kasse. Heute ist ein ein Ruhetag, deswegen können wir uns ganz ungehindert im Museum bewegen, aber es gibt ja verschiedene
0: Gebäude, die wir jetzt vielleicht gleich auch noch begehen werden. Genau, also das ähm Eichsfeld war geteilt, aber für einige Jahre zwischen 73 und 89, ich hatte es schon erwähnt gestern, gab es hier eine kleine Öffnung im Eisernen Vorhang, den Grenzübergang Duter Stadt Wurbis und wir befinden uns hier auf dem Gelände. Wir sehen noch einige ältere Gebäude, ein Zollabfertigungsgebäude, eine Garage. Dieser Eingangsbereich des Museums, in dem wir uns befinden, den gibt es seit 2010, aber der schließt direkt an, an ein Gebäude, was 89 noch im Frühjahr errichtet wurde. Also ein paar Monate noch im Einsatz war für vor allen Dingen Busgruppen zur Abfertigung. Und äh, ja, das ist äh, sozusagen der Hauptteil der Ausstellung. äh, Die die Ausstellung an sich ist auf mehrere historische Gebäude verteilt. Und äh, zusätzlich, ich glaube, ich hatte es gestern schon erwähnt, gibt es noch äh, eine Bildungsstätte mit Büros für Seminar- und äh, Abendveranstaltungen und eben den Grenzlandweg. Beton und viel Glas, also moderner Anbau hier vorne. Und äh, der Übergang zur, mh, zur Ausstellung äh, führt dann hier geradewegs durch diesen Eingang. Und da gehen wir jetzt durch. Da gehen wir jetzt durch. Genau, interessant. Wir haben gestern darüber gesprochen beim Abendessen. Es ist äh, quasi gleich 1990 von der Gemeinde Theistung auf thüringischer Seite und von der Stadt Duderstadt zusammen mit dem Museumsverbund Niedersachsen ein Arbeitskreis gegründet wurden. Und von Anfang an wollten lokale Akteure, Thank <laughs> dass hier dieser Ort erhalten bleibt und zum Museum umgebaut wird. Hauptsächlich die Bürgermeister, hast du gesagt, die haben genau, da so ein bisschen... damaligen Bürgermeister, natürlich noch äh, viele andere äh, lokale Akteure, Förderer und äh, ne, Unterstützer dieser Idee und äh, du hattest das genannten...
2: Lokalpolitik im besten Sinn, was dann hier passiert Sinn.
0: ist, dass man diesen Ort erhalten hat. Richtig und vor allen Dingen auch natürlich grenzüberschreitend von Anfang an und das hm. ist das Besondere. Es ne? ist ein niedersächsisch-thüringisches Museum, was dann Schritt für Schritt, äh, ich glaube, die ganzen Ausbaustürungen... Stufen ist jetzt gar nicht so relevant, aber Schritt für Schritt wurde es professionalisiert, es wurde ausgebaut, es wurden für neue Zielgruppen Ausstellungsstücke erschlossen. Wir sind gestern an dem äh, 4x4 Meter B-Turm, die die Führungsstelle dieser Weiße Turm vorbeigekommen, der wurde renoviert und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge, was hier geleistet wurde und hauptsächlich lange Jahre im Ehrenamt und das ist äh, ganz toll. Das sind viele, viele dieser Museen, auch die, die ja jetzt in den nächsten Tagen noch erwandert werden. Es geht in der Ausstellung und in der Ausrichtung generell des Museums natürlich an die Erinnerung an die deutsche Teilung, von, soll Erinnert werden an die Menschen, die unter der Teilung litten, quasi direkt, indem sie Opfer dieses Grenzregimes wurden, die an der Grenze gelebt haben, die schwer verletzt wurden, getötet wurden, die in Haft gekommen sind, weil sie diese Grenze überwinden wollten. Es geht aber auch, und das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, auch mit Blick auf die anderen Museen, äh, Grenzmuseen, Grenzlandmuseen sind keine DDR-Museen. Natürlich sind sie das auch, sie beschreiben auch die SED-Diktatur, aber es geht darum zu zeigen, dass es deutsche Geschichte und äh, die Wechsel und Rückwirkungen, die es gab zwischen Ost und West, egal welche Region es ist, die darf man nicht unterschätzen. Das wirkt auch natürlich bis heute nach und es hat eine unglaubliche Auswirkung auch auf den Westen gehabt, diese innerdeutsche Grenze. Also es geht zum einen um die Grenze an sich, aber auch ein bisschen um das, was wie es sich ausgewirkt hat, auch auf auf die Innenpolitik, auf die Wirtschaft dieser Region. ja, Diese Wirtschaftsräume wurden ja auch zerschnitten und das hat sich auch auf den sogenannten Zonenrand ausgewirkt. Ich glaube, da wird um, in der dritten Station, im Point Alpha, wird es nochmal darum mhm. gehen. Also
2: euch ist wichtig, dass es halt nicht nur aus der
0: DDR-Sicht die, auf die Grenze
2: geguckt wird, sondern dass diese genau, Teilung klar. wirklich eine gesamtdeutsche Geschichte mhm. dann auch war.
0: Und ganz wichtig äh, und zunehmend wichtiger ist natürlich die Frage, ja, was hat das heute noch mit uns zu tun? Nachgeborenen Besuchern aus dem Ausland, also hier klar zu machen: es geht hier am Beispiel des DDR-Grenzregimes, am Beispiel der deutschen Teilung, um die Einschränkung persönlicher Freiheiten. Es geht um Menschenrechte, es geht um Feinbilder, die im Kalten Krieg entstanden sind. Es geht natürlich um ein anderes, ganz aktuelles Thema, was ja quasi in den Nachrichten und in der globalen Politik Konjunktur hat, Fluchten und Grenzen. Und das ist in der Vermittlungsarbeit ein ganz wichtiger Punkt, aber auch in der Ausstellung. Und das sehen wir, um jetzt überzuleiten, gleich im ersten Raum. Im ersten Raum geht es nämlich nicht um Geschichte, sondern um Grenzsituation heute. Wir gehen jetzt gleich in diesen Spiegelraum und die Idee der Kuratoren oder der Künstlerin war, nicht nur abzuholen, sondern auch die These an den Anfang zu stellen. Grenzen spiegeln das System. Darüber kann man wunderbar streiten auch. Es laufen kleine Filmclips in diesem Spiegel, spiegelraum zur EU-Außengrenze, zur Grenze in zwischen Süd- und Nordkorea, zur Grenze USA-Mexiko zum den äh, Palästinensergebieten und Israel und zur innerdeutschen Grenze. Hier soll nichts gleichgesetzt werden. Es geht darum, das Thema einfach äh, oder die, die Menschen heute abzuholen bei dem Thema. Die Idee der Künstlerin war auch, denn man geht durch den Gang auf beiden Seiten sind Spiegel und man sieht auch manchmal Zäune und man fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen in die, in, in die Grenzsituation rein. Man sieht sich selber und innerhalb dieser Grenzsituation. Vielleicht. Das ist meine Interpretation, aber das ist die These, Grenzen spiegeln das System, das, die steht am Anfang. Genau, jetzt lassen wir uns mal reingehen. Man hört jetzt den, den Ton des Videos. Und das Video wird auch immer wieder
2: von den Spiegeln wiedergeworfen und mhm. Wir sind jetzt hier natürlich allein unterwegs, aber ich glaube, wenn hier ganz viele Menschen sind, dann mhm. die aus unterschiedlichen mhm. Richtungen kommen und dann ja, zu ja. noch die die Grenzen eingespiegelt werden, genau. ist das schon sehr eindrücklich. <lacht> Auch wenn ihr das nicht gleichsetzen wollt, mhm. geschieht dann trotzdem sowas, dass die Menschen drüber nachdenken. Welche Bedeutung Grenzen heute noch haben und ob die immer alle so
0: noch, noch gerechtfertigt sind? Ja, also es regt zum, zum diskutieren, zum Nachdenken an mit Schülern. Das benutzen wir sozusagen auch in unseren Workshops direkt diesen Raum und haben auch Workshops im Angebot zu diesem Thema. Also Grenzen und Fluchten und Fluchtmotive und Ursachen für Grenzen damals und heute. Sozusagen das historisch verankern, aber über ja, Stichwort Gegenwartsbezug als didaktisches Prinzip, also ich denke, ganz wichtig und das sind immer ganz, ganz interessante Workshops. Grenzen trennen Menschen und Grenzen, egal was die Hintergründe und Ursachen sind, bedeuten für die Menschen, die an der Grenze leben und die sie überwinden wollen, aus was für Gründen auch immer, meist was sehr ähnliches. Also es sind schon auch natürlich Parallelen da.
2: Zumal ja, also war ja hier im in der innerdeutschen Grenze so, dass, dass man nicht mal sagen kann, das waren irgendwie zwei getrennte Kulturen, die sich ganz unterschiedlich entwickelt haben davor, sondern es wurden ja wirklich Familien und Orte auseinandergerissen, die bis ja, genau. wenige Stunden davor noch quasi ein ja. Gebiet Eichsfeld waren. sozusagen. Ja, ja. Und das ist ja, wir haben
0: relativ viele Gäste aus, äh, aus Korea, aus also Südkorea hauptsächlich. Und ich denke, das ist bei den anderen Orten ähnlich. Und äh, ja, das ist äh, sieht man immer wieder auch äh, was für ein Glück in der deutschen Geschichte war, wenn man sich überlegt, wie die Sperranlagen heute noch aussehen und was für Wirkung die Grenze da noch mhm. hat bis heute mal von dem Krieg, ganz abgesehen, der Deutschland dann nach 1945 erspart geblieben ist, ja. ist auch nicht selbstverständlich.
2: So, wir haben das Spiegelkabinett verlassen, auch wieder durch eine Schiebetür und sind in einen Raum getreten, der in sein Zentrum dominiert wird von einer großen 3D oder topografischen Karte von Deutschland und Ja, an den Wänden auch nochmal
0: Bilder und Texte stehen. Wo sind wir denn? Dass sich die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen können, das Museum ist von so einer einer, einer grauen Wand durchzogen. Ich glaube insgesamt sind es 420 Meter durch die ganze Ausstellung und das ist äh, ein Ausstellungselement, was sowohl einführende Texte enthält, als auch Visualisierungen, Grafiken und, das werden wir später sehen, Medienstationen, kleine Schieber, wo extra Originalquellen drin sind. Also das ist das Hauptelement der Ausstellung, was immer wieder ergänzt wird durch äh, Objekte, natürlich Exponate. Und wir sind, wie Martin schon gesagt hat, an unserem Deutschlandmodell angekommen wo sich immer mit Gruppen, das ist ganz praktisch, die Gruppen ringsherum stellen können und wir verschiedene Animationen einspielen können. Es gibt eine ganze Menge, was man zeigen kann. Wir fangen natürlich meistens 1945 an, weil die Ausstellung sehr viel Wert auf Kontextualisierung legt und 1945 als die Grundlage der deutschen Teilung. Wir sehen hier, oder ihr seht es vielleicht, dann in den Shownotes auf Fotos, eine Animation, die die Bombardierung deutscher Städte zeigt. Wir sehen jetzt natürlich nur die Städte in Deutschland. Das ist auch immer wichtig noch zu sagen. Der Angriffskrieg, der von Deutschland ausging und die Bombardierung Minsk und Belgrads und Coventrys und Rotterdams, die sind natürlich nicht abgebildet. Es geht darum, hier zu zeigen, 45 fällt der Krieg auf Deutschland zurück. Deutschland wird besetzt. Ich denke, eine ganze Menge dazu wird auch in Point Alpha äh, zu hören sein, äh, wo die US-Amerikaner stationiert waren. Und äh, wir sehen an, wir können an verschiedenen Animationen. Wir zeigen vielleicht gleich noch den Show noch mal ein Bild, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ähm, Ja. Das können wir gut machen. Mhm. Duderstadt, Teistungen, Heiligenstadt. Ah, das kannst du sogar hervorheben. Ja, man sieht also wirklich im Zentrum Deutschlands das Eichsfeld in Weiß. Und die Besetzung Deutschlands am Anfang und die Etablierung der alliierten Besatzungszonen. Das ist jetzt auch wirklich was Visuelles, was, glaube ich, nicht nicht so gut im Podcast kommt. Aber ähm, hier kann man schon eine ganze Menge erklären, eine ganze Menge abholen. Man kann die, den Grenzverlauf natürlich sehen. 1400 Kilometer, nochmal zur Erinnerung. Vielleicht nochmal zur Erklärung, also dieses Deutschland-Modell
2: wird jetzt von einem Beamer, mhm. der auch wieder über den Spiegel äh, umgelenkt wird, also das Beamer-Bild wird dann quasi auf diese topografische Karte projiziert und ihr könnt hier ganz verschiedene Ansichten und Aufteilungen dieser Karte vornehmen.
0: Genau, ich würde vielleicht das nochmal zeigen. Wenn wir ein Foto haben, also 1400 Kilometer schlängelt sich die Grenze durch Deutschland. Ihr werdet so, ach weiß ich nicht, 5% oder sowas abwandern.
2: In den nächsten Tagen sind wir noch genau. ein bisschen unterwegs, genau.
0: Und man sieht hier, das ist auf dem Foto, dass es keine Grenzlinie war, sondern wirklich so ein richtiger Streifen. Das Sperrgebiet, ich werde gleich darauf zurückkommen, kilometerweit ins Landesinnere und immer wieder befestigt, immer wieder abgesperrt.
2: Hinter dieser Karte äh, hattest du ja vorhin schon gesagt, dass dieser Anbau vorne ist im Neubau. Und ich vermute jetzt mal, also auch durch das Holz und die Form und die Gestaltung der Türen, die jetzt diesen Raum
0: nach hinten hin begrenzen, kommen wir jetzt tatsächlich in einen historischen Gebäudeteil. Ja, richtig. Also bricht ein bisschen mit der Chronologie, aber es ist eben ein authentisches Objekt, was wir hier haben. Genau an der Stelle stand Personenkontrollschleuse. Ich habe am Anfang gesagt, das Gebäude wurde 1989 noch fertiggestellt und diente wenigstens noch einige Monate zur Abfertigung von... Busreisenden. Von westdeutscher Seite konnte man ja ähm, auch einen Schulausflug machen äh, und aus touristischen Gründen einreisen in, in die DDR. Wenn
2: ihr euch erinnert, wir haben ja gestern auch festgestellt, dass mhm. dieser Grenzübergang hier weniger einer wirtschaftlichen äh, ja, Logistik entsprach, sondern mhm. wirklich Gelegenheit geben sollte, Menschen hauptsächlich aus dem Westen die Gelegenheit zu geben, mhm. äh, in den Osten zu kommen und vielleicht Verwandte, Freunde mhm. oder äh,
0: Interesse halber den Osten zu besuchen. Genau, also auch, Natürlich auch äh, DDR-Bürger, hauptsächlich Rentner und äh, Verwandte ersten Grades zu indringenden Familienangelegenheiten. Genau diese Personenkontrollschleuse, äh, die musste man durchschreiten. Also der Bus wurde draußen kontrolliert. Die die Gruppen, die einzelnen Besucher mussten hier Passkontrollen und äh, Zollkontrollen. Über sich ergehen lassen. Stehen wir jetzt noch, also ohne ja. den Anbau, wären wir jetzt hier noch draußen gestanden? Äh, ich muss kurz überlegen, nein, das Spiegelkabinett ist noch im historischen Gebäude und okay. erst dahinter, das ist der Anbau. Okay, also wir sind jetzt schon hm. im historischen Gebäude gewesen? Ja, ja, auf jeden Fall und das sieht man auch, wenn man nach unten schaut. An denn, den schönen Fliesen. Die Fliesen sind Originalzustand,
2: 89. Und wir gucken jetzt hier so einen schmalen Gang entlang, wo rechts ja. äh, ein Fenster ist und da guckt eine Hand
0: äh, aus so einem durchreiche Fenster raus. Genau, wir gehen mal durch, mal sehen, was passiert. was ja, für
2: Ihren Pass bitte, hat der Grenzbeamte gesagt, der hier als
0: Puppe hinter der Scheibe sitzt. Ja, zum Glück eine der wenigen Puppen, also beziehungsweise die einzige. Und
2: dann hat man den Pass vorgezeigt und konnte durchgehen? Je, je nachdem, ja, genau. Mhm. Ach, und hier kann man sehen, wo wie es auf der anderen Seite aussah. Da saß dann der Grenzbeamte drin. Also wir sind wohlbehalten auf der anderen Seite der Grenze mhm. angekommen und in einem neuen Raum
0: gelandet. Genau, und in diesem Raum hier unten äh beschreiben wir die Entwicklung der Grenze. Das ist überschrieben mit von der Demarkationslinie zum Grenzbollwerk und es zeigt so grob die unterschiedlichen Etappen, die es gab. Es ist auch nochmal wichtig, jetzt schon mal die Grundlagen zu schaffen für die nächsten Tage, weil ja viele Begriffe fallen werden. Und
2: wir versuchen wollen, ja jetzt gerade am Anfang mal so ein paar Grundlagen zu legen, damit wir dann, auch wenn es in die Zeitzeugengespräche geht, schon ein bisschen was bei euch Hörerinnen und Hörern voraussetzen könnt. Genau, und das Versuchen wir jetzt mal zu machen.
0: Ja, also ähm, den meisten dürfte ja 1961 bekannt sein als äh, Jahr des Mauerbaus. In, an der innerdeutschen Grenze gab es noch ein paar andere Zäsoren. Grob kann man sagen, dass von 45 bis 1952 de facto noch ein Grenzverkehr möglich war. In vielerlei Hinsicht kann man das noch als grüne Grenze beschreiben. Das heißt nicht, dass es legal war komplett, aber es war möglich. Es war, Ich habe es, glaube ich, gestern schon mal gesagt, es gab viele Möglichkeiten legal und aber auch illegal, das zu nutzen, ohne dass man schwere Strafen na, befürchten musste. Und ein ganz wichtiges Jahr für die innerdeutsche Grenze ist das Jahr 52, um genau zu sein, der Mai 52 sogar. Wir gehen mal ein Stück weiter und wir sehen ein Bild, aufgenommen tatsächlich in Mödlareuth, also ein anderes Museum an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen. Und äh, am 26. Mai 52 wird beschlossen in einer Verordnung über Maßnahmen an der Demarkationslinie, der offizielle Titel, dass die Grenze... Abgeriegelt werden soll. Grenze soll zu einer gefährlichen Grenze ausgebaut werden, zu einer kontrollierten Grenze.
2: Das zeigt auch das Bild. Das sind, glaub, junge mhm. Männer zu sehen mit freiem Oberkörper und aber militärischen Hosen mhm. und Mützen, die ja eine Stachelgradgrenze errichten.
0: Richtig. Also das ist deutsche Grenzpolizei. Ich habe gestern immer von Grenztruppen gesprochen. es ja, sind ganz viele Terminologien. Also Grenztruppen hieß es später, ab 61 vorher Grenzpolizei. Und die errichten diese Grenze. Also am 26. Mai erscheint diese Verordnung. Am 27. Mai wird erstmal ein Streifen, so ungefähr zehn Meter von der Demarkationslinie entfernt, gerodet, äh, geeckt, also m- m- platt gemacht. Es wird freies Sicht und Schießfeld geschaffen, das ist der sogenannte Kontrollstreifen, also der erste wichtige Begriff, ungefähr zehn Meter von der Grenze entfernt am Anfang und es gibt ein gestaffeltes System, es schließt sich an, 500 Meter Schutzstreifen, das ist ungefähr ne, mehrere hundert Meter von der Grenze entfernt und dann schließt sich an eine äh, Sperrzone, bis zu fünf Kilometer ins Landesinnere, Das hat zur Folge, ja, dass es wirklich so ein richtiger Grenzstreifen wird, äh, in dem insgesamt am Anfang 300.000 Menschen gelebt haben. Unter anderem die spätere Zeitzeugin, ja, also zieht sich durch Deutschland auf fünf Kilometer also fünf Kilometer tief auf, auf 1.400 Kilometer. Das war Grund, also das war durchweg fünf Kilometer? Also. Nein, das konnte variieren und später wurde es ein bisschen kürzer gemacht auf drei Kilometer, aber bis zu fünf Kilometer.
2: Okay. Aber fünf Kilometer ist schon also ein großer Einstieg. Deswegen hast du ja ah, vorhin ja. gesagt, ist ein richtiger Streifen. Es ist nicht nur eine Grenze, sondern es ist wirklich ein Grenzstreifen, von dem man spricht. Richtig. Und ähm,
0: Frau Apel, also die spätere Zeitzeugin, die wird... Äh, noch ein bisschen auch zu den äh, Regelungen im Sperrgebiet erzählen. Also insgesamt spricht man vom Sperrgebiet, ähm, was vielleicht noch äh, zum Schutzstreifen zu sagen ist. Also der Schutzstreifen schon ziemlich nah an der Grenze, 500 Meter. Manche sprechen von einem Dauerausnahmezustand. Also noch mal ein bisschen verschärfter durch die Regelung. Man muss natürlich gemeldet sein. Ähm, man darf nur bestimmte Wege benutzen. Es gibt um 11 oder 10 Uhr. Ausgangssperren. Das ist nochmal Unterschied, ob Winter oder Sommer. Es dürfen keine keine Pensionen, keine Gaststätten dürfen bestehen. Also gewisserweise auch das öffentliche Leben kommt zum Erliegen und äh, Kontrollen werden immer dichter im Laufe der Jahre. 52, ich habe gesagt 26. Mai, 27. Mai und am 28. Mai beginnen die ersten Zwangsaussiedlungen. Zwangsaussiedlungen aus dem Sperrgebiet Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das äh, könnte vielleicht ein bisschen äh, verwirrend sein. Wo wird denn überhaupt hin ausgesiedelt? Und wer muss Äh, weg? Wer muss weg natürlich. Also Zwangsaussiedlung bedeutet nicht aus der DDR in die Bundesrepublik ausgesiedelt, wie später dann bei anderen Künstlern und so passiert ist, sondern tausende Menschen werden aus dem Grenzgebiet ausgesiedelt ins Innere der DDR. Weg von der Grenze. Hier in der Region spricht man auch von Zwangsevakuierung, aber eigentlich in der Wissenschaft hat sich Zwangsaussiedlung etabliert. Es wird eine Liste erstellt, hauptsächlich von der Stasi, über Personen, die, Zitat, eine unklare Haltung zum demokratischen Aufbau hatten ja also okay. ähm, schon eine relativ äh, vage auch Definition das konnten äh, Gastwirte Selbstständige sein das waren Menschen die vielleicht in irgendeiner Weise kritisch aufgefallen sind die zu der Zeit Westradio gehört haben, Bauern, die sich der Kollektivierung irgendwie widersetzt haben oder der Entwicklung. Das konnten aber auch Menschen sein, die einfach durch Sippenhaft auf diese Liste gekommen sind, ähm, wurden Exempel statuiert, es wurden re- alte Rechnungen beglichen teilweise, ne? Verleumdung. Es waren auch äh, Grenzgänger natürlich betroffen, äh, Ausländer. Es gab eine die größte Zwangsaussiedlungsphase ist 52 gewesen. Es gab noch mal eine 61 wo äh, die Zeitzeugin Frau Appel vielleicht auch noch gute Erinnerungen dran hat.
2: Die fragt man nachher auf jeden Fall dazu noch, weil das natürlich schon große Einschnitte waren in das persönliche Leben. Ähm, Ich habe da auch ein bisschen drüber gelesen und das war ja dann auch nicht so, dass es einen großen Plan gab, wie eine Entschädigung zum Beispiel verlaufen ja. sollte, wenn, wenn zum Beispiel Ge- Gehöfte oder Häuser enteignet wurden. Weil die mussten ja dann eigentlich weg und Richtig, wo die sie hinkamen, war dann nicht immer besser.
0: Ja, genau, das auf keinen Fall. Und äh, das wussten die auch nicht. Also es, es sollte auch ein Gefühl des Umzugs einfach gegeben werden. Und äh, wurde aber vorher nicht gesagt, wo die hinkamen. Das konnte irgendwo schon in Thüringen sein. Es konnte aber auch Mecklenburg-Vorpommern sein. Und haben dann einfach ein verlassenes Bauern oder sowas bekommen. Also insgesamt eine bisschen laut lange Zeit vernachlässigte Opfergruppe auch. Ist aktuell wird wurde auch im Bundestag mal wieder von verschiedenen Opfergruppen wird darüber debattiert. Das können wir in den Shownotes vielleicht nochmal verlinken. Und betraf dann in diesen beiden großen Aussiedlungswellen um die 12.000 Menschen, also gar nicht so wenig. Und es hatte natürlich nicht nur die Funktion potenzielle tatsächliche oder vermeintliche Kritiker da loszuwerden, sondern halt auch, um das Grenzgebiet insgesamt ein bisschen einzuschüchtern. Ne? So, pass auf, dass sonst passiert das, was dem Nachbarn passiert ist vor einigen Jahren. Ne? Nicht zu kritisch werden, nicht zu sehr aufmucken. Und das, da kann man eigentlich sagen, was die DDR schon quasi in, der gesamten, in den gesamten 40 Jahren versucht hat und gut hinbekommen hat, so einen Kritikermund zu, zu machen, das war wahrscheinlich im Grenzgebiet noch mal, repressiver und noch erfolgreicher. Ich drehe mich mal kurz um. Mhm.
2: Ähm, gucken wir jetzt hier auf den Stacheldraht und die Mauer dahinter. Du hast ja gerade gesagt, 52 ging es los. Da hat man erstmal, wie auf dem Foto jetzt gerade beschrieben, äh, ja, Stacheldraht gezogen. Dann hat man langsam angefangen, so diese verschiedenen Streifen einzuziehen mhm. und Gab es denn dann noch große Fortschritte in Anführungszeichen bei der Befestigung der Grenze, wenn du es zeitlich nochmal einordnen willst in verschiedene mhm.
0: Phasen? Ja, also wenn man sich die Zäune anschaut, die ab 52 entstehen, denkt man sich eigentlich noch kein Fluchthindernis. Das höre ich auch immer wieder bei Besuchergruppen. Naja, aber die Fehler sind das Holz, Stacheldraht.
2: Relativ viel Platz ist noch dazwischen. Genau, also, genau es ist man,
0: relativ hoch, aber kommt wir dann leider noch drüber. Aber die wenigsten fliehen 52 über die innerdeutsche Grenze. Es gibt da wirklich, auch weil das Grenzgebiet ja so bewacht wird, es gibt diese fünf Kilometer oder bis zu fünf Kilometer tiefe Zone. Busfahrer und andere werden angewiesen, da irgendwelche Fremden zu melden. Und wie gesagt, die Überwachung wird immer dichter. Aber das ist halt der Grund, warum die wenigsten ab 52 fliehen über die innerdeutsche Grenze. Die Routen verändern sich, nämlich über Berlin. Also äh, bis zum Mauerbau ist das die, ich glaube, so eine Zahl 80 Prozent oder mehr, die über Ostberlin nach west also die von Sektor zu Sektor fahren, meistens wirklich so simpel mit der S-Bahn. Und dann im Westsektor bleiben. Richtig, und dann in das Notaufnahmeverfahren reinkam, also man es sagen Flüchtlingslager. Und äh, dann nach einigen Wochen, Monaten, Wohnung zugewiesen bekommen. Da gab es auch Verteilungsschlüssel, so ähnlich wie das heute gibt, auf die westdeutschen Bundesländer. Vielleicht äh, gehen wir noch ein Stück weiter äh, zur Statistik, die ganz interessant ist. Ähm, Viele dürften solche Statistiken ja kennen. Äh, Steht in fast jedem Geschichtslehrbuch. Wir haben hier die Jahre 1950 bis 1961. Also es ist eine grafische Darstellung der Fluchtbewegung. Und Martin, kannst du so schnell den Durchschnitt ausrechnen? Man sieht hier auf jeden Fall… Da sind 100, also die geringste Zahl, würde ich sagen, sind
2: 143, die höchste 331, vielleicht so 200.000 im
0: Jahr. Hm, Würde ich auch schätzen, genau. Also es schwankt ein bisschen, aber hier eingegeben Fluchtbewegung ungefähr 200.000 im Jahr. Zur Erinnerung, vielleicht am Anfang der oder Ende der 40er Jahre hatte die DDR… 18 Millionen Einwohner, circa, also ungefähr 200.000 pro Jahr fliehen. Und man sieht auch, 52 ist gar keine Zäsur. Also die Fluchtzahlen gehen jetzt nicht ab 52 runter. Ganz im Gegenteil, das folgende Jahr, 1953, ist das höchste Jahr in den 50er Jahren, beziehungsweise in der gesamten Geschichte der DDR, wenn man mal 89 rausnimmt, was ja wahnsinnig nochmal war denn 52, die Abriegelung der innerdeutschen Grenze geht einher mit einer Verschärfung auch in der Innenpolitik. Also erstmal wird die deutsche Grenzpolizei militarisiert zunehmend, äh, der Stasi unterstellt, das ist nochmal ein ganz neuer Schritt und der Aufbau des Sozialismus in Anführungsstrichen wird beschlossen. Das heißt, äh, ein verschärfter Kampf beispielsweise gegen die jungen Gemeinden, das ist äh, auch an den Hochschulen ein neues Vorgehen gegen Kritiker. Ähm, die Kollektivierung und, und Verstaatlichung wird nochmal neu angeschoben. In der Kulturpolitik gibt es nochmal eine Art Karschlag. Die Länder, also die, die damals noch bestanden, werden aufgelöst. Es wird zentralisiert und Bezirke werden eingerichtet. Also alles ähm, in diesem Jahr 1952. Und man sieht, die Leute reagieren auf die... Diese Repression auf die politischen Zwänge, auch auf das ineffektive, zum Weiten und vergleichsweise ineffektive Wirtschaftssystem im Folgejahr mit einer enormen Fluchtbewegung, also 331.000 Menschen fliehen. Und äh, das sind eben nicht nur Klassenfeinde, wie es die offizielle Politbürosprache ist, das sind äh, viele Arbeiter, viele Bauern, äh, Lehrer, Facharbeiter, Apotheker. Und diese Abriegelung 52 dient auch zur Fluchtverhinderung, dient aber auch generell der Kontrolle der Grenze, der Markierung der Grenze, Kontrolle von Kommunikation, Kontrolle von Warenverkehr. Und es hat auch einen einen außenpolitischen Hintergrund, einen deutschlandpolitischen Hintergrund, denn es wird beschlossen, die Abriegelung und die Abgrenzung zum Westen wir sind haben neue Phase im Kalten Krieg erreicht, die Westintegration wird in der Bundesrepublik vorangetrieben und gleichzeitig äh, fast die die Ostbindung äh, der DDR beschlossen. Also das sind auch nochmal ein paar Hintergründe, aber Fakt ist, dass Anfang der 50er Jahre langsam von den Machthabern gesehen wird, dass es äh, nicht nur eine eine konfliktfreie Lösung oder eine Entledigung der Kritiker ist, sondern eben auch wirklich ein richtiges Ausbluten verursacht. Was man oft äh, hört, dass dann halt wirklich viele Fachkräfte, Intellektuelle
2: und äh, ja, für das System eigentlich wichtige Leute, ohne jetzt sagen zu müssen, es gibt weniger wichtige Leute, die jetzt für unser System notwendig sind, aber gerade so in so Positionen, wo man eigentlich sagt, die dann vielleicht auch eine, eine Lehre machen können oder, oder Leute ausbilden können, die, die wenn die dann gehen, wird natürlich schwierig für so ein Gesamtsystem.
0: Ja, und junge Leute fliehen, gut ausgebildete Leute fliehen. Das ist sowohl ökonomisch als auch sozial, psychologisch schwer zu verkraften und klar Gesichtsverlust ja. auch natürlich. Wenn man sich als das bessere Deutschland versteht, als Arbeiter- und Bauernstaat und ein politisches und wirtschaftliches System, was so unattraktiv ist, einführt, dann... Ähm,
2: und es bleibt ja auch nicht verborgen, also wenn ja jedes Jahr um 200.000 Leute verschwinden, mhm. die kennen ja auch wieder Leute und dann fragt man sich schon, warum ist
0: denn der gegangen oder warum ist denn der nicht mehr da und wo ist mein mhm. Schulfreund? Ja, und ja. äh, und da wird schon auch klar, dass es nicht... Äh wie es in den Dokumenten steht, alles äh, Terroristen und Diversanten und ehemalige Nazis waren. Das kriegen ja die Leute auch mit, ne dass die ideologischen Formeln da, da nicht mehr ganz so passen, ne? die, die im Kalten Krieg verwendet wurden. Naja, und 61 wenn man jetzt die Statistik noch weiterführen würde, mhm. das ist wirklich nochmal ein wichtiger Schritt in Berlin sowieso, der Mauerbau. Also das Schlupfloch wird zugemacht und gleichzeitig wird die innerdeutsche Grenze stark äh, verstärkt. Also das sind so die, zwei, die zwei Daten, die man eigentlich ja, genau.
2: es wo man gibt ein besonders Augenmerk mal drauf richten sollte. 52, da geht's, da geht's los und 61 genau. wird's verstärkt und
0: alles dicht gemacht. Genau, und 61 ist noch mal viel deutlicher, wirklich zur Unterbindung der der Fluchtbewegung.
2: Passiert dann an den an der Grenze, an der innerdeutschen Grenze auch noch was? Spezielles 61, also geht es dann da auch nochmal
0: eine Stufe höher? Absolut. Ich sag bloß noch ganz kurz dazu, zu der Statistik, weil ne, Statistiken, da kann man ja wunderbar auch fragen, wo die herkommen. Das ist eine Statistik des Notaufnahmeverfahrens. Also ne, das sind die Anträge, die eingegangen sind. Das wird schon äh, von der Tendenz äh, natürlich richtig sein, aber das sollte man vielleicht auch erwähnen. Das ist sowohl zu hoch als auch zu niedrig, weil im Notaufnahmeverfahren werden Anträge gezählt. Aber wenn jetzt ein Ehepaar geflohen ist oder eine Familie, haben die einen Antrag. Das heißt also, es könnte noch höher sein. Auf der anderen Seite. In Person gerechnet. In Person gerechnet, genau. Also wenn wir jetzt hier 200.000 im Durchschnitt haben, ist das in vielen Jahren nochmal um einiges höher. Auf der anderen Seite gab es Anfang der 50er Jahre auch viele, die das Notaufnahmeverfahren gar nicht durchlaufen sind. Das mussten sie nicht unbedingt, wenn sie andersweitig einen Job gefunden haben oder eine Unterkunft, beispielsweise durch Familienzusammenführung. ist ja auch ein ganz häufiger Grund, warum Menschen migrieren. Genau, und was auch nicht mit reingerechnet, also genau das würde die Zahl vielleicht noch ein bisschen runtersenken. Und was man auch noch rausrechnen muss jetzt in der Bilanz, sind die Menschen, die bis zum Mauerbau von West nach Ost gehen. Und das sind nicht 200.000 im Jahresdurchschnitt, sondern eher vielleicht so 30.000, 40.000. Aber die gibt's auch. Das ist auch eine Realität der deutschen Teilungsgeschichte. Interessant ist, dass mit dem Mauerbau, also mit der endgültigen Abriegelung könnte man sagen, auch diese Migration verschwindet. Weil die wenigsten in den Osten migrieren, nachdem die Mauer gebaut ist. Mit dem Wissen, also, dass sie vielleicht nicht wieder zurück können. Richtig. Ja. Also Migration ist ja auch was ziemlich Komplexes und man sieht diese Wechselseitigkeit oder diese, man sagt auch zirkuläre Migration. Es gibt viele Fälle, die sind hin und her migriert aus persönlichen oder ja vielleicht auch politischen Gründen. Ne? Also da gibt es, wenn man sich die einzelnen Fälle anschaut, ja mehr Ausnahmen als Regeln. Genau und 61, das war deine Frage, ob sich was an der innerdeutschen Grenze verändert. Also Generell im Laufe der 60er Jahre kommen ganz, ganz viele Elemente dazu oder die Elemente werden erneuert. Sehr einschneidend ist äh, das Experimentieren mit Minen ab 61. Wir sehen hier im Museum und in den anderen beiden Häusern sicherlich auch verschiedene Minengenerationen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich das vorstellen können. Also eine der ersten, das waren sowjetische Holzkastenminen. Also haben wirklich schon, ja, wie der Name schon sagt, so einen Holzkasten ringsherum, von Bodenminen. Wir können jetzt hier ins Detail gehen, was es alles noch für, für Minen gibt, dann gibt es auch ein paar Unterschiede. aber also es ist, wurde, ja, jetzt wirklich, wurde jetzt
2: wirklich drauf geguckt, dass halt möglichst keiner mehr durchkommt, beziehungsweise auch wirklich
0: Verletzungen und tödliche Verletzungen auch in Kauf genommen. Ja, absolut, genau. Das Ziel war halt die Fluchtverhinderung, egal mit welchen Mitteln. Ich will jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen, weil ein Grund also der zweiten Station, wird es nochmal ein bisschen um Fluchtschicksale gehen. Aber Fakt ist, dass halt wirklich äh, in den 60er Jahren ganz ganz viele Minensperren angelegt werden, meist zwischen zwei Zäunen gelegen. Also ne? wir haben am Anfang diesen Zaun 52, der steht im Prinzip auf der Demarkationslinie. Und gestern habe ich es schon angesprochen. Mit jeder Zaungeneration wird das ein bisschen ins Landesinnere zurückversetzt. Diese Minensperren zum Beispiel meistens zwischen zwei Zäunen gelegen. Also die Zäune verschwinden nicht, es kommen eher neue Zäune dazu. Absolut, absolut, genau. Und weg von der Grenze. Also ein Stück. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, so vorhin, wir haben von der Abriegelung äh, auf 52 gesprochen, so außenpolitisch. Und wenn man einfach mal den Blick weitet und nach Europa schaut, sieht man, alle ostmitteleuropäischen und südosteuropäischen Staaten riegeln ab in der Zeit 51, 52, 53 mit den e- mit denselben Mechanismen letztendlich. Es gibt Zwangsaussiedlungen, es gibt Zäune, m- Sicherungsanlagen, es gibt so eine Sperrgebiete in, an der Grenze zum heutigen Tschechien, also Tschechoslowakei damals, gibt es wirklich noch viele Kilometer tiefer, diese, diese Gebiete. Es gibt eine richtige verbotene Zone, bis zu zwei Kilometern. Und dann noch bis zu neun Kilometer tiefes Sperrgebiet, also in Rumänien ist es ähnlich, also ganz, ganz ähnliche Mechanismen. Man sieht, der Ostblock schottet sich ab und äh, markiert die Grenze mit brutalen Mitteln.
2: Du sagst, in Grund werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erfahren über die ja, eigentliche Fluchtverhinderung von Grenzen, aber ich finde an diesem Modell, was ihr habt, sieht man jetzt auch schon mal ganz schön, dass halt A, der Stacheldraht nach innen gebogen ist, also dass man nicht rauskommt aus der DDR.
0: Ich weiß nicht, was die blauen Kabel da sind. Ist das ein bisschen noch unter Strom gesetzt, die der Zaun? Ja, genau. Ich bin kein Elektrotechniker. Mir wurde das auch schon mal erklärt. Es geht darum, man musste zwei Drähte zugleich berühren. Um Okay, erstmal einen halben Schritt zurück. Wir stehen jetzt hier vor einem Grenzsignalzaun. Das haben wir gestern schon mal angesprochen. Diese Zäune kamen so auch in den 60er Jahren dazu. Grenzsignalzaun wird auch, ne ich, ich nenne mal ein paar Synonyme, auch für die nächsten Tage, Schutzstreifenzaun. Schutzstreifenzaun deswegen, weil der Grenzsignalzaun meistens diesen 500 Meter Schutzstreifen abgetrennt hat. Deswegen ungefähr 500 Meter im Landesinneren. Mhm. Hinterlandzaun ist noch ein Begriff, der oft genannt wird. Und an dem kann man vielleicht mal beispielhaft gut erklären, wie die Entwicklung war. Wir haben eine ganze Menge von Grenzsignalzäunen. Es gibt zum Beispiel den GSZ, Grenzsignalzaun 70. Was wir hier sehen, ist quasi eine neue Generation der GSSZ 2. Also, ne, man merkt schon, wenn ich mit den Schülern rede, die denken, ich rede von RTL-Serien. <lacht> GSSZ, Grenzsignal- und Sperrzaun. Also, zehn Jahre später sieht das nämlich ganz anders aus. Es ist nicht nur ein. Metallzaun mit verschiedenen äh, unter schwachstrom befindlichen ähm, Stacheldrahttreten. Es kommt noch mit der neuen Generation ein viel viel dichteres Netz von Treten dazu. Der Gsz 70, da konnte man sich noch unten drunter durchgraben. Mit der neuen Generation gibt es Betonplatten unten drunter. Ein weiteres Beispiel für die Perfektionierung ist wie kann man das beschreiben, Martin? Da oben gibt es äh, so Abweiserteile, äh, das sind quasi, dass das Übersteigen erschwert wird. Genau, das sind quasi die, die Latten, also die Begrenzungslatten rechts und
2: links, die den Zaun halten, sind dann quasi nach oben nach zum Betrachter gebogen, mhm. damit er 45 eben. 45 Grad, genau. Genau, also dass dann quasi so ein Überhang gebildet wird, ja, über genau. den er
0: halt nicht kommt. Richtig. Und man sieht, am Anfang ging es nur in die eine Richtung, freundwärts, in die DDR. Und ein späterer Abweiser war ein Y-Abweiser, das heißt, es wurde noch schwerer, drüber zu kommen, ohne die Drähte zu berühren, was ja ein Signal ausgelöst hat. Letztes Beispiel für den Unterschied zwischen GSZ70 und GSSZ-2 ist äh, der Alarm, der ist in den 70er Jahren noch laut, ja, optisch, akustisch und in den 80er Jahren stumm. Man, wieder ein Beispiel, die Grenzsicherungsorgane lernen aus erfolgreichen Fluchten. Wie kann man das optimieren? Wie kann man das System noch undurchlässiger machen?
2: Also je weniger dann der Flüchtende weiß, dass er entdeckt worden ist, desto mehr Zeit hat vielleicht das Regime noch ihn zu finden, weil er eben nicht in Hektik verfällt. Absolut.
0: Mhm. Ich würde noch ein paar Zahlen vielleicht nennen. Also
2: genau, vielleicht fangen wir mit der Zahl an, wenn du die gerade hast, weil wir gestern überlegt haben, wie viele Türme gab es denn eigentlich entlang der, der Grenze und mhm. wo wir drauf gekommen sind, ob die alle in Sichtweite waren.
0: Genau, das sind jetzt alles Elemente, die im Laufe der 60er Jahren dazukommen und dann vor allen Dingen in den 70er und 80er Jahren äh, immer mehr gebaut werden. Also Turmbau beginnt dann in den 60ern so? Ja, es gibt schon vorher Holztürme, aber genau, diese Betontürme. Die Standardisierung so. und... Richtig, richtig. Mhm. 60er Jahre und äh, wir haben... 450 Türme im Stand, ist Zustand 89, 450 so eine Türme verteilt auf 1400 Kilometer, also alle paar Kilometer, ne, ungefähr alle drei Kilometer müsste einer stehen. Jetzt zurück auf deine Frage mit der Ringe zu kommen, das dürfte in den meisten Regionen schon reichen, um Sichtkontakt herzustellen. 450 Türme, 450 dieser Bunker, von denen ich gestern gesprochen habe, diese Beobachtungsbunker. Die eigentlich als Schutzbunker tituliert waren. Richtig. Und dann hat man an vielen Stellen einen Sperrgraben, um Fluchten mit Kfz von Bauern, von Grenzorganen selbst zu verhindern. Das gab es ungefähr auf zwei Drittel der 1.400 1.400 Kilometer.
2: Da sind wir ja gestern drüber gelaufen, wo wir quasi auf den Turm zugelaufen sind, kommt dann quasi nach mhm. diesem Zaun, ist dann quasi so, so ein Keil in den Boden ausgehoben, wo wenn man halt mit dem Auto durchfahren würde, das dann quasi genau. in, so in dem Graben hängen. Ganz, anderen, ganz
0: steiler Böschungswinkel, dass man reinkommt, aber mit der Achse nicht mehr hochkommt. Wir hatten die Minen angesprochen, davon gab es über eine Million Bodenminen und ich glaube 60.000 äh, SM-70 nochmal eine besondere Mine, nämlich keine Bodenmine, eine Splittermine, die direkt am Zaun befestigt war. Ah, hier ist es die Splitter-Stolpermine, die SSM? Mm-hmm. Nee, ist das, das nochmal was das anderes? Okay. Genau. Also, ich glaube, jetzt es wird schon schwierig für die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber um es noch ein bisschen mehr zu vereinfachen, 89 gab es auf, naja, 80 bis 90 Prozent der Länge drei Elemente, das war ein erster Zaun in der Nähe der Grenze. Dann gab es den Kolonnenweg, also ne, für Patrouillen, der angelegt war, haben wir gestern erwähnt. Und dann gab es den Signalzaun, hinter der Zaun, Schutzstreifenzaun. Das war sozusagen fast überall. Und dann gab es eben manchmal einen Sperrgraben, dann gab es manchmal einen Turm, dann gab es manchmal ähm, Minen, auch nicht überall. Ja, also haben ungefähr nur auf 20 Prozent der Grenze Minen. Und das auch nicht die ganze Zeit. Ab 61 und nur bis Mitte der 80er Jahre. Genau. Also das ist nur so zu viel zur SM70. Ich glaube, da wird in Schifflers Grund nochmal, wird er ja nochmal drauf zurückkommen. Auch noch vielleicht interessant. Es gab Hunde, Gatter und Hundelaufanlagen.
2: Haben wir gestern auch gesehen, dass die Hunde dann extra so einen eigenen kleinen Turm hatten, wo sie drin, drin waren. Und wurden die dann da rausgelassen?
0: Nee, also es gab Gatter, die vor allen Dingen zum Verbellen waren zum Wittern von Menschen. Und es gab Hundelaufanlagen, also quasi an, an, Leinen befestigt, dass sie so, weiß ich, mehrere hundert Meter in beide Richtungen laufen konnten. Selbstständig dann Selbstständig, an der Leine. Ja, dann. an der Leine, so eine Konstruktion. Also insgesamt 3000 Hunde etwa 89, auch an der Grenze eingesetzt. Was was für echt so ein perfider Einfallsreichtum,
2: ne? dass man dann sagt, okay, dann brauchen wir noch Hunde und die müssen dann aber selber da laufen können, dann brauchen wir so eine so eine Leinenanlage hin, wo
0: die dann hin und her wandern ja, können. Ja, die waren an den Stellen, die besonders schwer einzusehen waren. ne Weil, ja. Klar. Und wenn man sich das, das ich habe jetzt bloß mal ein paar Beispiele gegeben, wenn man sich anschaut, das Material, die Elektronik des Signalzauns zum Beispiel, die Elektronik dieser Splittermine, die am Zaun befestigt war, die Elektrizität dieser, dieser Lampen, das Sold, was die 40.000 bis 50.000 Grenztruppenangehörigen gekostet haben, die Unterkunft, die Verpflegung. Es ist eine enorme Ausgaben die angesichts einer Mangelwirtschaft äh, natürlich... Äh, ein verrückter Kontrast sind. Ja.
2: Hat man wahrscheinlich aber auch nicht so erfahren als normaler Bürger, wie viel jetzt Ach, wieder für die Grenze nein. ausgeben, nur das ist die überhaupt. Nein, nein, genau. Und den Aufbau der Grenze auch Na, nicht, Ja, genau. Mehr. Ich kann sagen, hast du ja nicht hm. gesagt bekommen, wir haben äh, folgende neue Maßnahmen
0: an der Grenze jetzt. gemacht, dann, damit die ja. Leute dann gewarnt sind. Ja, nee, die Schülergruppen sagen auch immer, das hätte man doch, man, wenn man das wusste, da hätte man doch das und das machen können zum Fliehen. Das ist natürlich alles Theorie, weil es ja, ist ja, ja streng geheim gewesen und das Sperrgebiet gab es ja auch aus diesem Grund
2: deswegen wurden ja auch Leute da wahrscheinlich weggesiedelt, damit eben möglichst wenig bekannt ist über diese diese Gegend und wirklich nur die Loyalsten dann da noch sind. Hier steht ja nebendran noch so, so ein Posten, den wir gestern äh, aus der Ferne noch gesehen haben. Ähm, also die DDR-Version des Postens, der halt wirklich äh, schwarz-rot-gold angepinselt ist und dann oben auch diese Plakette hat. Genau, und... Äh-
0: was man jetzt nicht sieht, äh, aber häufig noch so eine wie eine Pyramide obendrauf, also spitz zugelaufen und manchmal noch ein Nagel. Hab, haben die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Idee? Ein Nagel? Ein Nagel obendrauf. Wo, wozu lasst, lässt man das so spitz zulaufen und macht noch einen Nagel obendrauf? Ich kenne es jetzt eigentlich nur von Bahnhöfen, um halt Tauben abzuwehren, damit die dann nicht Richtig. sich da entleeren. Genau, es ist ja quasi ein, ein staatliches Symbol, diese Grenzsäule und äh, nicht mal die, weiß ich nicht, äh, ähm, Blaukehlchen, gibt's die? Ich bin so schlecht. Gibt bestimmt
2: irgendwo an der Grenze. <lacht> Man will dann auf jeden Fall keine Fotos also, in der Zeitung sehen, in der Westzeitung. Nein, ähm. die
0: dürfen das nicht. Nicht mal die dürfen das ansehen. Der DDR beschmutzen, ja.
2: <lacht> äh, mir fehlt gerade noch was ein zu den zu den Türmen und äh, vielleicht auch dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Du hast ja gesagt, es gibt auf der ganzen Strecke der der Grenze verschiedene Grenzlandmuseen, vielleicht auch einfach nur Erinnerungsorte. Und ich kenne es halt auch, dass diese Türme oftmals so ein bisschen das Andenken bewahren. Also da ist dann teilweise auch ein kleines Heimatmuseum drin, und dass es jetzt so ein großes Haus ist, wie ihr hier seid. Aber weil es eben so viele von den Türmen gibt, gibt es dann halt auch an verschiedenen Stellen entlang der Grenze eben diese Erinnerungsorte mal größer, mal kleiner. Genau, also
0: so eine Türme, das ist eigentlich ganz klassisch. Nur so ein kleiner Erinnerungsort gibt es im Harz einige und dann weiter oben auch.
2: Also wenn ihr unterwegs seid, meistens steht eine Telefonnummer dabei, Mhm. wo man jemanden anrufen kann und dann kommt jemand aus dem dem Heimatverein oder aus dem Ort und führt dann gerne
0: auch durch. Mhm. Also ähm, wir hatten es jetzt schon angesprochen, es wäre blöd, wenn wir das so im Raum stehen lassen. Diese SM70 nochmal, das wird auch häufig benutzt, Äh, Splittermine und äh, ja, Martin, wie würdest du das beschreiben? So ein, ein Trichter. Jetzt muss ich mir kurz vorstellen, das steht wo? Also das ist auf dem Boden? Das, nein, das ist direkt am Zaun befestigt. Also das Besondere ist an dieser Mine ist sehr perfide und auch sehr tödlich. wird auch häufig als Selbstschussanlage bezeichnet.
2: Also im Hintergrund sieht man jetzt quasi den Zaun, der festgemacht ist, quasi an, an die Balken. Und äh, davor ist ja auch so Y-mäßig ein Drahtgestell aufgespannt. Und daran befestigt ist auch nochmal jetzt in ja, olivgrün,
0: was, was denke ich mal irgendwie auf Zug, Zug oder Belastung dieses Drahtgestells reagiert. Also, wenn man einen gewissen Draht berührt hat, der an dieser Mine befestigt war, alles direkt am Zaun befestigt, ja. Wenn man drüber gestiegen ist, man hat den Draht entweder entlastet oder belastet, ist durch den Mechanismus hier ein Zünder hochgegangen, einige, also eine Ladung TNT hier hinten drin und in diesem ja, Kegel, was ein bisschen wie ein Lampenschirm vielleicht aussieht, hm. kann man sich so vorstellen.
2: Ja, oder so, so ein Grammophon-Trichter vielleicht, ah, ja. so ein kleiner? Gutes,
0: guter Vergleich. Da waren so 80 bis 100 kleine Metallsplitter drin, die eben draus geschossen kamen, kegelförmig. Und wenn man eben den Zaun übersteigen wollte, wurde man in der Regel dann von so einem... Ins so Bein Ding getroffen ge- Das kam drauf an, weil die waren befestigt, ungefähr bei 60 cm, bei 1,60 und bei 2,60 die waren also an dem letzten Zaun befestigt, der der nur noch so 100 Meter von der Grenze entfernt war. Also auf verschiedenen Höhen? Auf verschiedenen Höhen so, so versetzt, dass man in der Regel äh, ja immer eine berührt hat, wenn man über den Zaun wollte. Und die gab es an, an vielen Abschnitten der Grenze zwischen so 1972 bis Mitte der 80er Jahre. Es gab hinsichtlich der Verminung der innerdeutschen Grenze auch sehr viel sehr viel Protest aus der Bevölkerung von der von der Bundesrepublik. Gerade da die DDR 75 die KSZE-Schlussnote mit unterschrieben hat, war das äh, ja so, so eine, so eine selbstschießende Mine, natürlich mit den Menschenrechten äh, ganz offensichtlich nicht vereinbar. Und äh, das Ansehen Der Gesichtsverlust der DDR war schon groß. Und 1983 gab es einen großen Kredit, der der DDR gewährt wurde, ein Milliardenkredit, eingefädelt durch Franz Josef Strauß, damalig Ministerpräsident von Bayern. Und eine Bedingung war der Abbau der Minen an der innerdeutschen Grenze. Sowohl dieser Minen als auch der Treten? Richtig. Also man kann sagen, ähm, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ab 1983 wurden keine mehr verlegt. Und bis 1985 wurden vermeintlich die meisten gefunden, ent, ja, die Grenze entmint. Wir wissen heute, dass nicht alle gefunden wurden. Auch in den 90ern gab es noch ein nachsuchen
2: Aber es wurde schon ernst genommen, dieses, diese Vereinbarung. Also man hat ja nicht gesagt, ja, haben wir weggemacht, sondern nee genau es gab man, geht, man geht davon aus, dass es tatsächlich passiert ist. Mhm. Okay. So, wir haben uns abgewandt von den verschiedenen. Mauerbefestigungs- und Sicherungsanlagen und sind schon kurz davor, diesen Raum zu verlassen. Wir folgen weiterhin der grauen Wand mit den Informationstafeln, aber sehen davor noch ein großformatiges Foto, was hier an der Wand hängt und auch nochmal den Grenzaufbau zeigt. Du hast gerade schon äh, hingewiesen, diese Sicherungsminen wurden dann abgebaut in den 80er Jahren. Hier auf dem Foto sind sie noch dran. Mhm. Und was was mir aufgefallen ist, äh, auf diesem Foto, man sieht halt diesen Grenzzaun Und dahinter, also noch auf ostdeutschem Gebiet in dem Fall, läuft jemand lang. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, warum der da läuft, warum warum der überhaupt da noch laufen darf und warum dieser Zaun
0: tatsächlich nicht ganz genau auf der Grenze sitzt. Genau, ich hatte vorhin angesprochen, dass mit jeder Generation äh, Grenze die Zäune ins Landesinnere gekommen sind. Das ist ein gutes Beispiel hier. Man sieht, am Rand des Bildes den eigentlichen Grenzverlauf mit diesen Grenzsäulen angezeigt und der der Sperrzaun, der Grenzzaun ähm, ist so ungefähr 100 Meter entfernt und äh, das hatte natürlich den Zweck, äh, zum einen äh, die Grenze sicherer zu machen vom, vom Westen her. Man konnte ja als westdeutscher Besucher der Grenze an sich bis zum Zaun ran, aber Martin hat schon gesagt, es gibt 100 Meter dazwischen und das war kein Niemandsland. Das haben damals viele gedacht und heute wird es immer noch so erinnert. Das gehörte alles zur DDR, nannte sich vorgelagertes Hoheitsgebiet. Und auf diesem Gebiet, was man als Westdeutscher zwar erreichen konnte, aber schon DDR war, obwohl die Sperrenlagen noch nicht da waren, auf diesem Gebiet patrouillierten äh, sogenannte Grenzaufklärer. Ich glaube, gestern habe ich das auch schon mal, äh, habe ich die schon mal erwähnt. Die sollten dieses vorgelagerte Hoheitsgebiet dokumentieren und gleichzeitig, falls es jemand durch dieses 5-Kilometer-Sperrgebiet schafft, zu fliehen, die ganzen Kontrollen und die ganzen Grenzanlagen überwindet, erschöpft, äh, verletzt, über den letzten Zaun rüberkommt, noch auf den letzten 100 Metern kaschen, die Flucht verhindert, angeschossen, verhaftet, wie auch immer. Also das gab es ja viele Fälle.
2: Meine Vermutung war ja dann noch, dass ja, dass das auch dazu hat dass eben von der anderen Seite ihm dann nicht geholfen werden kann und er sich dann schon in Sicherheit wiegen konnte, wenn dass er halt im Westen gewesen wäre, weil es war noch kein Westen, es war halt immer noch DDR-Gebiet.
0: Ja, es gibt tatsächlich auch Fälle, die, weil sie gedacht haben, sie haben den Zaun überwunden, sie sind im Westen, dass sie sich aus verschiedenen Gründen erstmal nicht so schnell fortbewegt haben. und Dass sie ja, dann zum Verhängnis geworden hm, ist. Genau.
2: Zeigt aber auch wieder, dass äh, nicht jeder Zaun die tatsächliche Grenze darstellt. Mhm. Also wir verbinden halt automatisch mit Grenze Zaun. So, wir haben jetzt diesen Raum verlassen und ähm, ja, der Fliesenboden mhm. zeigt noch an, dass wir im historischen Gebäude sind. Da hinten wäre es rausgegangen, äh, wahrscheinlich. Aufs Außengelände. Außengelände. Und wir gehen jetzt aber in die Treppe hoch. Genau. Das Obergeschoss. Die Fotowand im Treppenhaus führt uns nach oben. Und wir betreten jetzt wieder genau einen Stock höher, wieder den gleichen das gleiche Gebäude. Ich kann ganz kurz den Raum beschreiben für die Hörerinnen und Hörer. Also wir sind wieder oben äh, durch eine Tür eingetreten. An der Wand sind die, ist die durchgängige ja, Tafel, die uns durchführt. Und das große Objekt zentral im Raum ist eine Vitrine, die ein Diorama zeigt, also den Aufbau der Grenzanlage hier. Also man sieht Gebäude, Landschaft und natürlich den
0: Grenzverlauf. Ja, ist natürlich ein tolles Objekt, weil man sich wieder mit Gruppen ringsrum stellen kann. Man kann das Territorium hier beschreiben, wie war es damals, wo befinden wir uns jetzt. Und wir sehen, das hast du glaube ich nicht erwähnt, vor uns auch ein ganz großes Bild aus Niedersachsen, wahrscheinlich aus dem Helikopter raus aufgenommen, den Grenzübergang. Und im Hintergrund sehen wir, dass die Ortschaft, das Dorf, Teistungen. Auf thüringischer Seite? Auf thüringischer Seite, richtig. Also von Niedersachsen aus über den Grenzübergang rüber, nah in die DDR rein, Bezirk Erfurt. Das Dorf heißt Teistung und das ist auch die Ortschaft, wo die Zeitzeugin Frau Apel aufgewachsen ist. Ich glaube, sie hat in ihrem ganzen Leben den Grenzübergang nicht zu Gesicht bekommen, obwohl er gleich vor der Haustür war sozusagen. Also es ist wirklich in... Ich weiß nicht, wie viele Meter sind denn das? Ja, 500 vielleicht. Meter vielleicht. Ah, ist ein bisschen mehr, glaube ich, ein Kilometer wird schon okay. sein. Aber auf jeden Fall ähm, in, in Sichtweite, aus dem Helikopter raus zumindest. Und wir sehen da auch übrigens den Grenzsignalzaun zwischen den zwei Feldern. Ja. Für euch so, dass der Grenzsignalzaun und quasi ein paar hundert Meter weiter vorne hier ist er ja angedeutet der erste Zaun aus niedersächsischer Sicht.
2: Bei dem Modell hätte ich jetzt gerade noch eine Frage dazu. Also man sieht da so ein kleines Haus,
0: das hier so ein bisschen abgetrennt ja. von den, <lacht> weißt du, was das für ein Haus ist? Hat er, ja, ja, klar. Also das war das Verwaltungsgebäude der Passkontrolleinheit. Also wir hatten ja vor uns die Puppe, die die Pässe kontrollieren wollte. Ja, die Passkontrolleinheit äh, an jedem Grenzübergang, in jedem Flughafen, hatte zwar die Uniform, in dem Fall der Grenztruppen, aber es war, waren Angehörige des MFS, Ministerium für Staatssicherheit. Also die Passkontrollen, die Kontrollen der Personen, die in die DDR eingereist sind, die wurden von der Stasi kontrolliert, es wurden Informationen abgeschöpft, es wurde gefahndet, rekrutiert manchmal, ja, um Informationen auch in Niedersachsen zum Beispiel zu gewinnen. Ähm, Genau, das ist noch so eine Besonderheit, ist gut. Das habt ihr, glaube ich, in eurer Folge noch nicht erwähnt. Was auch noch interessant ist, es war ja ein Zeitzeuge, der in Göttingen studiert hat, also diesen ganzen Grenzübergang aus westdeutscher Sicht auch äh, beschrieben hat. Die ganzen Abläufe, was für Verfahren war notwendig, wie häufig durfte man einreisen in die DDR. Hat sich ein bisschen verändert über die Jahre. Aber es war halt eine westdeutsche Sicht. Ich denke, Frau Apel wird auch noch mal erwähnen, wie das für Ostdeutsche gewesen ist. Es ist natürlich immer eine Kannbestimmung. Wir hatten es erwähnt, Rentner durften reisen, Verwandte ersten Grad, sind dringende Familienangelegenheiten. Die Familien wurden aber nie komplett in den Westen gelassen. Es gab noch ein paar Ausnahmen, was Sportler anging, was Kulturschaffende anging, Musiker. Also für die, die jetzt vielleicht die Zeit nicht mitbekommen haben, ist es nochmal m- wichtig zu erwähnen, dass es schon Ausnahmeregelungen gab, aber mit einem enormen Aufwand verbunden, also einen Reisepass beantragen, ähm, die Erlaubnis des Arbeitsgebers einholen. Äh, man wurde vom ABV, Abschnittsbevollmächtigten, kontrolliert, äh, teilweise von der Stasi durchleuchtet und dann konnte man eine Genehmigung bekommen oder auch nicht. Das ist auch so ein gewisses Maß an Willkür, was für eine Diktatur, glaube ich, immer auch äh, typisch ist. Was mir beim Grenzübergang noch wichtig ist zu sagen, ist äh, der europäische Kontext. Wir haben hier einen Grenzübergang im grenznahen Verkehr und der ist eigentlich ohne Europa gar nicht Vorstellbar, weil ich habe es am Anfang erwähnt gestern, die neue Ostpolitik der sozialliberalen Regierung in den 70er Jahren hat das ermöglicht, die Annäherung an die DDR, Grundlagenvertrag, ganz wichtig Verkehrsvertrag, es gibt ein Transitabkommen und es gibt aber auch Abkommen der Bundesrepublik mit der Sowjetunion, mit der Volksrepublik Polen, mit der CSSR und äh, erst diese Weichenstellung, diese Annäherung, die Anerkennung der oder neiße linie hat äh, ermöglicht, dass die Bundesrepublik dann mit der DDR gesprochen hat und die Sowjetunion auch da den Weg frei gemacht hat. Und ein Ergebnis sind vier dieser Grenzübergänge in Regionen, die vor allen Dingen unter der Teilung gelitten haben. Und ich habe es eingangs erwähnt, das Eichsfeld ist auf jeden Fall war eine gute Wahl.
2: Kann man dann sagen, dass die Anerkennung der Grenze eigentlich der Auslöser dafür war, dass sie durchlässiger wurde?
0: Interessante Formulierung. Also, ja, kann man schon so sagen, ich glaube, es war einfach eine sehr, sehr politisierte Zeit und sehr, sehr umstritten diese diese Gespräche mit der DDR, mit der SED in dem Fall und natürlich die Anerkennung der Ostgrenzen. Hm. Also es gab, glaube ich, nie in Deutschland so eine politisierte Zeit, auch im Vergleich zu heute nicht. 91 Prozent Wahlbeteiligung äh, Auseinandersetzung in Familien auf der Straße. Das ist ein Beispiel, warum ein Grenzmuseum, ein Grenzlandmuseum kein kein DDR-Museum ist, weil das ist äh, ganz wichtig für die Geschichte der Bundesrepublik. Willy Brandt hat ein gutes Zitat damals gebracht. Es ist nicht nur die Annäherung zwischen den beiden deutschen Staaten, sondern eine Annäherung auch zwischen Europa und Europa. Das ist alles äh, auch in einem größeren Kontext zu sehen. Was man vielleicht noch mal sagen kann, weil es immer ein bisschen runterfällt, es gibt halt ganz viele Beispiele auch, äh, wie die innerdeutschen Beziehungen trotz dieser Grenze, egal in welchem Jahrzehnt es was für Regeln gab und wie die aufgebaut war, auf vielen Ebenen funktioniert hat. Also die Verbindung, klar, es gab die Familien, die sich über den Paketverkehr ähm, kommuniziert haben letztendlich. Es gab die Besuchsreisen, die dann später immer leichter wurden, aber es gab halt auch äh, befreundete Sportvereine, kirchliche Verbindungen, die es grenzüberschreitend gab, Wissenschaft und Kultur sowieso und dann hat man sowas ganz Praktisches im Alltag wie Katastrophenschutz, was in den 70ern wahrscheinlich besser geklappt hat als in den 50ern, aber immer eine Zusammenarbeit notwendig war bei Hochwasser, bei, bei Waldbrand, teilweise bei Müllentsorgung, Stromversorgung, Wasserwege, Abwasser. Also, das darf man auch nicht vergessen, dass so eine Grenze trotzdem in vielerlei Hinsicht noch äh, durchlässig sein musste. Auf diesen ganzen Ebenen, die ich gerade genannt habe, war, war der Grundlagenvertrag und die ganzen Vertragswerke Anfang der 70er eine Voraussetzung dafür, dass es äh, dann alles leichter wurde. Hm? Wandel durch Annäherung ist halt ja der, die Formulierung von Egon Barr. Die waren mir vorhin
2: auch im Kopf, dass man halt irgendwie sagt, mal versucht, was zu verändern. Auch dazu muss man halt
0: erstmal auch anerkennen, dass es eine andere Seite gibt. Ja, den, den Keim der Veränderung in die DDR tragen. Das war ja so die sozialdemokratische Position und äh, das war ja natürlich auch für das MFS und ja, für die Stasi und für alle ähm, Organe auch ein Problem, Dieser dieses starke Aufkommen, die viele viele Westdeutsche, die in die DDR gefahren sind, also Stasi hatte viel hier zu tun, auch mit der Sicherung des Reiseverkehrs, äh, die Hotels, äh, generell das Hinterland. Wichtig zum Verständnis ist, dass kein Westdeutscher konnte in dieses fünf Kilometer Sperrgebiet.
2: Also sie mussten dahinter
0: ein Ziel haben. Richtig, also ne, also dort durfte im Prinzip niemand anhalten. Jetzt mal gesagt, Schüler fragen dann immer, wenn jetzt das Auto kaputt geht. Ja, ja aber das war. Da war bestimmt dann auch schnell jemand da, der es repariert. Ja. Genau. Also, das war auf jeden Fall für Westdeutsche nicht zugänglich und für DDR-Bürger, die außerhalb des Sperrgebiets gewohnt haben, nur mit Genehmigung.
2: Gut, dann wenden wir uns mal mit dem Rücken zu dem Modell und kommen in den nächsten Raumabschnitt, ja,
0: wo es einige Objekte gibt zum Grenzübergang.
2: Wir sehen an der Wand Uniformen, ein Förderband und ich denke mal auch so ein bisschen ein Schreibtisch mit Sachen. Also, ich habe den Eindruck, es ist so ein bisschen, geht so ein bisschen jetzt um die Arbeit des Grenzschützers hier und seine Utensilien und Insignien.
0: Ein Objekt, was ich jetzt hier nochmal zeigen wollte, ist eine Karte des Bundesgrenzschutz Tuderstadt, des Gebiets, für die der Bundesgrenzschutz zuständig war. Ungefähr 100 Kilometer waren das. Ein Teil davon werdet ihr auch abwandern. Und man sieht eine ganze Menge technische Details, ganz viele Abkürzungen. Und das Interessante an der Karte ist aber, dass die Mitarbeiter in Duderstadt eine Liste angelegt haben von erfolgreichen Fluchten aus der DDR, weil in der Regel haben die sich danach beim BGS gemeldet und dann ging es weiter in die das Notaufnahmeverfahren nach Gießen und so weiter. Und man sieht hier eine Liste von ungefähr 40 Personen, aber wenn man das Datum sieht, 81 bis 89. Also auf, 100, auf einem Abschnitt von 100 Kilometer in den gesamten 80er Jahren ist nur 40 Leuten die Flucht geglückt.
2: Also Sie haben hier quasi eingetragen auf der Karte, wann Fluchten geglückt sind und wer rübergekommen ist. Also stehen Namen mit dem Datum und der Uhrzeit.
0: Uhrzeit natürlich nochmal interessant.
2: Ich habe gerade schon mal geguckt, also viele in der Nacht natürlich. Mhm. Ähm, passiert auch hier auch drei Personen um 11.30 Uhr, 11.40 Uhr. Aber schon
0: wahrscheinlich abgepasst auf bestimmte Patrouillenwege. Das ist im Einzelnen ja schwer zu sagen. Und viel Dunkelheit, Dämmerung. Ja, also man sieht halt in den 80er Jahren, die Minen kommen dann zwar irgendwann weg, aber die Grenze wird immer undurchlässiger. Das Netz von Grenztruppen und vor Dingen Stasi im Hinterland wird immer dichter. Die Transportpolizei, die es auch noch gibt, sehr effektiv schon weit im Hinterland, in der DDR selbst, Fluchten zu verhindern. Ne? Ein junger Mann, alleinreisend mit einem Rucksack, One-Way-Ticket in den Norden Thürings, der konnte schon auch in Suhl oder irgendwo anders verhaftet werden, oder ne? Und äh, wenn man sich die Statistiken ansieht, die wenigsten sind in den 80er-Jahren in die Nähe der Grenze gekommen. Die wurden spätestens im Grenzgebiet, also im Sperrgebiet, ne, fünf Kilometer, irgendwo dort schon aufgegriffen. Und man sieht ja wirklich, das sind ja nicht viel. Und 40, von diesen 40, da steht bei ungefähr 10 noch eine Abkürzung davor. Sold für Soldat, Ufts für Unteroffizier, Gef für Gefreiter, für Hauptmann. Also gar nicht so wenige, die von diesen 40 erfolgreichen Fluchten Angehörige der Grenztruppen waren. Man sieht, das war auch ein Problem. Nach offizieller Stasi-Statistik sind es 10.000, die quasi ihren Dienst nutzen oder den Dienst als eine solche Belastung empfinden, dass man ja auch viel Grundwehrdienst dass sie die Grenze überwunden haben ne? und dieses Wissen genutzt haben, was sie vielleicht hatten, an welchen Stellen man die Grenze überwinden konnte. Ja, ich gucke
2: gerade, weil der Soldat tatsächlich einer war, der um 11.40 Uhr rüber ist. Also das hat er wahrscheinlich dann während seiner Dienstzeit gemacht. Aber witzigerweise die zwei, die ja nachgekommen sind, eine Woche später auch um 11.30 Uhr. Also eine sehr interessante Karte. Da steckt bestimmt hinter jedem Eintrag eine, eine spannende Geschichte. So, ansonsten kann man in dem Raum einiges lernen über wie es an der Grenze so funktioniert hat. Ich denke mal davon, dass dieses Förderband mit den Pässen, hat man in manchen Filmen ja schon gesehen, dass die dann vorne abgelegt werden müssten. Und in der Zeit, wo das Auto dann langsam nach vorne gerollt ist, zur Kontrolle ist, war der Pass schon dort und man hat es dann da wiederbekommen. Ich denke, das kann man sich dann hier in Ruhe nochmal anschauen, wenn man hier im
0: Museum ist. Ja, ja, also hier ganz viel zum, zum Grenzübergang und auch zum Aufbau der, der Grenztruppen und Ähnlichem. Und zur Technik. Also Zur Technik. Also sind schon im nächsten Raum jetzt gelandet, auch wieder verschiedene Vitrinen, die uns was zeigen. Das sind alles äh, Objekte, die das Thema Alltag mit der Grenze in Ost und West oder Leben mit der Grenze in Ost und West beschreiben. Wir haben so ein bisschen getrennt den westdeutschen Blick auf die Grenze. Also von der Bundesrepublik sieht man hier äh, Bilder von beispielsweise Touristengruppen, Hochzeitsgesellschaften, Bundespräsidenten, die an die Grenze gekommen sind äh, für einen PR-Termin beziehungsweise die Hochzeitsgesellschaften, um vielleicht Verwandten in, in der DDR im, im Grenzgebiet zuzuwinken. Man sieht natürlich einen ganz anderen Umgang mit Grenzen. Was hat Grenze für die Westdeutschen bedeutet? Das ist eher
2: ein Ausflugsziel. Also hier diese eine Postkarte finde ich jetzt gerade ganz interessant. Also man sieht ein Gebäude an der an der Grenze und da steht so in launiger Schrift drüber, hier ist Endstation, also erstmal Postkarte in der grenznähe gelegenen Gaststätte zur Endstation. Ja, ja. die hat
0: sich natürlich <lacht> deswegen so ja, benannt hat ja. und hinter dieser Gaststätte gab es auch so einen kleinen Aussichtspunkt, von wo aus man in die DDR schauen konnte und zwar auf eine Ziegelfabrik, die direkt an der Grenze lag und so bedeutend war, So wichtig wirtschaftlich, dass sie auch dort belassen wurde. Viele, viele andere Einrichtungen wurden ja platt gemacht. Ortschaften wurden geschleift, als das Grenzgebiet, sagen wir mal 52, abgeriegelt wurde. Und in dem Fall haben wir eine Ziegelei und die wurde ummauert. Also Berliner Mauer, klar. Aber es gibt auch einzelne Abschnitte, Ortschaften, vor allen Dingen wichtige Anlagen. Die wurden nicht mit Zäunen, sondern mit Sichtschutzmauern gesichert
2: das war dann bestimmt auch sehr angenehm, dort zu arbeiten, weil du wirklich sehr gut überwacht warst.
0: Auf jeden Fall, ja. Da gab es immer sehr gute Betreuung. Ja, und so ähnlich haben wir hier eine Ortschaft, also wir sehen ein Bild von einer kleinen Ortschaft hier ein paar Kilometer entfernt, ein Dorf. Und man sieht einen Zaun direkt im Garten, direkt am Stall, an den Stallungen entlang. Und ein Turm, der daneben steht, das ist auch hier Grenze, äh, man hat immer wieder Ortschaften, die quasi umzingelt sind von Zaun. Zur Erklärung: Es gibt auf den Zäunen oben einen Abweiserteil. Das ist diese, wie hast du es genannt vorhin? Ah, diese dieser
2: Überhang. Ja, genau. Der, der zum Flüchtenden zeigt. Richtig. Also man,
0: das ist immer ein Hinweis darauf, dass das der Signalzaun ist. Also nicht direkt an der Grenze gelegen, sondern ein paar hundert Meter im Hinterland. das bedeutet aber auch, wenn man da nicht aufgepasst hat die Bauern an den Signalzaun gekommen sind bei Gartenarbeiten. Also die niedersächsischen
2: Bauern in dem Fall?
0: Nein. Das waren die, das ist in in Thüringen gelegen oder Bezirk Erfurt damals. Der Signalzaun ist im Inneren der DDR ein paar hundert Meter und den hat man sozusagen als jemand aus Niedersachsen bei einem Grenzlandausflug nicht gesehen, weil er eben so weit im Hinterland stand. Man hat einen anderen Zaun gesehen, der eben diese Abweiserteile obendrauf nicht hat, diese Signalvorrichtung nicht hat. Also das ist ein Dorf im Sperrgebiet, was von einem Signalzaun umflossen wird. Um, umflossen wird so ja, ein bisschen. Ja,
1: genau.
0: Auch nochmal ein Westpaketinhalt hier. Genau, da fehlt leider das Ostpaket, hm, <lacht> wie manchmal ähm, hier ein bisschen der, der Westblick überwiegt. Hm, man sieht ja auch auf dem Modell den ostdeutschen Grenzübergang und nicht den westdeutschen, der natürlich eine andere Funktion hatte und viel kleiner war, aber trotzdem, das ist ja, gehört auch dazu, ein Ostpaket. Gehört auch dazu, weil ne, man hat die Rosinen bekommen, aber der Stollen ging zurück. Ich denke, das war schon mehrmals bei dir im Podcast-Thema.
2: Du hast ja auch gesagt, hier in der Gegend, äh, die sind ja alle
0: sehr stolz auf ihre Wurstwaren. Vielleicht <lacht> ja, hat der ein oder andere auch absolut. meine Hausschlachtel mit rübergeschickt. Na, aber absolut. <lacht> Davon kann man ausgehen. Ja, und ähm, ich habe das auch deswegen gesagt mit dem Ostpaket, weil es gab durchaus ein paar Jahre, da war das Aufkommen, also das Paketaufkommen durchaus ausgeglichen. Ja, also die Vorstellung, dass es eigentlich nur in die eine Richtung ging, ist absolut falsch. Ganz interessante Doktorarbeit jetzt von Konstanze Soch rausgekommen, kann man in den Shownotes verlinken. Gerade zu den zwei Paketen. Ja. Genau, generell über die Kommunikation, natürlich auch um die Inhalte, aber diese Pakete auch als Kommunikationsmittel zwischen Familien und so. Also ganz toll gibt es auch einige MDR-Beiträge oder Fernsehbeiträge, Radiobeiträge, da werden wir was verlinken. Genau, ich würde sagen, das sind ganz viele Themen, die auch jetzt ein bisschen weiterführen. Ganz viele Vertiefungsebenen haben wir im Museum. Ja, es geht um auch äh, Militarisierung der Gesellschaft, der Schulen. Es gibt einige Fluchtgeschichten. Es geht um die Rolle der katholischen Kirche in dem Fall hier. Da wird nochmal ja, in den nächsten Tagen oder dann beim Zeitzeugengespräch wird das ein Thema sein. Würde man sagen,
2: Vielleicht hat die Frau Apel hat bestimmt hier noch die eine oder andere Anekdote zu erzählen. Genau, also ganz, ganz viele Vertiefungsebenen. Jetzt stehen wir gerade in so einem
0: Gang, also zwischen zwei großen Ausstellungsräumen und haben... Hier noch so eine kleine Galerie. Genau, wir sind ja jetzt, <lacht> habe ich anfangs erwähnt, in einem Gebäude von 89. Das heißt, die Museumsmacher mussten auch mit den Räumen, was viel Büro- und Verwaltungsräume waren, mussten die damit klarkommen. Deswegen hier auch wieder ein kleiner Sprung zwischen der Chronologie und einer Vertiefungsebene, die hinter uns ist. Ganz interessant sind die Tapeten, die noch vorlunzen. Mhm. Ja, also man hat nicht alles gestrichen, sondern hat zur Erinnerung noch ein paar Tapetenreste gelassen. Und eine weitere Vertiefungsebene, also ein Raum,
2: der jetzt abzweigt von dem Gang mit der belassenen
0: Tapete an manchen Stellen. Da gehen wir jetzt mal kurz rein. Da gibt es noch einige einige Berichte zu diesem Thema Zwangsaussiedlung, was wir angesprochen haben. In den Medienstationen gibt es Zeitzeugengespräche von Betroffenen. Es gibt äh, Schieber mit äh, Zeitungsberichten, also natürlich aus Niedersachsen. DDR-Presse hat das kein, keine Rolle gespielt, also ganz selten. Aber wir haben von der Decke Hörmuscheln runterhängen, in denen äh, die Begründung für Zwangsaussiedlung gesprochen werden. Also wurden damals so produziert, vorgelesen. Bauer, so und so. Warum ist er auf die Liste gekommen? Warum soll er ausgesiedelt werden? Warum soll er irgendwo ins Hinterland kommen? Ja, wir können ja mal reinhören. Natürlich wichtig im Hinterkopf zu haben, das ist Tätersprache. Ich habe es Anfang gesagt, einzelner Verdacht konnte ja ausreichen, irgendwie eine kritische Bemerkung, ein Westradio, eine Westverwandtschaft konnte ausreichen und immer sippenhaft ja. Also es kommt noch dazu. Deswegen äh, das im Hinterkopf behalten. Vielleicht werden wir mal reinhören. Wir hören mal rein.
1: Er besitzt eine kleine Landwirtschaft. Sein Sohn arbeitet illegal in der Westzone. In der Gastwirtschaft äußerte er, die Leute sagen hier, ich wäre ein Kommunist, aber ich bin keiner. Des Weiteren, man müsste den Kommunisten den Kopf abhacken. Er diskutierte wiederholt negativ über Maßnahmen unserer Regierung auf landwirtschaftlichem Gebiet. Zum Beispiel hetzte er gegen den Landarbeitertarif und sprach von einer Drosselung der Mittel- und Großbauern. Bei einer Diskussion über freie Spitzen bezeichnete er diese als Erpressung. Wir haben jetzt
2: ein paar Ausschnitte gehört, wie halt begründet wurde, warum jemand ausgesiedelt werden musste und die Sprache ist schon bemüht, sachlich zu klingen, aber dann kommen doch immer Wörter, Wörter rein. Wir haben euch jetzt gerade gemerkt, wie er hetzte gegen die, ja, die Reform oder die Reformvorschläge und Man kann sich schon vorstellen, dass es vielleicht jetzt nicht jemand war, der auf dem Fass stand und mit der Fackel gewunken hat, sondern vielleicht eher ein
0: paar kritische Anmerkungen gemacht hat, aber dann sofort einen Auslöser gegeben hat. Generell Widerspenstigkeit. Jeder, der sich in irgendeiner Weise in der Kollektivierung beispielsweise oder wir haben das Beispiel gehört, ein SED-Mitglied, der Lehrer werden soll. Ja, also das wurde halt kritisiert, meinetwegen, und äh, sicherlich für einen, in einem ländlichen Raum auch nicht, in einem, nicht immer in einem ganz äh, nüchternen Ton. aber Ja, da hast du auch, auch gelickt, also im Eichsfeld äh, ist man
2: dann doch noch so ein bisschen kritisch und guckt dann ganz genau hin, wer dann jetzt hier Lehrer wird. Genau. Das <lacht> okay, also diese diese Station hier, das sowas finde ich immer schön, wenn man dann wirklich so Quellenberichte hat, Zeitzeugenberichte Und dann nochmal wirklich so Dokumente aus der Zeit hat. Hier ist es nachgesprochen, aber wirklich, ja, sowas mag ich immer sehr. Auch
0: vor allem, wenn es Audio ist. Also es gibt noch eine ganze Menge Vertiefungsebenen für Leute, die vielleicht in der Region sind und Lust haben, das Museum zu besuchen. Aber wir sind ja auch schon ein bisschen fortgeschritten. Wir werden auch dann noch die Zeitzeugen hören. Deswegen jetzt nochmal der Schritt Zurück, also wir haben jetzt wieder aufs Eichsfeld reingezoomt, wir zoomen wieder raus, die Ausstellung macht das die ganze Zeit, Matroschka-Prinzip, ne? Eichsfeld, Deutschland und globale europäische Perspektive, das Jahr 89, Martin hat es ganz am Anfang gesagt, 30 Jahre friedliche Revolution, 30 Jahre Grenzöffnung und ähm, in diesem Gang hier haben wir die Katalysatoren dieses Umbruchs quasi gelistet ne, mit vielen Bildern. Die Krise im Ostblock, man könnte es auch anders formulieren, nämlich die Reformkommunisten, die in vielen Ländern an die Macht kommen, auch in anderen Ländern, äh, im Gegensatz zur DDR, äh, viel Reformwillen spürbar. Und äh, wir haben hier das, das ikonische Bild der Zerschneidung des eisernen Vorhangs an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn, was wieder eine enorme Rückwirkung auf die DDR natürlich hatte. Also ohne diese Konstellation Ende der 80er Jahre wäre auch natürlich diese ganzen Ereignisse nicht denkbar gewesen.
2: Ich erkenne hier zumindest auf einem Bild Jena auch, also es war wirklich, äh, man kennt den, die Keksrolle, den Unitrom in hm. Jena, also es war wirklich durch die ganze DDR-
0: Diese Aufbruchsstimmung dann und... Das soll natürlich, also das ist ja jetzt in den Tagen oder bei dieser Sommertour nicht das Thema, aber ich würde trotzdem äh, auf auf die Zeit nochmal hinweisen, also die Opposition, die immer mehr an die Öffentlichkeit tritt und die Abstimmung mit den Füßen, die man 89 doppelt interpretieren kann. Abstimmung mit den Füßen, weil gut 30.000 Menschen fliehen aus der DDR aber natürlich auch die anschwellenden Demonstrationen, die Friedensgebete, die Montagsdemos in Leipzig. Also, das ist auch eine Form von Abstimmung mit den Füßen. Zwei Bewegungen, die quasi parallel laufen und mit Druck auf das Regime aufbauen. Mutige Menschen, die auf die Straße gegangen sind und die internationale Situation genutzt haben. Es ist friedlich geblieben. Wir haben hier ein Plakat von Anfang September ist an dem Nikolaikirchplatz in Leipzig. Und das Plakat sagt, für ein offenes Land mit freien Menschen. Ein ganz tolles Bild, was nur deswegen heute überliefert ist, weil ein westdeutscher Fotograf in der Messestadt war. Sekunden oder Minuten später wurde es von der Stadtsicherheit runtergerissen. Und es hat auch deswegen eine ganze Menge mit unserem Thema zu tun, weil für ein offenes Land mit freien Menschen... Es geht natürlich um die Einschränkung von Grundrechten, hier Reisefreiheit, Bewegungsfreiheit. Aber es geht auch um einen Diskurs, der eher vielleicht andere Bereiche trifft, also eine offene Gesellschaft, als Gegenteil zu der geschlossenen Gesellschaft, wie die DDR war. Eine freiheitliche Grundordnung, die gefordert wird, sozusagen zusätzlich zur Situation hier an der Grenze. Das sind ja alles natürlich... Dinge, die miteinander zusammenhängen. Für ein offenes Land mit freien Menschen. Besser kann man das irgendwie nicht auf den Punkt bringen. Die beiden, die das Plakat hochgehalten haben, sind dann natürlich auch in Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit gelandet. 4. September war es, 4. September und dann ja, so einige, oder eine Woche später gibt es diese Verhaftung und dann am 9. Oktober in Leipzig die wahrscheinlich entscheidende Demonstration. Einen Monat später wiederum, 9. November, äh, gibt es die Ereignisse in Berlin, die Mauer fällt. Ich finde Mauerfall halt immer, klingt so passiv. Ne? Es ist halt irgendwie ein Eindrücken der Mauer. Das fände ich eigentlich das schönere Bild. Sie ist nicht von sich ausgefallen. Genau, und erst recht nicht durch eine Wende vom Politbüro
2: die sich noch davor stellen wollten und sagen, wir haben die Veränderung, wir haben die Wende eingeleitet. Wir haben ja beim Herlaufen heute Morgen auch das Schild gesehen, was du gestern erwähnt hast. Also 0.35 Uhr am 10. November 1989 gingen hier die
0: Grenzen auf. Richtig, also nur ein paar Stunden nach dem, was in Berlin passiert ist und viele, viele tausende äh, Eichsfelder und äh, DDR-Bürger generell nutzen die Tage und Wochen danach, um zum ersten Mal von ihrer Freiheit Gebrauch zu machen, die dann möglich wird. Ja, Patrick,
2: dann würde ich sagen, wir warten mal jetzt gleich auf die Frau Apel, die, die uns so ein bisschen was berichtet. Und ich würde sagen, wir hören dich danach nochmal wieder. Aber jetzt würde ich sagen, als nächstes hören wir dann Frau Apel und eine Zeitzeugenstimme aus dem Grenzland im Eichsfeld. Danke, Patrick, erstmal bis hierhin. Ja, gern. bitteschön. <lacht> Herzlich willkommen, Ursula Apfel. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Wir sitzen jetzt wieder hier im Grenzlandmuseum äh, in einem der Seminarräume und wollen ein bisschen sprechen, beziehungsweise Sie wollen mir ein bisschen erzählen oder können mir auch ein bisschen erzählen, wie es war, hier im Grenzland zu leben. Ja, vielleicht stellen Sie sich mal noch mal kurz vor, vielleicht ganz grob einordnen, äh, aus welcher welchem Jahrgang Sie sind oder welches, welche Epoche und ähm, ja, wo Sie aufgewachsen sind und wie Sie das hier erlebt haben.
1: Ja, ich bin also Ursula Apel. Ich bin 1948 geboren, also so kurz nach dem Krieg. Noch äh, in der sowjetischen Besatzungszone war das ja damals. Es war noch nicht die DDR gegründet und die Bundesrepublik. Aber ich bin hier in Teistungen geboren, hier in Teistungen groß geworden. Ja, dann ab 1952 in dem Sperrgebiet an der der innerdeutschen Grenze, eigentlich mit der Grenze groß geworden.
2: Das heißt, als Sie... Ja, noch sehr klein waren oder junges Mädchen, da gab es schon die zwei deutschen, deutschen Staaten, aber die Grenze gab es noch nicht in dem Sinne.
1: In dem Sinne noch nicht, denn wir hatten ja zu der Zeit auch noch Ländereien in diesem späteren Grenzbereich. Und als Kind ja, sind wir mit den Eltern, mit Oma auch immer ins Feld gegangen, haben dann da gespielt. Es war ja unsere Unterhaltung, also wir hatten keine Langeweile, auch ohne Computer oder andere Technik. Es war immer schön, es war lustig, wir haben uns unterhalten, im, im Feld gespielt und äh, was mitgesammelt, was gefunden. Es war eigentlich eine schöne Kindheit, die ich hatte.
2: Und Ihre Eltern jetzt wiederum, die kannten das auch noch so, dass halt wirklich das ganze Gebiet frei beweglich zu erforschen war.
1: Natürlich, ich bin ja dann schon mit der Grenze groß geworden. Ich kannte es nicht ohne Grenze, also bewusst nicht ohne Grenze. Und für die Eltern und Großeltern war ja dann diese Situation Wirklich viel, viel schlimmer, dieses Empfinden. Denn vor der Teilung, vor der Grenze hat sich ja das Leben für die Menschen aus dieser Region auch überwiegend Richtung Duderstadt Göttingen abgespielt. Ob zum Arzt, zur Arbeit, zum Einkaufen, es ging eben immer Richtung Stadt, wie man so sagte. Und da war die nächstgelegene Stadt eben Duderstadt? Die nächste Stadt war Duderstadt. Und da hatte, dort hatte man ja auch Verwandte, Bekannte, die durch Heirat oder wie auch immer dorthin gekommen waren, ja als noch niemand an Grenzunteilung gedacht hat.
2: Der Patrick hat uns ja ein bisschen auch erzählt, wie die Situation hier war. Und ich glaube, Sie waren ja gerade so im Teenageralter, als es dann so, so losging, dann auch mit Mauerbau und Grenzbefestigung.
1: Also wenn man auf so einem Dorf, in so einem Dorf groß wird, dann ist die Welt eben erstmal dieses Dorf für die Kinder. Wo kommt man oder wo ist man denn in der Zeit schon groß hingekommen? Die öffentlichen Verkehrsmittel waren nicht so. Ein paar Mal am Tag kam ein Zug, irgendwann ist auch mal ein Bus gefahren, aber es hatte doch kaum jemand ein Auto oder Motorrad oder sowas. Wir hatten ein Fahrrad in der Familie und das musste für die ganze Familie reichen. Und ja, man hat sich hier eingelebt und hatte Freunde, Bekannte ringsherum und es war eigentlich gut. Ich kannte eigentlich nichts anderes und deshalb habe ich das als Kind auch nicht so schlimm empfunden. Natürlich war für mich oder für uns Geschwister dann auch immer ein Fest, wenn die Oma aus Bickenriede kam. Das ist wo? Das ist so Richtung Mühlhausen, Kreis Mühlhausen. Allerdings nicht im Sperrgebiet, weit weg. Und die Oma, die zu Besuch kam, das war die Mutter meines Vaters. Mein Vater kam aus Bickenriede. Das war immer was Besonderes. Das war eigentlich so der einzigste, Besuch, den wir hier empfangen haben. Und die Oma, also
2: für die Hörer, die nicht aus der Gegend sind ja. und Hörerinnen, das ist auch noch ähm, Thüringen gewesen. Das ist Thüringen. Das heißt, die hat auch dann schon in der sowjetisch besetzten Zone
1: gelebt. Genau, das war Thüringen, aber Oma brauchte ja dann nachher, als ich so, ja, Ab 52, als es das Sperrgebiet gab, auch immer einen Passierschein.
2: Das heißt, für alle, die da rein wollten. Für
1: alle, die da rein wollten. Oma durfte natürlich kommen, weil sie ja Verwandte ersten Grades war, die Mutter meines Vaters. Und sie hat dann auch diesen Passierschein äh, eigentlich ohne Probleme bekommen. Den mussten die Eltern beantragen und immer vier Wochen vor dem jeweiligen Besuchstermin.
2: Bleiben wir vielleicht gerade nochmal so 51, 52. Mhm. Sie haben gerade am Anfang gesagt, Sie waren es gewohnt, dass er eben als Kind auch mit den Freunden in den Feldern und Wäldern unterwegs war. Ja. Hat sich das dann verändert, als dann hier die Grenze befestigt wurde?
1: Das hat sich verändert, weil man dann nicht mehr überall hin durfte. Wir hatten zwar so ein bisschen Landwirtschaft in dem Grenzbereich, also eine Wiese und so einen kleinen Acker. Ansonsten waren wir keine Landwirte, meine Eltern. Aber wie das auf dem Dorf war, jeder hat ein Schwein gefüttert, hat ein paar Hühner. Und da hatte man eben auch kleines Land und dann gab es ja einen Bauern, äh, der hat das Land beackert und dafür ist dann die Oma oder die Mutter mal mit zum Kartoffel ausmachen gegangen oder solche Sachen. Und dann kam das nachher, dass die Grenze immer dichter wurde, dass es dann einen Hinterlandzaun gab und wer dann nicht äh, Landwirt war oder in der Landwirtschaft tätig war, der durfte dann auch nicht mehr dorthin, denn unsere kleinen Ländereien, die sind ja dann in die Genossenschaft übergegangen. Und dann war für uns eigentlich dieses ganze äh, Gelände Richtung Grenze tabu. Ich habe das eigentlich nie wirklich gesehen, wie sich dann die Grenze so entwickelt hat. Bis zum Hinterlandzaun durften wir theoretisch gehen, aber man war nachher auch so geimpft, sage ich mal, auch von den Eltern, ja nicht zu weit in dieses Gebiet, ja nicht zu weit, ihr werdet beobachtet. Nicht, dass die denken, ihr wollt da was ausspionieren, ihr wollt da gucken, wie es eventuell an der Grenze aussieht, Und da hat man sich auch immer dran gehalten, weil man ja keine Probleme wollte, weder für sich und schon gar nicht für die Eltern. Denn die Eltern hätten ja haften müssen.
2: Ist das so schleichend gekommen? Oder ist dann jemand tatsächlich mal in die Schule oder in die Betriebe gekommen und hat gesagt, so ab heute gibt es dieses Hinterland, diesen Hinterlandzaun und da bin ich hin?
1: Nein, das hat man irgendwie so mitbekommen. Hm. Aber in der Schule wurde schon auch äh, so darauf hingewiesen oder informiert mit Grenze, wie man sich dazu verhalten hat. Denn in den unteren Klassen sind wir ja noch zu Wandertagen ähm, in das Klosterholz gegangen.
2: Was in Niedersachsen
1: dann nein, war? Nein, das ist jetzt, wo dieses Hotel steht. Da stand ja früher ein Kloster, ein Zisterzienserinnenkloster aus dem Jahre 1260 Und äh, das hat ja auch eine ziemlich wechselhafte Geschichte dann gehabt, bis nachher 1800 und so eine Säkularisierung war. Dann wurde das eine Staatsdomäne, die Nonnen waren dann weg und es gab dann immer verschiedene Gutspächter. Die Kirche, die Klosterkirche St. Peter und Paul war dann auch beräumt, war leer, es war eigentlich nur das Kirchenschiff, der Kirchenbau. Da mit äh, ja dem Turm und dem großen Portal, darüber waren die Apostelfürsten, also denen ja diese Kirche geweiht war, Peter und Paul. Und das war für uns Kinder zum Wandertag, zum wenn man mit der Schule mal rausgegangen ist, ging das meistens so ins Klosterholz. Wir sind dann hinter der Klostermauer, wenn man die Mauer hier oben sieht, das hat mit Grenze nichts zu tun, das ist noch Klostermauer, die dort erhalten geblieben ist. Das war Abenteuer pur für uns in diesen ähm, Gebäuden. Nicht durfte man ja dann nicht so rein, weil nach dem Krieg oder 1944, 1945 wurden ja viele Menschen aus ihrer Heimat vertrieben, aus dem Sudetenland, aus Ostpreußen. Und die kamen dann auch zum Teil hierher bis nach Teistungen. Die, die Leute, die Menschen mussten ja irgendwo hin. Und der letzte Gutspächter in diesem Kloster, der wurde dann vertrieben, weil wir ja die sowjetische Besatzungszone waren. Und der Sozialismus sollte ja aufgebaut werden. Und äh, im Sozialismus gibt es ja keine Gutsbesitzer.
2: Nee, da gab es dann keinen Adel mehr.
1: Kein Adel, keine Gutsbesitzer, mhm. keine Gutsherren. Und die Familie war dann weg. Ja, dann wurden. Die Ländereien vom Kloster aufgeteilt an Neubauern im Zuge der Bodenreform. Man hat auch Teile der Klostermauer dann wohl abgerissen und hat die großen Sandsteine äh, genommen, um Fundamente zu machen für Scheunen, Stallungen, Wohnhäuser.
2: Aber Sie haben es wirklich ganz akut gemerkt, dass Sie eben da den, den Schulausflug nicht mehr hinmachen konnten. weil Das, hat das
1: war traurig, das war traurig, weil äh, die man ist dann auch manchmal in so ein Kloster reingegangen, in so ein Haus reingegangen. Und äh, kann ich mich so erinnern, das waren ganz lange Flure, ganz hohe äh, Räume, dann immer die Türen zu den großen Zimmern. Und äh, es war jetzt absolut nicht komfortabel für die Menschen dort. Sie hatten Wege bis ins Dorf, sie hatten Wege bis zum Brunnen, ja vom Bad oder so. Gar nicht zu sprechen, aber die haben sich eigentlich wohlgefühlt, gefühlt, weil diese Menschen auch sehr, ich sage mal, naturverbunden sind. Und dieses Klosterholz, dieser Wald, der hat ihnen auch vieles geboten, ob jetzt Früchte waren, ob Pilze waren, Brennholz und äh, eigentlich immer, auch immer schön gewesen. Wir sind gerne dorthin gegangen. Aber das war nachher alles in dieses Sperrgebiet, in dieses Grenzgebiet gekommen und da war für uns da oben Schluss. Wir haben das dann nicht mehr so gesehen. Vor allen Dingen war, wenn man hinterm Kloster, hinter der Mauer lang äh, gewandert ist, war ein sehr schöner Wanderweg, so ein mit Hainbuchen bepflanzt und viele Beschützte Pflanzen gab es natürlich da auch, Türkenbund, Merzenbecher und ähm, ja auch diese, dieser Fingerhut, wo die Wespen und die Insekten so gut reinkriechen können. Und da sind wir gewandert bis zur Lindenberger Klus. Die Lindenberger Klus war eine Gaststätte früher, wo ich vom Erzählen meiner Eltern, meiner Mutter noch weiß, dass sich dort oben auch so die Dorfjugend von Wehende, von Gabligenrode getroffen hat. Und in diesem Haus wohnte nachher eine Förstersfamilie. Es war immer sehr schön, wenn wir dann mit der Schule dorthin gewandert sind hat uns so viel gezeigt, so viel erklärt. Er hatte in seiner Küche manchmal ein Rehkitz, was verletzt war. Die hatten die Hühner da drin oder oder hat auch mal kleine, also Frischlinge hat er dann mal gefunden, wo die Mutter weg war oder was, die er dann da aufgezogen hat. Und das war für Kinder immer interessant. Und wenn man ein Stückchen weiter ging, war eine Kapelle. Also das war so die Lindenberger Klus, eine kleine Kapelle, mhm. sagt man ja auch Klus. Das war so auch ein Ort, wo man von Gablingrode her hingekommen ist, als noch keine Grenze war, zu Bittprozessionen. Ne, das ist ja das katholische Eichsfeld.
2: Das hat der Patrick auch schon gesagt, dass das ja wirklich so eine katholische Enklave Ganz ist. Ganz genau.
1: Also das wurde auch immer hochgehalten. Die Teilstunger kamen dorthin, die gerblingen und dann war da immer Andacht. Und als man dann nicht mehr dorthin durfte, weil das ja noch mehr dann in dieses Grenzgebiet äh, kam, ist auch die Kapelle verfallen oder abgerissen worden. Das Kruzifix, was drin war, der Korpus, das war damals schon kaputt und da sagte aber die alte Förstersfrau immer, Das haben nicht die Russen gemacht, die Russen waren ja dann hier, das haben nicht die Russen gemacht, das waren deutsche Soldaten. Die Russen haben den Heiland geliebt, deutsche Soldaten haben das beschädigt.
2: Das klingt jetzt tatsächlich so, als sehr ganz viel lokale lokale Identität und Möglichkeiten verloren gegangen. Also sie konnten nicht mehr nach Duderstadt, sie konnten nicht mehr in den Wald, Wald nicht mehr in das Klosterholz, nicht mehr in die Klus, also... Ja. Wohin ist man denn, also was hat man denn dann noch so für sich dann neue äh, später gehabt? Dann,
1: äh, Später dann, auch als der Grenzübergang kam, war ja, wenn man heute zum Hotel hochfährt, fing Grenzübergang an, da war ja der erste Parkplatz schon mit der Servicestation. Da war eigentlich schon für uns Schluss. Wenn man dann äh, hat man sich im Dorf getroffen so die die Jugend und nachher war ich ja dann ist der Grenzübergang kann man auch schon eigene Familie ja wo ging man dann sonntags mit den Kindern hin man ging mal zum Sportplatz man ging zum Friedhof und mal an der Halle entlang ich sag mal Richtung äh, Ferner äh, aber viel mehr so Wald und Feld das war dann nicht mehr das hatte man konnte man nicht mehr sehen es gibt da so viele äh, Punkte auch im Klosterholz wo man gesagt hat wir treffen uns bei den 13 Eichen Das war ein Begriff, das waren wirklich 13 Eichenbäume auf so einer Lichtung, das war so ein Treffpunkt, das war schön, man konnte über das ganze Dorf blicken, wir treffen uns bei 13 Eichen. Das war nachher alles vorbei und das war ja nachher auch weg, die Bäume waren ja dann auch nachher weggekommen wegen freier Sicht, keine Ahnung und das war schon auch irgendwo traurig.
2: Das heißt, es ja, es hat sowohl Einschnitte in die Landschaft gegeben, als auch genau. ins persönliche Leben, was damit verbunden war.
1: Genau. Und was das Ganze äh, richtig bedeutet hat, was dieses Sperrgebiet, das hat man ja nachher auch erst als junger Erwachsener richtig mitbekommen. Wenn man Kind ist, man ist zu Hause, die Eltern sind da, das Elternhaus ist gut und äh, die Eltern versuchen natürlich auch, den Kindern möglichst das zu geben oder zu bieten, was möglich ist. War ja nicht so viel, aber was man nicht kennt, vermisst man ja auch nicht.
2: Aber ihre Eltern, habe ich vorhin so ein bisschen rausgehört, haben sie schon darüber informiert, dass es jetzt dann eine neue Gegebenheit gibt, eine neue Örtlichkeit, wo man nicht sich ranwagen darf und dass man da aufpassen muss, weil sonst die ganze Familie gegebenenfalls in Gefahr ist.
1: Es war ähm, bei uns auch ein bisschen eine andere Situation, weil ich war Kind oder Kind sonstiger Eltern.
2: Was sind sonstige Eltern?
1: Also wenn sie jetzt in die Schule gekommen sind, dann steht ja stehen erstmal die Kinder im Klassenbuch und dann die Eltern, die, also die Personalien. Und äh, dann stand aber auch eine Spalte stand der Eltern. Da war dann Arbeiter, Bauer oder Bregatier oder Parteimitglied. Und bei meinen Eltern oder bei mir stand immer ein S für Sonstige. Dann waren wir ja im Arbeiter- und Bauernstaat. Und es gab natürlich auch die Intelligenzlehrer, Ärzte oder so Akademiker, Ingenieure. Und es gab die sonstigen. Das ist die Gruppe dazwischen. Weder Arbeiter noch Bauern noch äh, Akademiker, privater Einzelhandelskaufmann, privater Gastwirt, private Handwerksbetriebe, Familienbetriebe. Das waren so, wo man sie sagte, so überbleibselreste vom Kapitalismus. Und das passt nicht in das sozialistische Bild. Denn äh, das wurde ja auch ganz viel nachher abgeschafft, dann gab es Konsumverkaufstellen, HO-Verkauf, also alles Volkseigengenossenschaften, Genossenschaften, ne? keine privaten Landwirte. Die Genossenschaften, die dann so äh, gegründet wurden, Ende 50, Anfang 60. Und mein Vater war aus Kriegsgefangenschaft gekommen, ja keine Arbeit und der Opa hatte, früher hieß das ja Kolonialwaren. So ein kleines Lebensmittelgeschäft auf dem Dorf, heute sagt man Tante Emmerladen und ähm, der Opa war krank, der hatte Darmkrebs und da hat mein Vater gesagt, das muss ja weitergehen, ich gehe jetzt zum Gewerbeamt, das war in Heiligenstadt und melde oder beantrage die Gewerbeerlaubnis, dass ich dieses Geschäft äh, weiterführen kann. Ja, das wurde dann auch, das ging ja auch um die Versorgung der Bevölkerung. Welches Jahr war das ungefähr? Ja, der ist 45 oder wann ist er aus dem Krieg gekommen und in der Zeit war das.
2: Also noch vor 51 vor,
1: ja ja, vor hm. 51. Und er konnte dann dieses Geschäft weiterführen. Aber er war eigentlich im Sinne des Sozialismus Kapitalist. Und das war wieder noch eine besondere Situation auch für die Kinder, was jetzt die Schulbildung oder so anbetraf.
2: Das heißt, Sie hätten nicht alles werden können? Nein, ich
1: hätte nicht alles werden können. Ich hätte nicht alles werden können, weil das ähm, der Arbeiter- und Bauernstaat hat ja Arbeiter- und Bauernkinder bevorzugt, wenn es um, um Studieren oder so ging. Die Jugendweihe hatten wir auch nicht. Das gehörte auch nicht zu uns, zu unserem Leben, in unserer Familie, weil wir ja auch sehr religiös geprägt waren. Und deshalb hat er immer gesagt, mein Vater, wenn irgendwas war, wenn auch ich als Jugendliche dann zum Tanz oder komm ja pünktlich nach Hause und mach das nicht und mach dies nicht. Du weißt, die können mir die Gewerberlaubnis nehmen, das ist unsere Existenz. Also immer ordentlich äh, Verhalten ordentlich benehmen. Und
2: haben Sie das als junges Mädchen so akzeptiert oder haben Sie es ja, aufgerollt und gesagt? Oh.
1: Natürlich habe ich das akzeptiert, ich wollte ja auch nicht, dass was passiert. Weil ich ja 1961 die Aktion Kornblume bewusst miterlebt habe, diese Zwangsevakuierungsaktion. 52 war ich noch zu klein. Da war die erste, war die erste. erste Welle,
2: hat genau. Patrick uns erklärt, die erste Zwangsaussiedlung.
1: Aktion Ungeziefer. Hm. Und da sind auch schon Ausleistungen Familien weggekommen, aber 61 waren es zwei Familien, die weggekommen sind. Das habe ich ganz bewusst miterlebt, da war ich 13 Jahre und das ist eigentlich ganz, ganz schlimm gewesen damals, diese Aufregung im Dorf. Und trotzdem keiner der jetzt gesagt hätte, jetzt stellen wir uns vor die LKWs, wir lassen die Leute doch nicht hier weg. Ging das ganz plötzlich? Also war das dann an einem Abend ohne oder eine Nacht? Oder? Eine Nacht oder ein, in aller früh das war ohne jegliche Vorwarnung, ohne,
2: es also hat niemand gewusst. Und dann waren alle im Dorf wach und haben mitgekriegt, da sind bei den zwei Familien
1: Naja, ähm, das war dann, dass die ähm, die eine Familie war so ein bisschen bei uns, eine ein bisschen weitere Nachbarschaft und angesehene Leute im Dorf. Man kannte sich doch und man sagte, die Kinder, man kannte, sagte zu jedem Onkel und Tante, wenn irgendwas war, dann, der hatte die Poststelle hier in Teistungen und es gab doch früher kein, kein Telefon oder was, ne? Und wenn dann irgendwas mal zu machen war, dann hat mein Vater oft gesagt, bist du 20 Pfennig, geh mal zu Onkel Norbert zur Post. Onkel Norbert soll mal beim Großhandel anrufen. Ne? Ich habe das und das vergessen zu bestellen bei der nächsten Lieferung. Onkel Norbert hat das dann gemacht und ich konnte nach Hause gehen. Da kannte man sich auch. Man man wusste auch so, so private Dinge einer vom anderen. Und der Onkel Norbert war ja auch im Dorf äh, engagiert und er war im Kirchenchor, hat da mitgesungen. Und auch durch diese durch die Telegrammzustellung und, und auch schon der Vater hatte die Poststelle schon. Da war ja dann noch Krieg und dann hat man ja auch im Krieg ganz viel Freude und Leid teilen müssen. Wenn Telegramme kamen und der musste dann irgendwo zu Familien, der Sohn ist gefallen oder der Mann oder was. Man hat zusammen getrauert, man hat äh, zusammen geweint, hat sich aber auch zusammen freuen können, wenn jetzt ein gutes Telegramm kam. oder Und das hat ja auch so dieses Dorf zusammengeschweißt. Und keine Ahnung, warum diese Familie weg musste. Die Frau kam dann, die Kind dann noch raus zur Nachbarschaft und weinte, wir müssen weg, wir müssen weg, was ist denn los? Und macht's gut und wir wissen nicht warum, wir wissen nicht wohin.
2: Und alles innerhalb von wenigen Stunden.
1: Wenigen Stunden. Und ähm, die Leute am besten, weil sie hinter einer Gardine geguckt und haben waren entsetzt, schockiert, hatten selber Angst.
2: Ich kann fragen, warum war man dann,
1: Wie gelähmt auch. Mein Gott, was passiert mit uns hier? Was machen die mit uns? Das sagte dann auch so der Vater ganz oft, was macht macht dieses Verbrecherpack mit uns?
2: Dann war das ja wahrscheinlich am Vormittag, ging das dann... Über die Bühne, dass die dann weg weg, weg mussten. durften die noch was mitnehmen? Kamen dann noch LKWs? Ja,
1: natürlich LKWs. Da sind aber fremde Leute mitgekommen, Männer mitgekommen, die die Habseligkeiten oder was man mitnehmen konnte am Mobiliar. Das wurde dann aufgeladen und weggebracht. Und von ähm, dem Onkel Norbert, die Mutter ist ja hier geblieben, die alte Mutter. Und die ist da wirklich dran verkümmert, kann man sagen. Also die durfte
2: dann quasi bleiben, aber. Die
1: musste hier bleiben. Sind nur die Kinder, die Familie mit den Kindern ist weggekommen.
2: Weiß man denn wohin? Also, wohin die? Die sind
1: Richtung Gotha gekommen und durften ja eigentlich auch nicht wieder nach Hause. Aber er war dann wohl später mal da, alleine, als die Mutter dann so krank war und äh, die Mutter dann gestorben war. Aber ansonsten ist man da wirklich mit den Leuten so äh, menschenverachtend umgegangen. Es gab ja dann in der Zeit so, kamen ja so die Fernseher. Hm. Und der Onkel Norbert hatte auch so mit einen der ersten Fernseher im Dorf. Und wenn jetzt Fußballweltmeisterschaft oder Länderspiele waren, dann hat er ja das natürlich auch. Wir hatten ja sehr guten Empfang vom ARD-Fernsehen. Mhm. Und das sollte ja wohl offiziell nicht geguckt werden. Und äh, wenn dann sowas war, dann sagte Onkel Norbert auch oft äh, so zu meinem Vater, komm noch zum Fernsehen gucken oder Fußball kommt. Ne? Und wir Kinder durften dann auch oft mit haben, dann die Stube war so voll. Menschen. Und dann haben die auch alle geraucht. Ne? Aber es ist egal, ob jetzt. Da habe ich auch manchmal ein Fußballspiel mit, obwohl ich jetzt nicht der Fan bin. Aber es war Fernsehgucken.
2: Und so ein DIN 4 großes Bild eigentlich. Ja, an dem so riesen Rembrandt und
1: so ein <lacht> ja. Bild nur. Aber es war super. Und es war Fernseh und es war der Westen. Es war eben die weite Welt, die dann so ein bisschen in die, die Häuser mitgekommen ist. Und vielleicht ist das der Grund gewesen, dass dann draußen jemand gesagt hat, da gehen sie alle hin und gucken Westfernsehen. Der hat
2: Einfluss vielleicht auch. Ja, auf und
1: die, dann wird gehetzt und dann wird gegen die DDR gehetzt. Könnte ein Grund sein.
2: Das heißt, die Tage danach, nachdem das passiert ist, waren wahrscheinlich auch alle so ein bisschen vorsichtig, ja. weil man wusste ja nicht, passiert es regelmäßig, klar. kommen die nochmal? Also oder?
1: so große Aktionen gab es nicht mehr, aber es konnte passieren. Es ist auch passiert, dass im Südeixfeld dann auch immer nochmal Evakuierungen waren. Ich habe jetzt bei einer Gruppe äh, gehört äh, von einem Mann aus dieser Gegend, dass da in den Anfang der 70er Jahre noch Familien zumindest aus dem Sperrgebiet raus mussten.
2: Das heißt, das war dann auch so der Moment, wo Sie als junges Mädchen dann auch nochmal vor Augen geführt bekommen haben, dass ja, es, dass
1: das diese Vorsicht geboten ist. Genau. Sonst hatte ich ja nichts nichts auszustehen. Wir hatten Westverwandte. Und jeden Monat kam eigentlich, als ich Kind war, ein großes Westpaket. Jeden Monat. Sodass meine Eltern eigentlich immer Kaffee hatten, Bohnenkaffee. Wurde zwar nicht so getrunken wie heute, oder wenn die Kanne nicht leer äh, nicht leer ist, dann weg. Hm wurde immer schon ein Löffel Bohnenkaffee, ein Löffel Malzkaffee und äh, der wurde dann auch...
2: Damit es möglichst lange hält.
1: Damit es lange hält. Wir hatten immer Kakao, Marzipanschweinchen, hm. die noch so einen Pfennig auf dem Rücken hatten. Also das war, das wurde dann Heil- Heiligabend oder so ausgewickelt und aufgeschnitten. Jeder bekam dann so ein Stückchen Marzipan oder so also von daher muss ich sagen, hab ich ging es mir gut, ging es uns gut. Das hatten nicht alle im Dorf, diese Westkontakte. ne
2: Gab es denn noch Einschränkungen, die jetzt ungewöhnlich waren für jemanden, der jetzt weiter weg von der Grenze gewohnt hat? Also gab es der Patrick hat zum Beispiel gemeint, äh, Ausgangssperren dann ab einer gewissen Uhrzeit. Ähm das
1: war ja in den 500 Meter Schutzstreifendörfern, die es ja innerhalb dieses 5 Kilometer Sperrgebietes noch gab. Und das waren ja unsere Nachbardörfer Bleckenrode-Bösetendorf. Und diese Dörfer habe ich 89 nach der Grenzöffnung das erste Mal gesehen.
2: Weil sie nicht hingekommen sind. Sie durften nicht hin. Ähm, auch nicht tagsüber. Also es war jetzt, Nein, gar nicht,
1: gar nicht. Da war ja wieder zum Dorfeingang, also wo dieses Gebiet anfing, war ja der nächste Schlagbaum. Es war praktisch ein Sperrgebiet im Sperrgebiet. Und da gab es diese Einschränkungen mit Sperrstunden, mit im, im Sommer 23 Uhr, im Winter 21 Uhr. Obwohl, das waren ja so kleine Dörfer, die hatten ja nachher auch keine Schule mehr. Also kein G- Schulgebäude. Und die K- Schüler kamen nach Leistungen zur Schule.
2: Aber in diesen kleinen Dörfern, die waren dann wirklich tatsächlich unter sich. Also wer da nichts
1: ja, die zu waren, tun hatte, durfte da auch nicht rein. Nein. Es gab natürlich äh, der Arzt zum Beispiel. Oder wenn sie jetzt beim Roten Kreuz waren, sie waren am Krankenwagen gefahren. Oder sie waren Dienstleistungsmonteur, äh, dass sie jetzt mal was reparieren mussten. Oder eben auch Lieferfahrzeuge. Ne? So der Großhandel. Es gab ja eine kleine Konsumverkaufsstelle für die Dorfbewohner und äh, die mussten ja auch einkaufen können.
2: Aber Besucher waren dann eher aus dem Dorf raus, aber da konnte niemand rein. um Besuch
1: sind. war genauso geregelt wie ins Sperrgebiet, also Verwandte ersten Grades. Selbst wer jetzt vom Schutzstreifengebiet ins Sperrgebiet, drei Kilometer weiter weg geheiratet hatte, der musste, um die Eltern zu besuchen, in dieses Gebiet wieder einen Passierschein haben. Und die hatten ja auch Stempel im Personalausweis, Sperrgebiet Blauer, Schutzstreifengebiet, ein roter Stempel. Das war unsere Einreise oder Aufenthaltsgenehmigung. Und da stand dann auch jedes Mal drin, Kreis Worbis. Also wir konnten uns bewegen im 5 Kilometer Gebiet des Kreises Worbis, aber auch in kein anderes Sperrgebiet, Heiligenstadt, Nothausen oder so. Okay, da hätten wir dann wieder, wenn man jetzt dort Verwandte aus dem Grades gab, hätte wieder einen Schein gebraucht.
2: Aber man konnte jetzt nicht sagen, ich würde mir gerne mal die Gegend angucken, ich beantrage jetzt den Zugang in das Sperrgebiet, da muss man schon einen triftigen Grund oder Verwandtschaft haben. Verwandtschaft haben. Das heißt, das Leben
1: hat sich dann hauptsächlich dann auch in dem eigenen Gebiet abgespielt, weil man war wahrscheinlich eh nicht so mobil. Es gab ja nichts. Wo wollte man denn auch groß hin? Und wenn man wirklich mal, dass man äh, mit der Mutter mal nach, ich sag mal nach Mühlhausen gefahren ist, was ja eigentlich keine Entfernung ist. Aber es ging ja mit dem Zug über Leinefeld und da war schon mal Umsteigen. Das Umsteigen, das war für uns Kinder schon Weltreise. Mhm. In einen anderen Zug. Und dann Mühlhausen, wenn man von so einem kleinen Dorf ist ja Mühlhausen, keine Großstadt, aber es ist immerhin eine Stadt. Mit einer großen Straße, mit vielen Geschäften und und, äh, Straßenbahn. Das war schon für uns sehr städtisch, sehr groß.
2: Hat sich das 61 dann nochmal verändert, wo dann wirklich auch die Mauer in Berlin gebaut wurde und dann nochmal so eine neue Welle kam an Befestigung? Ja,
1: also das hat sich ähm, insofern verändert, denn ähm, Mauerbau, das war, ich habe das so als, als Jugendliche zwar ja mitgehört und, und mitbekommen und habe auch gehört in der Schule, warum man das machen muss, weil ja der Westen ist ja unser Feind, das ist ja unser Klassenfeind und äh, der kann über Berlin in die DDR kommen und uns ausrauben, auskaufen, uns eben kaputt machen und deshalb musste wirklich unsere Regierung diese Mauer bauen, das habe ich in der Schule gehört. Zu Hause war das natürlich eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Meinung und das war auch für die Eltern Äh, Noch mehr endgültig mit der Teilung. Da ist ähm, mal die Wiedervereinigung oder die Verständigung ganz, ganz, ganz weit weggerückt. Und dann kam ja John F. Kennedy nach Berlin.
2: Das war dann auch in den 60er, ja, Anfang 60er? Ja, das ja. war,
1: und er stand ja an der Mauer mhm. und hat dann gesprochen, ich bin ein Berliner. Das haben wir ja im Fernsehen auch gesehen. Ne? Das war für, auch emotional, so kann ich mich erinnern, für meine Eltern. Und die, damals gab es ja in der Sowjetunion Nikita Khrushchev. Mhm,
2: der dann ganz anderes Kaliber war.
1: Ganz anderes Kaliber, aber trotzdem ähm, haben dann die Eltern gedacht, dass Kennedy bei dem Khrushchev irgendwas erreichen könnte. Die haben ganz, ganz große Hoffnung damals auf den Kennedy gesetzt, dass der ja wirklich das Sagen hatte oder eine ganz andere Machtposition gegenüber auch den Sowjets. Da hat man so viel Hoffnung, und was passiert dann, das Attentat? Und alle Hoffnungen waren kaputt. Das war, das war für viele Leute hier in der DDR sehr, sehr traurig. Weil es auch noch
2: so kurz nach Mauerbau war. Ne? Weil, ja. weil man gedacht hat, okay, jetzt ist es noch nicht so lange her. Vielleicht kann man ja. wieder umkehren.
1: Ja, und mit Kennedys, mit dem Attentat auf Kennedy, da war das Schicksal also eigentlich besiegelt.
2: Wie ging es Ihren Eltern dann damit? Also haben die sich, also haben die damit gerechnet, dass es jetzt lange, lange so bleibt?
1: Ja, ja. Also die waren dann auch der Meinung, das ist so und das bleibt so, da gibt es keine Änderung mehr. Und ähm, es wurde natürlich auch mal zu Hause geschimpft, na? laut geschimpft, dass mein Vater manchmal gesagt hat, dieser Bankkreuzstaat, sie haben nichts und es war ja so, wenn sie so ein altes Haus hatten und es musste ja mal äh, eine Wand unterfangen werden, wenn Balken weggefault waren. Sie bekamen keinen Stein, sie bekamen kein Zement, keine Teerpappe oder irgendwelche anderen Baumaterialien. Es gab einfach nichts. Man musste ja immer beantragen, beantragen. Das ging damals alles über die BHG, also die bäuerliche Handelsgenossenschaft. Wir hatten die Ziegelei im Dorf. Zwei Ziegeleien, die wirklich gute Steine gebrannt haben, weil wir sehr, sehr gute Tonvorkommen hier haben. Aber sie konnten nicht einfach hingehen, können sagen, ich brauche tausend Mauersteine. Das musste wiederum beantragt werden. Und dann hieß es, ja, unser Kontingent ist jetzt erschöpft. Wir müssen warten, bis wir ein neues Kontingent bekommen. Eher geht das nicht.
2: Haben denn, haben denn Ihre Eltern mal darüber nachgedacht, wegzugehen? Also so, sowohl von hier bei den DDR rein oder tatsächlich Nein. auch über die Grenze?
1: Nein, hier war man zu Hause. Mhm. Und äh, als mein Vater aus dem Krieg kam, meine Mutter hat einen Bruder und eine Schwester, der Bruder hat in Duderstadt gelernt und der war da. Hat da geheiratet, der wohnte dann eben schon da. Und äh, die Schwester meiner Mutter, die ist 58 rübergegangen, noch über Berlin. Der Mann war schon drüben und sie ist dann mit den beiden Mädchen über Berlin hinterhergegangen. Da ging das noch 58. Und ich habe dann auch immer gesagt, warum gehen wir denn nicht auch weg? ne? Und auch immer zu meiner Oma gesagt, Oma, immer hast du erzählt von früher, wenn die Flüchtlinge kamen. Ihr habt die hier bei euch aufgenommen, mal aufgepäppelt, wenn die so abgeziert waren, abgemagert waren. Und äh, dann habt ihr die über die Grenze gebracht. Warum seid ihr denn hier geblieben? Das sagt sie immer, Kind, hier sind wir doch zu Hause. Wir mhm. hatten wir doch alles. Und mein Vater wollte auch nicht hierbleiben, als der aus dem Krieg kam. Da hat zu meiner Mutter gesagt, zusammenpacken den Jungen, der war da ausgeboren, mein großer Bruder, den Jungen, und wir gehen hier weg. Ich habe vorgesorgt, wir gehen nach München. Das war eigentlich immer sein Traum. Und da hat dann die Oma gesagt, das könnt ihr doch nicht machen. Was soll denn aus uns werden? Hat meine Mutter gesagt, wir können Vater und Mutter nicht im Stich lassen. Ja, und so ist man eben da geblieben. Dann hatte man sich eingerichtet. Haus, Hof, Garten, ja, das Geschäft und das hat uns ernährt. Und es war dann, mit den Gegebenheiten war man dann eben zufrieden. Ja. Wenn man, man vieles nicht ändern konnte. Was
2: hatten Sie dann für eine Perspektive als junges Mädchen, junge Frau?
1: Also eigentlich war mein äh, Wunschberuf, Lehrerin zu werden. Aber nun hatte ich ja das S im Klassenbuch.
2: Für sonstige Eltern.
1: Und da war das schon mal ein bisschen schwierig. Und ähm, weil mein großer Bruder, da hat mein Vater drauf bestanden, dass der zur EOS geht, also der hat Abitur, äh, der ist vier Jahre älter als ich der hat Abitur gemacht und dann aber nachher keinen Studienplatz bekommen. Und dann ich und Lehrerin und da hat dann meine Mutter gesagt, komm, das haben wir einmal durch, Schluss, aus, lerne du was Vernünftiges, mach was, was du hier machen kannst und auch so, dass du uns vielleicht mal mit der Buchführung im Laden oder so helfen kannst. Ja, und da habe ich dann, hatten wir ja die BHG, also die bäuerliche Handelsgenossenschaft im Dorf, Handel- und Bankwesen hatten die, also die Bauern hatten dort ihre Bankkonten und das übergeordnete Organ war, äh, bei der Sparkasse war es ja die Notenbank und da war es die Bauernbank. Ne? Und dann hat mein Vater mit dem Konsumchef gesprochen, hier, wie ist es denn, äh, ich brauche eine Lehrstelle, mit dem BAG-Chef, ich brauche eine Lehrstelle und äh, wie ist es, hat er gesagt, ja, lass dich doch bewerben und dann gucken wir mal. Ja, und da habe ich dann da nach der zehnten Klasse meine Lehre absolviert als Handelbankkauffrau.
2: Mit dem Ziel dann auch hier in der Gegend eine Anstellung ja, zu finden oder mit später dem, dann im, mit dem, im Ziel, Geschäft.
1: mit dem Ziel hier zu bleiben, aber vielleicht auch mal das Geschäft weiterzumachen. Aber es hat sich dann schon so abgezeichnet durch dieses Bestellsystem, was es damals gab beim Großhandel. Es gab dann Kataloge für Lebensmittel, für Haushaltschemie, für diese Dinge. Den Katalog hat man bekommen mit einer Warenlieferung und dann hat man geguckt, 14-tägig oder so, was ist jetzt ausverkauft, was ist knapp geworden, was muss ich wieder bestellen und das hat dann mein Vater in dem Katalog eingetragen und dann ging der mit der Post zum Großhandel, wurde bearbeitet und die Lieferung daraufhin zusammengestellt. Aber es hat sich dann auch wirklich so abgezeichnet, dass zum Beispiel die Konsumverkaufsstellen, HO-Verkaufsstellen, die volkseigenen, die hatten andere Kataloge. Und wir haben dann nicht mehr alle Artikel bekommen. Okay. Alles, was so ein bisschen die Raritäten waren. Ob das jetzt äh, bei Spirituosen waren, die guten Sachen, ob das Zigaretten waren, die teureren Filterzigaretten. Sie sind ja noch, viel zu jung, kennen das vielleicht auch nicht, aber da gab es äh, Jubilar Zigaretten, die waren ohne Filter. Schachtel 2 Mark, ne, also 20 Zigaretten, Groschen, eine Turf oder Casino. Ja und das war dann schon nicht in unseren Katalogen mehr dran. Oder auch besseres Waschpulver. Irgendwann gab es Spee. Spee war von außen schon die Verpackung ein bisschen farbiger. Ein
2: bisschen hochwertiger.
1: Bisschen wie Westen. Mhm. Und durch diese ganze Geschichte mit, mit den, mit dem Werbefernsehen auch, was man ja hier kannte, hat man das ja auch immer gesehen, wenn im Westen Persil und dann gab es Spee bekamen wir nicht. Nachher bekamen wir aber das einfache Spee und es gab dann gekörntes Spee. Wenn man sich an die Fernsehwerbung erinnert, die Hausfrau hat das Waschmittelfach aufgezogen und hat das gekörnte Persil reinrieseln lassen, löst sich besser auf, klumpt nicht und wäscht besser, duftet. Und auf einmal gab es gekörntes Spee. Aber das gab es wiederum auch nur für den ähm, eigenen Handel und nicht für den privaten.
2: Das heißt, es wurde immer schwieriger für die Geschäft. Es wurde
1: immer schwieriger, äh, den Leuten der Kundschaft das anzubieten, was sie da hätten, auch kaufen können. Wir hatten eben nur den Vorteil, dass wir, wie gesagt, die Milchverteilung hatten und die hatte der Konsum eben nicht. Manche Tage 20, 20 äh, kann Milch 20 mal 20 Liter, das war schon viel, was so dann über den Ladentisch ging. Und sonntags äh, im Sommer, weil die Kühlmöglichkeiten nicht waren, gab es sonntags von 10 bis 12 Milchausgabe. Ja, da konnten die Leute auch sonntags ihre Milch holen.
2: Das heißt, es war dann für Sie schon absehbar, dass es immer ja, schwieriger genau. wird mit der es war Anstellung keine, im Geschäft?
1: Es war keine Perspektive. Hm. Es war keine Perspektive. Und es ist ja, es hätte sein können, dass ich das hätte weitermachen können, weil es war ja auch im Handwerk so. Ich habe wieder sonstig geheiratet.
2: Das heißt, da warst du dann auch wieder.
1: <lacht> ich habe sonst nicht geahnt. Also mein Mann ist Malermeister yeah. und hat das Geschäft von seinem Vater übernommen, aber auch wieder nur Familienbetrieb. Und das ist, ging, weil er konnte das Geschäft, diesen kleinen Handwerksbetrieb vom Vater weiterführen. Er hätte jetzt nicht selber ein Handwerks, ein Gewerbe anmelden können. Das wäre nicht gegangen. Und also haben wir auch so kleinen familienbetrieb dann weitergemacht
2: und sind sie damit eingestiegen quasi? da bin
1: ich dann äh, nach dem dritten Kind mit eingestiegen war dann auch schon, der hatte dann mein Vater, als er in Rente gegangen ist, hat er dann auch gesagt, jetzt machen wir langsam Ausverkauf und äh, Schluss. Meine Mutter war ja sieben Jahre jünger und die Männer gingen ja in der DDR mit 65 in Rente, die Frauen mit 60. Also musste meine Mutter noch zwei Jahre länger irgendwie. Und er hat er gesagt, lange wie Mama noch nicht Rente kriegt, die kriegen ja auch noch eine kleine Rente, 300 Mark oder so. Machen wir noch so ein bisschen, dann machen wir aber so langsam Schluss. Es, es hat wir können nicht mehr und es reicht uns dann auch. Und schluss, ne? Dann ist der Laden quasi mit ihrem Vater dann weg. Gegendet. Weg. Und der mein kleiner Bruder, also mein jüngerer Bruder, hat das Elternhaus übernommen und hat dann auch umgebaut. Der Laden wurde großes, riesengroßes Wohnzimmer und so, ne? Lager, eine große Küche und alles. Also das ist dann schon doch. Heute ganz schick, altes Haus und er hat sich auch eigentlich nur dran gequält. Und nach der Wende hat man dann gesehen, oh, es ist alles so primitiv gewesen. Wir müssen ja wieder von vorne anfangen mit Umbau und Fenstertüren, Fliesen, alles so heiß.
2: Das heißt, Sie sind wirklich auch hier in der Gegend geblieben? Ja. Ist denn in der Zeit, gab es denn da nochmal Vorkommnisse an der Grenze selber, also Fluchtversuche? Oder? Fluchten
1: gab es ja. Also es war ja 1961 vielleicht auch verbunden mit dieser Aktion Kornblume. Im Oktober gab es ja dann auch im Oktober 61 diese Massenflucht aus unserem Nachbarort Bösekendorf, aus diesen Schutzstreifendorf. Das
2: müssen vielleicht vielleicht mal erzählen, was da passiert ist.
1: Also es war, ähm, die, ich hatte ja schon gesagt, dass die Schüler aus diesen Dörfern auch zu uns in die Schule kamen. Und Wir hatten vier Bösekendorfer, zwei Mädchen, zwei Jungen. Und ich habe aber nie äh, mal zum Geburtstag dorthin gehen dürfen. Ne? Und es war dann früher so 9. zehnter Klasse, die hatten auch mal, alle acht Wochen oder was, das haben die Lehrer dann auch so gemacht, abends so ein bisschen Tanz, ne mit den Schülern. Und wenn dann die gekommen sind, also die Bösungendorfer, Bleckenröder, dann mussten die sich aber für den Abend zu Hause abmelden. Erstmal hatten sie keine Möglichkeit nach Hause zu kommen. Außerdem gab es die Sperrstunde. Die haben dann immer bei uns mitgeschlafen, aber ich konnte nie dort eine Schulfreundin besuchen. Und jetzt war nun diese Situation mit der, einmal mit der Zwangsevakuierung. Das war ja auch so die Zeit mit der Kollektivierung. Es ist ja auch dann mit dem mit der Postfamilie ein großer Bauer äh, zwangsevakuiert worden 61. Also die zweite Familie dann? Die zweite Familie. Mhm. Und äh, in Bösegendorf ging das eben äh, auch so ein bisschen die Angst um, man wird enteignet ne? durch die LPG, die nehmen uns alles weg. Und diese kleinen Dörfer war ja auch noch ein ganz anderer Zusammenhalt. Hier war ja durch die Grenzkompanie, durch die Offiziere, die hier wohnten, war schon ein bisschen anders. Aber da war man noch mehr unter sich und... Jetzt war das, dass, dass auch die Leute sollten ja die Landereien rein zusammenlegen, also alles sollte im Großen bewirtschaftet werden, nach dem großen Vorbild der Kolchosen, beim großen Bruder. Und Dann sind auch immer Funktionäre, Parteileute vom Kreis und sogar vom Bezirk hier in die Dörfer gegangen oder gekommen und haben dann Überzeugungsarbeit leisten wollen bei den Landwirten. Doch ihr haltet den Fortschritt nicht auf und ihr habt nachher euer kleines Sandtuch inmitten der großen Fläche um euch rumfahren, große Landmaschinen. Wie wollt ihr mit eurem Pferd oder eurer Kuh überhaupt noch auf eure Handtuch kommen. Aber viele haben eben gesagt, nee, das ist so gut wie es ist und wir wollen das eigentlich auch gar nicht. Und da hat man auch ziemlichen Druck ausgeübt. Ihr haltet den Fortschritt nicht auf und das kommt, könnt ihr machen was ihr wollt. Da haben auch manche gesagt, wenn wir enteignet werden und vielleicht auch noch hier weg müssen, dann treten wir, ich sag mal, die Flucht nach vorne an und wir gehen einfach hier weg. Und die haben sich das dann sicherlich auch gut überlegt, und haben das auch ganz intern vorbereitet und sind ja dann in einer Nacht weggegangen. Oktober 61 55 Leute mit Pferde gespannt. Das war schon ein ziemlicher Zug, also das war nicht nur so ein Grüppchen. Die Flucht ist geglückt und am nächsten Morgen kam dann der Schulbus. Und das und ist auch nicht aufgefallen in der Nacht, weil dann na ja,
2: dann so ganz viele
1: Ich weiß es nicht. Also ich will mal sagen, wir haben ja hier die, die Medienstationen und in dem Raum äh, Massenflucht oder Zwangsevakuierung. Und dann haben wir den Raum Bösekendorf. Und da geht es auch um diese Geschichte. Und da sind auch Betroffene noch, die damals mit weggegangen sind, haben dann ein Interview gegeben. Aber auch ehemalige Grenzer. Und ähm, das ist eben ein ziemlicher langer, ein ziemlich langes Interview, muss man eben Geduld haben, 20 Minuten mindestens, bis dann so die Grenzer sprechen und der dann auch sagt, also sagt, wie viel Munition sie hatten, die Kalaschnikow und Magazine noch Ersatzmagazine und dann zu zweit, wir hätten wirklich, wenn wir es gemerkt hätten, wir hätten das verhindern müssen, es hätte ein Blutbad gegeben. Vielleicht haben sie es auch irgendwie mitbekommen. Vielleicht sind sie dann auch in ihren Streifengang oder Postendienst in eine andere Richtung, weil sie Angst hatten. Also ich denke mir, dass das für die auch ganz schlimm war, diese Situation. Jetzt stehen sie da mit zwei Mann und und sie wissen, und jetzt kommen da Kind und Kegel und alles Mögliche. Und was machen sie dann? Und es war ja dann auch, es wäre ja nicht gegangen, wenn dann schon der Streitmetallzaun gewesen wäre. Es war zwar der Hinterlandzaun, aber es war dann noch auch noch Stacheldraht, und da sind die dann rübergekommen, durchgeschnitten welche von weg, und da sind die rübergekommen.
2: Ich glaube, da haben schon so ein bisschen kalt drüber, man muss ich es vorstellen? Na da klar. zieht ein ganzes Dorf dann mit Na Pferdewagen klar. und hintereinander weg durch die und Nacht. Äh,
1: die zurückgeblieben sind. Die hatten wirklich die, den schlechteren Teil erwählt, denn die wurden ja nun befragt, verhört, weggeholt und vor allen Dingen Frühs. Äh, die sind weg und jetzt geht die eigentlich für die Tiere auch fängt der Tag an. Die müssen versorgt werden, die Kühe müssen gemolken werden. Jetzt muss der Rest im Dorf die Kühe melken, was die Kühe auch geschrien haben. Die Schweine, die wollten ihr Futter. Es war für die, die zurückgeblieben sind, wirklich ganz, ganz hart erstmal. Und dann diese ständige Kontrolle und dieses ständige Befragen wegholen. Mit Wisserschaft, Mittäterschaft und das müsst ihr doch, hättet ihr melden müssen und so. Aber der Schulbus kam an dem Morgen und es war wirklich eine Heiterkeit, als die neuendorfer ausstiegen und die beiden aus Bleckenrode. Die waren nicht betroffen, die waren nicht mit, obwohl die in diesem Bereich arbeiten noch keine Landwirtschaft ey, die Nacht ist was los gewesen, halb böseckendorf ist leer, Bösekendorf kommt nicht mehr, die sind alle in den Westen gegangen. Und man war in dieser Zeit auch in dieser Stimmung und hat sich darüber gefreut, dass praktisch der DDR wieder eins ausgewischt wurde. Ne? Man hat nicht an das Risiko gedacht, was die eingegangen sind und hat auch nicht an die gedacht, die zurückgeblieben sind. Jedenfalls, das hat man die DDR... Man hat sich DDR, für die gefreut, die es geschafft haben. Man hat sich für die gefreut, die es geschafft haben. Das hat die DDR nicht verhindern können, dass bei allem, was mit Grenzsicherheit und immer mit Grenzhelfern und VP-Helfern, was so in den Dörfern, in den Grenzdörfern so abgeht, das haben sie nicht verhindern können. Und Da hat man sich einfach unwahrscheinlich für die gefreut klar die die Freundin war nun weg aber es war gut es war gut
2: gab es dann nochmal Nachspiel in irgendeiner Form nein für die für die noch hier waren und dann äh,
1: äh, nein das hat sich sicherlich nachher eingepegelt. aber es sind dann auch äh, ich sag mal Funktionäre in, in die leerstehenden Häuser oder so gezogen das war dann natürlich auch nicht gut für die dörfliche Gemeinschaft ne?
2: also das wie man war dann
1: nicht mehr war dann, dann sicherlich nicht hm. mehr so ne? aber ich habe hier auch aus Teifstungen eine Schulfreundin gehabt Und wir haben auch ein gutes freundschaftliches Verhältnis, so wir beiden Mädchen. Und das war auch so eine blöde Situation. Die waren auch Bauern, auch reiche Bauern. Ich habe die immer so ein bisschen beneidet, denn die hat immer so erzählt, meine Mutter hat wieder Eier weggebracht. Also die Bauern haben ja Kartoffeln geliefert, Getreide für den Großhandel, für den Aufkauf, für die Versorgung der Bevölkerung. Auch Eier wurden ja abgeliefert. Und wir hatten damals schon eine HO, Textilverkaufsstelle, und in der Zeit gab es noch gut Handtücher und Bettwäsche, was nachher auch alles Mangel war in den 80er Jahren. Und da sagte Mama hat das Geld gleich in HO gebracht und hat mir wieder Bettwäsche mitgebracht oder Handtücher. Ich kriege jetzt schon meine Aussteuer. Und dann dann so ein bisschen neidisch. Da habe ich immer gedacht, warum haben wir nicht so viele Hühner. Dass meine Mutter mir auch aufsteuern. Wenn ich vielleicht mal heirate, ich habe nicht mal Bettzeug oder was, da ne, habe ich immer gedacht, die hat es richtig gut. Hatten auch einen Fernseher und die Mutter war auch so ein bisschen fortschrittlich, muss ich sagen. Die hatte als Frau damals auch schon einen Motorradführerschein. Das hatte damals nicht jede Frau. Aber die Mutter konnte schon Motorrad fahren. Die war auch nicht aus Testung, der Vater war aus Testung, ich weiß gar nicht, wo die herkam. Und ja, Jetzt hat sie gesagt, ja, die waren wieder bei Papa wegen der LPG. Und Papa hat gesagt, oh, unsere Pferde muss ich ja dann abgeben. Und das, ich kann doch die Pferde nicht weggeben und das nicht. hat Mama immer gesagt, dann müssen wir gehen. Aber Papa geht nicht weg. Papa lässt das nicht alles hier. Und was passiert? Die kommt in die Schule und sagt, die Nacht ist meine Mutter abgehauen. Vier Kinder hier. Hm. Ähm, äh, wir waren 13 und äh, die kleine Schwester ist 59 geboren. Also die war elf Jahre jünger. ich, hab, ich wir waren zusammen rechnen. und ich hatte einen kleinen Bruder bekommen noch, so ein Nachkömmling. Und sie hatte, die Eltern waren jünger als meine Eltern und da war jetzt die waren vier Kinder hier, der Vater mit den vier Kindern. Und Mama ist die Nacht abgehauen. Naja, dann sagte sie wieder, ja, die waren bei uns, wir mussten einen Brief schreiben an Mama, sie soll wiederkommen, es passiert ihr auch nichts und wir haben Heimweh und so. Und ja, wo ist denn deine Mama? Ja, die schicken das weg und weiß ich nicht. Und Ja, und auf einmal war die Familie weg. linde mit ihren Geschwistern, ihrem Vater, hier über den Pferdeberg weg. Und nie wieder was gehört. Dann noch, Da war auch eine Mutter hier geblieben, aber es war noch ein Bruder von dem Mann da und da war die Oma. Und die erzählte dann immer, die kommen dann immer zu uns in den Laden. Ich war dann auch so als junges Mädchen mitgeholfen. Da sagt sie, ach, Lindy hat schon geheiratet, die hat schon äh, drei Kinder. Wann willst du denn sowas füttern? Sagte sie immer, ach, habe ich gesagt, Frau Reimann, ich mal gucken, mhm. ne, wie sich das so ergibt. Und dann war nachher die Grenzöffnung. Und ich hatte ja dann, wie gesagt, mit meinem Mann war ich jeden Tag dann nachher nach dem dritten Kind äh, so ab 80 auf den Baustellen unterwegs. habe mir das auch ganz gut angeeignet. Wir zwei haben uns gut ergänzt, doch manchmal ohne Worte, was auch vorkommt. Dann wusste ich schon, wo es weitergeht äh, mit der Malerei. Da kommen wir zum Mittag nach Hause und es steht bei uns ein Audi auf dem Hof, der gar nicht auf unseren Hof passte. Stand schon mit dem Hinterrad auf der Straße. Und da steigt meine Freundin aus. Ach ja, na komm erstmal rein und so. Ja, die hat es dann, wohnt in Göttingen. Sie hat dann eine Ausbildung gemacht, gleich. Ähm, Schule hat sie nicht mehr gemacht, sie hat eine Ausbildung gemacht und dann auch Weiterbildung und war dann Krankenschwester in, in Göttingen im Klinikum, hat überwiegend Nachtdienst gemacht, weil sie ja auch die Kinder hatte, die waren am Tage versorgt, nachts ist sie dann arbeiten gegangen, Haus gebaut, Riesenhaus mit zwei Wohnungen vermietet, die Mieter haben praktisch ähm, den Kredit äh, abgezahlt, also habe ich gedacht, ey, irgendwas ist doch hier schief gelaufen mit dir. Ich kam dann raus, wie das passiert ist mit der Mutter, also Und, ist die da, dann und da hat sie dann erzählt, ne Dazu gesagt, es war ja dann so, es war ja dann schon der zweite Zaun, der Hinterlandzaun. Und wenn die ins Feld gefahren sind, dann mussten die sich ja immer vorm Tor treffen, die Bauern. Und dann kam die Grenzpolizei, Tor auf und alle rein, Tor zu. Und einer von den Grenzern ist immer bei dem ersten Wagen aufgestiegen und einer bei dem letzten, wenn die so in Kolonne hier hoch mit ihren Gespannen den Pferdeberg da beackert haben. Wo wir jetzt auch gerade noch drauf gucken. Hm. Genau. Dann hat mein Vater gesagt, ihr geht nicht in die Schule heute, ihr geht mit ins Feld. Und dann hat er uns auf den Wagen gesetzt und hat zu den anderen gesagt, zu den anderen Landwirten, ich fahre heute als Erster. Und wenn sie jetzt, jeder wusste, dass das die, Frau weg war, die im Dorf sowieso. Die Grenzer, die hier jeden Tag ihren Dienst, die wussten das natürlich auch. Man kennt sich ja vom Sehen, man spricht ja auch mal mit denen, konnte man ja auch mal mal ein Wort sprechen oder was. Und da hat sie gesagt, wir waren als Erste, wir waren rein und es ist keiner von den beiden bei uns auf den Wagen gestiegen, bei meinem Vater. Und wir sind los, Pferdeberg hoch und die äh, beide Grenzer haben sich auf den letzten Wagen gesetzt als hätten sie jetzt eine Ahnung, was hat der Mann vor. Und da sind wir schön den Pferdeberg hoch und auf halber Höhe hat mein Vater den Pferden die Peitsche gegeben. Und da sind wir hoch, hoch und die Bauern haben dann gerufen, Ah, ja, von mach keinen Quatsch, mach keinen Quatsch. Ne? Irgendwas hat man eben gesagt, mach keinen Quatsch. Und dann sind sie im Mühltal angekommen, runtergekommen im Westen. Und dann war aber die Angst, Hoffentlich ist jetzt unsere Mutter noch, die war dann in Friedland, noch in dem Lager. Nicht, dass die doch so weich geworden ist und ist zurückgegangen. Denn dann hätten sie das nächste Problem gehabt. Aber sie haben dann da auch gleich jemanden getroffen, der hatte da eine Plantage, was heute auch Teil unseres Grenzweges ist, getreil, geteilte Streuobstwiese. Da war der auf der anderen Seite und da ist der mit den Kindern angekommen, der Mann. Und da sind die gleich hin und der hat dann gesagt, ja, sofort gucke, ich helfe, wir telefonieren. Und da war die noch in Friedland und das war ihm das ganz große Glück.
2: Also die Mutter ist quasi vorgeflüchtet, hat es geschafft und dann waren vermutlich mal Mitarbeiter der Stasi bei der Familie, um ja. halt diesen Brief zu ja. erwirken.
1: die Kinder mussten dann immer schreiben, liebe Mama, bitte komm wieder.
2: Aber da hätten man auch schon, also man hätte ja auch jetzt auch anders vermuten können, die ist schon bei denen in der Gewalt und man schreibt jetzt den Brief für…
1: Keiner wusste es
2: richtig. Also, äh, aber das war eigentlich nur ein Bluff quasi von der Stasi, falls sie die kriegen, dass sie dann schon die Briefe ja, haben vermutlich. Sie,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich, ob die, die wussten jetzt nicht, ist sie denn jetzt noch da, hat die dann auch irgendwas gemacht, ne?
2: Und dann hat der Vater aber beschlossen, okay, jetzt, sofort was sie, was? Hat,
1: sie hat, eigentlich hat sie, ich will mal sagen, den Vater damit erpresst.
2: Okay, weil, weil sie Tatsachen geschafft ja, hat.
1: weil sie hat gesagt, entweder oder, und er, nein, ich kann noch hier nicht weg und die Tiere und die Pferde und war eine gute Landwirtschaft, war ein guter Hof und wie gesagt, dort. Aber auf viel Risiko eingegangen, beide. Ganz, ein. ganz, ganz viel Risiko. Ganz hohes Risiko. Und das ist eigentlich so, muss ich jetzt sagen, die letzte Flucht, die man hier so äh, richtig mitbekommen hat. Sicherlich, weil weil das hat mich nicht betroffen, aber es war eben meine Freundin und die war dann nicht mehr da. Es gab sicherlich noch genügend Fluchten hier, aber nicht unbedingt so aus dem Ort. Ne? Das war nachher äh, eine Familie, aber das war schon ein paar Jahre eher. Die sind äh, auch weggegangen. Der Vater war im Krieg geblieben und die Mutter war mit dem Sohn dann allein, hat den Sohn allein aufgezogen. Der hat studiert, der hat Medizin studiert hier und hatte dann auch eine Freundin, die auch Medizin studiert hatte von unserem damaligen äh, Chirurgen aus Worbis. Wir hatten ja in Worbis das St. Elisabeth Krankenhaus und da war ein alter Arzt, ein Chirurg und die Tochter hatte auch Medizin studiert und die zwei haben sich sicherlich beim Studium irgendwie zusammengetan und das muss so, vielleicht war das so Mitte der 50er Jahre, mhm. da äh, ist die Mutter mit der Freundin, die konnte dann noch hierher kommen und dem Sohn, sie hatte so einen Tragekorb, die Freundin hatte eine Hake und der Sohn hatte eine Sense. Und weil die auch hier hinten Wiese hatten. Die mussten ja bei uns Beim Laden, wir wohnten, also wir wohnten an der Straße beim Geschäft vorbei und da sind die dann noch reingekommen, haben zu meiner Mutter gesagt, Clara, macht's gut, Arnold, macht's gut. Meinen Eltern war klar, was was die vorhaben. Man hat sich nochmal umarmt und ohne viele Worte zu machen.
2: Ohne es auch noch aufsehen. Gar
1: nicht und die sind eben in die Wiese gegangen, Wiese mähen oder was auch immer, Futter holen und die sind dann auch über den Pferdeberg weg. Und das wurde ja nachher schlimmer. 70 kamen ja dann die Selbstschussanlagen und auch ein anderer Zaun. Und da war es dann.
2: Und dann ging es auch, also dann. Dann
1: war es echt schwierig. Wann war die
2: Flucht mit der Schulfreundin? 61. Okay, also auch noch dabei davor. Ja, ja. Wie war es denn dann, als dann dieser Grenzübergang hier geschaffen wurde? Das war dann auch so in den…
1: 73, 73 wurde der genau. ja eröffnet und ähm, das hatte sich ja dann auch schon, ja, die, die Arbeiten gingen ja dann schon eher los, dass es hier auch äh, viel Bewegung im Dorf war, Bauarbeiter, Bauleute, viel Baumaschinen, schweres Gerät, denn man hat ja eigentlich das ganze Gelände hier verändern müssen. Ne? Es war ja nur eine alte, schlechte Straße die praktisch bis zur Mühle ging.
2: Und auch nicht mehr genutzt wurde.
1: Eigentlich nur durch den Müller, durch die Familie des Müllers, die hier gefahren sind. Und äh, die die Familien, die in den Klostergebäude wurden, die gingen ja weiter vorne runter.
2: Also das Stück hier war gar nicht benutzt?
1: Nein, Kaum. Kaum. Hier drüben äh, war eine riesen Stützmauer hoch, die den Berg praktisch abgefangen hat und dort oben war eben ein Weg, es war keine befestigte Straße, Geröll und Steine und alles. Ne? Und, äh, aber es war, war eben sicherlich an vielen Ecken früher in der Zeit noch so.
2: Und da hat man schon gemerkt, hier gehen jetzt die Bauarbeiten los. Hier und
1: geht jetzt das los und man hat in Teistung einen Wohnblock gebaut. Ein Wohnblock, drei Eingänge jeder sechs Wohnungen, also 18 WE, 18 Wohnungseinheiten. Und dann hat man die Familien hier oben vom Kloster runtergebracht ins Dorf. Die sind dann hier oben ausgezogen, als der Wohnblock fertig war und haben die Wohnungen dort im im Dorf bezogen. Hatten sich ja jetzt wohnungsmäßig eigentlich verbessert. Und dann hat man ja auch die Klostergebäude abgerissen. Mit im Zuge des äh, der Grenzübergang kam, bis Mitte 70 waren ja dann die Klostergebäude weg, bis auf dieses große Gebäude oberhalb der Straße, was heute Kulturhalle ist. Das wurde damals von der LPG genutzt und innerhalb der Klostermauer, zum einen war die Mauer und zum anderen hatte man ja richtig schon grenzzaunrei um, da hatte die LPG dann auch so Reitpferde. Ne? Aber dann kam ja außer denen, die dafür zuständig waren, ähm, niemand mehr dorthin. Und die äh, Eröffnung des Grenzübergangs, klar, die haben wir auch im Fernsehen gesehen, in der Tagesschau, dass das war schon, war schon toll für, für die ältere Generation. Jetzt musste man in Worbes das Dokument beantragen und dann ging das eben rüber in die Stadt. Mhm. Ganz oft, das Oma am Sagt, morgen früh fahre ich meine Stadt, zum Mittagessen bin ich wieder da. Denn bevor der Grenzübergang kam, durften die hier auch einmal im Jahr in den Westen reisen, so vier Wochen. Und da ist meine Oma auch immer gefahren. Aber Grenzübergang war also nach gerstungen bebra Die ist aber dann da äh, weiter in die Bundesrepublik, also nach Remscheid zum Sohn oder äh, bis ins Ruhrgebiet zu ihrer Tochter dann. Und wer nach Duderstadt wollte, von Teistungen nach Duderstadt, der fuhr aber auch diesen Umweg, hm. um die fünf Kilometer ne? Ach so. hm. äh, zu überwinden. Aber das mit Grenzübergang war ja das dann Gott sei Dank ein Katzensprung. Und äh, für uns jetzt, ja, wir durften nicht, aber es war doch irgendwie ein gutes Gefühl. Irgendwie, hier ist was offen, hier kommen die Westautos, man guckt hinterher. Hat,
2: hat man das gesehen oder gemerkt, jetzt ist hier, ja, jetzt kommen hier die West. Und, und was
1: herein. auch, was dann auch noch für das Dorf gut war, die Ortsdurchfahrt, die Leute haben dann auch Farben bekommen, um die Fassaden zu streichen das alles ein bisschen freundlich aussieht. Dass es echt schön aussieht, wenn man in den Osten kommt. Ja, es wurden Bürgersteiger repariert. alles so. Also es war schon alles dann so ein bisschen, bisschen auf Vordermann gebracht. Ne?
2: Aber die durften in Teistungen nicht halten, hat Patrick gesagt. Nein. Weil das noch in dieser 5 Kilometer genau. Sperrzone war. Äh,
1: Bundesbürger durften sich nicht im Sperrgebiet aufhalten, nicht anhalten. Aber es sind ja auch Teistungen, ich sage mal Ex-Teistungen gekommen. Und da haben manche gesagt, ich bin noch nicht bescheuert und fahre am Elternhaus vorbei. Was wollen denn die von mir hier? Ne? Jetzt gehe ich wenigstens einmal rein und rund. Aber wenn man jetzt hier äh, endlich fertig war, dann wurde ja schon an den Sperrgebietskontrollpunkt gemeldet, Pkw-Kennzeichen sowieso, ach, ach, äh, äh, m- ist jetzt kontrolliert und muss dann in zehn, zehn Minuten. Minuten vielleicht da ankommen. Und wenn das dann nicht der Fall war, und es waren genügend Leute, die im Dorf also aufgepasst haben, dann ging das auch ganz schnell, dass da jemand war und hat die darauf aufmerksam gemacht, dass sie hier nicht zu suchen haben. Ja, hat manchmal haben so sie gesagt, ich wollte nur mal ein Glas Wasser, mir war so übel oder irgendwas und bin dann einfach mal da reingegangen.
2: Ich musste mal austreten schnell. Ja,
1: irgend sowas hat man dann sich schon einfallen lassen. Ne?
2: Das heißt, man ist dann eher nach Worves.
1: Ähm, nach genau. Und hat sich dann da. Man, man hat sich ja verständigt vorher. Man, Briefe konnte man ja wenigstens schreiben, wenn man jetzt auch nicht telefonieren konnte. Aber man wusste dann, dann und dann reisen die Verwandten hier ein wir werden um die mittagszeit äh, am grenzübergang sein ja und dann ist man schon äh, entweder im dorf hat man aufgepasst oder man ist im sperrgebiet zumindest raus und hat dann da im ferner winzingerode gewartet an der straße bis die dann kamen und getroffen hat man sich in der regel in worbes zu worbes rein war ja dann das kulturhaus und der große parkplatz
2: musste man da aufpassen dass man wegen jetzt Kontaktaufnahme zum Westen nicht nee, noch nee, Ärger bekam.
1: Nee, das war ja gut, dass die mussten ja nicht bis ins Rentenalter warten, die äh, Bundesbürger, denn es gab ja die Staatsbank, Geldumtausch. Mhm. Das war ja wieder eine wichtige De- Deviseneinnahmequelle für die DDR. Deshalb konnten ja auch schon jüngere Leute kommen. Okay, ja?
2: und mit denen durfte man dann auch sprechen? Als Alles,
1: ja, aber nur nicht innerhalb des Sperrgebietes. Okay. Es sei denn, ähm, Meine Tante ist einmal hierher gekommen nach Teistungen und zwar im 89, am 11. Oktober wurde meine Oma hier 90 Jahre, also die Mutter wurde 90 und kurioserweise meine Mutter 70. Also Mutter und Tochter hatten auf einem Tag Geburtstag aber 20 Jahre Unterschied und da hat meine Tante dann auch immer, wenn Mutter 90 wird, dann möchte ich kommen. Die sind sowieso eigentlich fast jedes Jahr gekommen, aber sie sagte dann auch so oft, nächstes Jahr kommen wir nicht. Man kriegt ja einen Herzinfarkt hier unten. Die Kontrollen, das kann ich ja meinem Mann gar nicht mehr zumuten. Dann zahlen wir noch einen Haufen, nur um euch mal zu sehen und Mutter mal zu sehen. Das ist so schlimm, das macht uns ja krank. Nächstes Jahr lebte hier die alte Mutter noch. Dann sagte sie so, lass uns nochmal fahren. Wer weiß, wie lange Mutter noch da ist. Und dann sagte sie immer, Mutter stirbt nicht. Mutter kann nicht sterben, bevor die Grenze offen ist. Mutter wartet auf alle vom, vom Westen, die Kinder, die Enkel. Mutter will die alle nochmal sehen. Und jetzt wurde die Oma 90 am 11.10.89. Und meine Tante, mein Onkel, die hatten dann beantragt, die waren schon in die DDR eingereist, aber Nach Bickenriede, also Richtung Mühlhausen, weil meine Tante hatte auch einen Mann aus Bickenriede dann. Mhm. Und da waren auch noch Geschwister und da sind die hingefahren. Aber jetzt musste ja die Tante zum 90. Geburtstag hier ins Sperrgebiet. Und ich, weil meine Oma, die hatte mit 85 Oberschenkelhalsbruch, also die konnte nirgends mehr hinfahren, meine Mutter musste meine Oma versorgen, betreuen, die konnte das auch nicht und wir hatten dann auch schon den Trabi, also ich bin Auto gefahren und ich musste dann nach Worbis zum VPKA, also Volkspolizeikreisamt und sollte das beantragen, dass die Tante oder die Tochter zur Mutter darf. Und da gab es in Worbis in dem Amt zwei Flure. Einmal, das sage ich mal so, das normale Pass- und Meldewesen und einmal die spezialen Fälle. Und ich war so ein spezieller Fall, weil ich ja jemanden, einen Bundesbürger ins Sperrgebiet wollte. Und da musste ich mich aber anmelden an der Pforte. Dann kam der raus, hat die Tür aufgeschlossen, hat mich reingebracht, Tür hinter mir zu. Ich werde jetzt nicht alleine weggehen können, wenn ich gesagt hätte, ich warte drei Stunden, jetzt reicht, ich gehe erstmal nach Hause. Das wäre nicht gegangen, ich wäre nicht wieder rausgekommen. Also musste ich da warten, warten, warten mit noch zwei anderen. Ich habe kein Wort gesagt. Eine Frau, die hatte schon die Ausreise beantragt, eine junge Frau mit ihrem Kind, die wollte dann über Ungarn weg und die wollte da irgendeine Genehmigung. Die hat unheimlich geschimpft und der andere Mann, der hat auch so geschimpft, der wollte, weil er ein krankes Kind hat wenigstens einmal oder einen Passierschein oder einen Passam, dass er mal nach Duderstadt kann und kann für das Kind Bananen holen. Der hat sich da also drüber, ich habe gedacht, du sagst hier kein Wort, du, du antwortest auf nichts, wer weiß, was hier alles so passiert. Und dann bin ich endlich dran gekommen, habe mein Anliegen vorgebracht, also... Meine Mutter 70, meine Oma wird 90, aber die Oma und die Mutter können nicht hierher kommen. Ich möchte jetzt einen Antrag stellen. Die Tochter von meiner Oma ist eingereist hier in die DDR. Sie möchte zum 90. Geburtstag der Mutter gern einen Tag nach Teistern kommen, also ins Sperrgebiet. Aha, wie und wo und Geburtsurkunden und stimmt das alles und wo ist die jetzt und wo wohnt die sonst und was ist das für ein Kreis und so gut wie ich es wusste habe ich es dann gesagt, aber die wussten es nicht besser, die haben das so aufgeschrieben. Wo die wohnte, da war die nächstgrößere Stadt Ulmen und meine Mutter sagt immer, wir gehen in Ulmen einkaufen. Und habe ich gedacht, das ist die Kreisstadt. Nein, es war wohl Kreis Kochem. Hm. Aber das wussten die ja auch nicht, war egal. Und ich habe dann die Dokumente bekommen, musste ich ausfüllen und da musste ich dann mit nach Hause, weil meine Oma musste ja den Antrag unterschreiben. Und dann bin ich wieder hin und da hat er gesagt, was wollen Sie? Die BRD-Bürgerin soll ins Sperrgebiet kommen. Ja, warum füllen Sie denn dann den Antrag aus, Einreise in die DDR? Wenn Sie sagen, die BRD-Bürgerin ist schon in die DDR eingereist, Sie brauchen doch eine Einreisegenehmigung von der DDR für die Bürgerin ins Sperrgebiet. Das habe ich gesagt, aber ich habe diesen Antrag bekommen und jetzt hat meine Oma den schon unterschrieben. Das ist nicht richtig das kann gar nicht sein, dann haben sie das nicht richtig gesagt. Es steht an keinem Zimmer früher Namensschild. sie konnten sich auf keinen berufen. Nach Hause, neuen Antrag, Oma nochmal unterschreiben. Wieder hin und wieder den Spruch, also meine Oma, meine Mutter, meine Hm. Tante, ich. Wenn sie das zehnmal sagen, dann wissen sie gar nicht mehr, bin ich jetzt meine Mutter oder meine Oma oder bin ich meine Tante? (lacht) wo ich im Kreis Ulm? äh, Ja, ich war war da schon so fertig. Also es ist Der halbe Tag hat nicht gereicht, um äh, diese Genehmigung zu bekommen. Hin und her gefahren, dann hatte ich die Genehmigung und dann musste ich die in Bickenrede verständigen. Ich habe die Genehmigung, dass die Tante kommen kann. Ich komme morgen mit dem Trabi nach nach Bickenrede, ich hole sie ab. Bin dann nächsten Tag hingefahren. Der Mann durfte nicht mit, der Schwiegersohn ist nicht verwandt. Hm. Es durfte nur die Tochter mit. Und dann sagte mein Onkel zu meiner Tante, bleib aber nicht so lange und komm ja wieder. Hm. Ne? Jetzt bin ich mit der losgefahren, jetzt mussten wir bei Worbes nochmal ins Amt und sie musste sich da anmelden. Nach Teistung, dann musste sie hier zum ABV sich anmelden und dann äh, zu ihrer Mutter. Eine Nacht durfte sie hier schlafen und den Geburtstag mitgefeiert und dann im Dorf auch so die Alten sag ich mal, die alten Nachbarn begrüßt, kenne ich den, kenne ich gar nicht mehr, wer ist dies, wer ist das und dann, ach du ja, große Freude alles. Nächsten Tag habe ich sie dann wieder in den Trabi aus zum ABV abmelden, in Worbis vorfahren, bei der Polizei abmelden, nach Bickenriede gebracht, bin dann nach Hause gefahren und dann sagte sie, dann und dann fahren wir wieder rüber, auch Augustin will ja Mutter noch mal sehen, könnt ihr nicht mit Mutter ähm, nach Worbis auf den Parkplatz kommen, dass Augustin Mutter noch mal sieht. Ja, wann Vater denn und machen wir, dann aber Oma nichts gesagt, Oma war schon so aufgeregt und ähm, als es dann soweit war, habe ich mit meiner Mutter, bin ich hin, Oma komm anziehen, äh, ach du, ich bin ja noch gar nicht gekämmt, ne? Oma hat mir auch gebrochen, komm meine Mutter, musste das alles machen, Oma komm her, wir ziehen Kopftuch auf, wir fahren jetzt mal nach, wo komm komm her, und äh, jetzt machen sie meine, bringen Sie mal eine 90-jährige Frau mit Oberschenkel-Halsbruch, was einigermaßen verheilt ist, aber die mitstecken gehen muss, in den Trabi. Sind wir nach Wurbes auf den Parkplatz gefahren und mussten noch nicht lange warten. Da kam dann meine Tante, mein Onkel. Oma wusste gar nicht, was sie sagen sollte und äh, hat dann nur <lacht> zu meinem Onkel gesagt meinst du es denn auch gut mit dir mhm. oma ich kann mich nicht beklagen mhm. ich habe eine gute frau und so ja, das war total verrückt. Und, was man da so gezwungen wird zu machen. Ne, wegen und dann, aber Oma ist gar nicht, mehr, wir haben sie nicht aus dem Auto rausgenommen, hm. weil das schon schwierig so, das genug war, nur so Tür auf und dann hm. haben sie da ein bisschen gestanden, ein paar Worte und dann sagte meine Tante, komm, lass uns fahren. Wer weiß, wie das da unten an der Grenze ist und dann sind wir praktisch äh, hintereinander, die vorweg und dann zum Dorf rein. Die sind dann, weitergefahren, wo, wo die Ampel ist, nochmal gehubt, zum Auto rausgewunken und wir gewunken und sind dann ins Dorf. Ja, das war dann der 11.10. zehnte, und am zehnten, elften war alles vorbei.
2: Wie haben Sie das erlebt die Nacht? Äh,
1: eigentlich haben <lacht> wir es verschlafen. Wir können es nicht wiederholen. Wir haben das alles im Fernsehen gesehen und äh, haben, Mensch, das Kinders, was kennt das? Was machen wir denn jetzt und wie ist denn das? Äh, mal gucken, was morgen die Zeitung schreibt, ne? Was morgen in der Zeitung steht. Und äh, nächsten Morgen aufgestanden, so um sechs. Da war schon ein Krach und ein Tumult im Dorf und mein Mann hat so die Haustür aufgemacht und da ist unser Nachbar draußen rumgelaufen, hat immer gerufen, will die nicht, wir wird ja platt gesprochen, will die nicht nur Duerstadt, die Renzen zieht Ope, die Renzen zieht Ope, will die nicht nur Duerstadt. Macht die Tür zu und sagt, ich glaube auch nur spinnen. <lacht> <lacht> und mein ältester Sohn, der hatte sich dann angezogen der war 19, der hatte sich dann angezogen hat gesagt, ich gucke, was los ist.
2: Das war ja auch ein Wochentag eigentlich. Ne?
1: Es war freitags ja. und der kam dann zurück und sagte, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Man sieht schon gar kein Ende der Autoschlange. Das geht weit zurück, also man sieht nicht, wo es aufhört Richtung äh, Ferner. Und unser ABV steht auf der Kreuzung und regelt den Verkehr. Es ist nicht was los, ja, was wollen wir denn jetzt machen? Und da hat mein Mann gesagt, oft mal machen wir gar nichts. Ich habe keinen Reisepass. Wir müssen uns erstmal Pässe besorgen. Obwohl wir ja gar nicht gebraucht. Hm. Mutter muss nach Worbes und muss Anträge holen. Weil er immer noch so
2: vorsichtig war. Und ja, hm.
1: Mutter muss nach Worbes holt Anträge. Die älteste Tochter hatte inzwischen ausgelernt, die hat hier oben Gemüse Anbau gelernt, Zierpflanzen und Gemüseanbau in der Gärtnerei. Du gehst zur Arbeit und wir haben da, die haben das Zimmer ausgeräumt. Michael, wir tapezieren das Zimmer. Und wenn Mutter wiederkommt, die Kleinen gehen in die Schule, dann sehen wir weiter. Ich bin nach Worbes gefahren. Alles fuhr in die Richtung und zum Auto raus machten alle so. Ich bin nach Worbes gefahren. Ich weiß nicht, wie viele hundert Menschen vor dem äh, Amt dort standen, die auch Anträge wollten. Dann guckte jemand von der Polizei zur Tür raus, in dem Nebengebäude gibt es die Anträge. Alles rannte über die Straße, dann wieder zurück. Und dann machte einer die Tür auf und hat immer so Anträge
2: Rausgeworfen.
1: Zwischen die Massen geworfen. Und man musste dann gucken. Und jetzt hatte ich ein paar Anträge ins Auto und wollte nach Hause. Das war schwer. Ich bin ja in der Schlange dann gefahren. Die dann schon
2: zur Grenze wieder wollten. Die zur Grenze
1: mhm. wollten. Und so äh, fern raus habe ich dann gesagt, also jetzt halte ich hier an. Angehalten, ausgestiegen und hinter mir gesagt, wenn äh, die Schlange jetzt weiterfährt, dann nicht hupen, ich fahre woanders lang. Oh, kennen Sie den Schleichweg? Ich sage, Sie können hinter mir herkommen, ich kann ins Dorf anders fahren. Hier komme ich ja bis Mittag nicht nach Hause. Hm. Man braucht ja über vier Stunden für die acht Kilometer. Und er sagte, dann komme ich hinter ihnen her. Ich sage, wenn ich dann im Dorf äh, über die Halle über den Bach fahre und rechts abbiege, fahren Sie geradeaus, dann sind sie gleich an der Kreuzung. Und da sind noch viele hinterhergekommen nach Hause. Und als ich dann mit meinen Anträgen nach Hause kam, stand die Familie schon auf dem Hof und hat auf mich gewartet. Also der Sohn war schon mit dem Fahrrad weg. Das lag irgendwo im Straßenkram ins Auto gestiegen. Der war schon drüben. Und die Tochter kam von der Arbeit nach Hause, plägt und sagte, Papa, ich bin die Einzige an der Arbeit. Alle sind schon in Ruderstadt. Ne? Ohne Mutter fahren wir nirgends hin. Wir warten, bis Mutter wiederkommt. Alles, in Ordnung mit den Anträgen. Die Anträge haben wir irgendwo liegen gelassen. Wir sind dann in den Trabi. Und äh, dann in die Autoschlange und dann in eine andere Welt gekommen. Total verrückt, total verrückt, total verrückt. Also man kann sich das nicht vorstellen. Es ist nur fünf Kilometer. Und man hat, wenn in Judastadt Schützenfeste waren, hat man die Feuerwerksraketen gehört oder auf den Himmel. Aber man kam nie hin. Und jetzt stehen wir da. Und was eben auch dieser Empfang dann ausgemacht hat. Hier wurde ja noch kontrolliert alles, ne? Ausweis zeigen und kam ja ein Stempel rein. Mein Mann hat den Stempel aufs Passfoto bekommen und wenn sie Bornholmer Straße gesehen haben, mhm. wie sie dann gesagt haben, ausreisen, aber den Stempel aufs Passfoto, dann dürfen sie nicht wieder zurück, dann ist der, ist der Ausweis entwertet. Aber es wusste keiner. Okay. Wir wussten es nicht. Mein Mann, die wussten es wahrscheinlich auch nicht. Die haben Ausweis auf Stempel rein weitergefahren. Ich hatte nie hinten drin. Und in Gablingen Gerblingenrode angekommen. Da steht Frau Süßmuth am Grenzübergang. Mann, die Bundestagspräsidentin steht hier. Die war in Göttingen, hat das mitbekommen und sofort hierher gekommen und hat uns da die Hand gegeben und hat gesagt, was ihr gemacht habt. Also das ist toll und jetzt dürft ihr nicht nachlassen. Jetzt müsst ihr weitermachen. Macht weiter, macht weiter, was ihr erreicht habt. Und dann, ja gut, bis du da statt hätten wir ja fahren können. Eine Tour hin, zurück. Aber eigentlich fing ja die Welt aus hinter Duderstadt an. Wie geht's denn da weiter? Aber jeder Autofahrer hat an dem Tag einen Straßenatlas bekommen. Die hatten solche Stapel, äh, ADAC, DLRG, alles was so an den Straßen stand.
2: Einfach reingereicht. Einfach
1: rein. Also das war, das waren solche Gesten, das hat hat auch so gut getan. Mhm. Weil man ja immer sich auch irgendwie zweitrangig gefühlt hat. Und jetzt dieser herzliche Empfang, also es war schon enorm. Es war echt enorm.
2: Das berührt mich auch immer noch wieder, also wenn ich diese Bilder sehe und jetzt auch diese Erzählungen höre, also was also für eine Also es ist Freude. immer
1: noch wirklich so eine emotionale Geschichte und es ist vollkommen egal, wie lange das jetzt für uns her ist. Voriges Jahr haben wir äh, so eine Busfahrt nach Prag mitgemacht. Und nur drei Tage, leider hatten wir nur schlechtes Wetter im März, aber es war trotzdem schön. Und wir hatten einen super ähm, Stadtführer da auf dem Radschien Und da kann man ja zur bundesdeutschen Botschaft gucken. Da hat man da oben gestanden und hat die Bundesfahne gesehen, also unsere Fahne gesehen, den Balkon und dann die Vorstellung, 5000 Menschen und da oben steht jetzt Herr Salters und Herr Genscher. Es, dann, dann ist das für uns immer noch so ein Moment, dass man hm. sich kaum bewegen kann. Das berührt äh, viele äh, Ehemalige DDR-Bürger, eigentlich nach wie vor. Und auch für viele ist vieles Alltag oder, oder wird abgetan, ja. Aber so zu so Ziele, die man so hatte, so auch zu DDR-Zeiten, mal so Träume, ach, nicht mal Träume, aber mal so gesagt, wenn ich mal könnte, da und da würde ich gern hin. Und da hatte mein Mann immer so einen Gedanken. Weil wir auch ähm, zu DDR-Zeiten gab es ja auch diesen kirchlichen Verlag in der DDR, den Benno-Verlag. Mhm. Ja, kenne ich. Ne? Die auch so sch- kirchliche Schriften und Bücher. Und da haben wir mal gekauft, kennen Sie die Nonni-Bücher? Jens Svensson, dieser Isländer, der dann Pater, der als Junge von der Insel weg ist, zu, in, in ein Kloster. Und der hat dann diese Bücher geschrieben. Sie haben ihn Nonni genannt. Okay. Kommt aus Akureri. und diese Bücher hatten wir es gibt drei Bände und da kam so nach Island und so ein Island Pferdchen reiten und das haben wir dann tatsächlich ähm, gemacht vor fünf Jahren mein Mann wurde 70 und da hat der Sohn gesagt, also Papa, wir haben den Eltern eigentlich so viel zu verdanken sind immer für uns da und helfen mit und die Kinder alles die haben sich das verdient, wir leben zusammen wir schenken den Eltern eine Reise nach Island wow Wir waren total baff, aber wir waren dann ähm, im Herbst vor fünf Jahren, also im September vor fünf Jahren bei Traumwetter von Düsseldorf geflogen, so eine Gruppenreise gemacht rund um Island, die Schönheiten. Äh, Es war ein einmaliges Erlebnis, das zu sehen, die, die Menschen zu erleben. Und dann kommt wieder diese Dankbarkeit. Ich komme eigentlich aus der DDR. Ich hätte es nie geglaubt. Dass ich hier mal her darf und jetzt stehe ich hier und sehe, wie toll das ist, wie die Menschen, wie zufrieden, wie bescheiden, wie gemütlich, die Ehrfurcht vor ihrer Natur, wie Trollen und Elfen und und alles äh, haben wir dann gelesen, gehört, Bücher auch mitgebracht. Nonnis Elternhaus, mhm. ne? wo Nonni herkamen, alles dann auch so mitnehmen können und reiten abends am Fjord entlang. Und das ist dann das, was mich nach wie vor oder uns nach wie vor unwahrscheinlich berührt. Dass wir das noch so, dass wir das erleben durften und auch eigentlich noch fit soweit sind, dass man auch noch das ein oder andere, ich fand nicht Mallorca oder so, aber das ist eigentlich wo ich jederzeit wieder, in den Norden jederzeit wieder. Auch wenn man sich zurückerinnert an den
2: Anfang unseres Gesprächs jetzt, ähm, wo Sie gesagt haben, der der Kreis, wo man sich bewegen konnte, ist eigentlich immer kleiner geworden. Und jetzt hat ja. so das Ende, wo Sie dann sagen, Sie können ja. in, die, in die Welt, wo Sie dann ja. nur davon gelesen haben, das ist schon äh, ja. berührend, ja.
1: Na, also das ist das ist wirklich, äh, dass man doch sich noch den einen oder anderen Traum so erfüllen konnte.
2: Frau, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gerne. jetzt doch sehr lange Gespräch, aber wir ja, tut haben. Tut mir leid. Nein, muss ich nicht leiden. Also, ich war, die Zeit ging rum wie nix. Wir haben, glaube ich, eine ganz große Runde gemacht und vielen, vielen Dank. Gerne. So Patrick, Frau Apfel haben wir gerade verabschiedet und uns nochmal bedankt für ihre Zeit. Und äh, jetzt ist auch schon der Abend so ein bisschen näher gerückt und wir verabschieden uns auch bald hier vom Haus und von dir, aber Mhm. wollten natürlich vorher nochmal ein bisschen Gelegenheit geben, das Haus nochmal ganz kurz in den Fakten zu beschreiben, wenn jemand jetzt hierher kommen möchte. Genau, ein kleiner Werbeblock sozusagen am Ende. Genau, und auch was speziell dein Angebot oder euer Angebot an die Personen, Schulklassen, Menschen ist. Ah,
0: Absolut, genau. Also erstmal, Die Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr. Es gibt die Möglichkeit, hier natürlich als Einzelbesucher zu kommen. Die Hörerinnen und Hörer haben jetzt schon mitbekommen, was man hier alles machen kann. Vom Wandern bis zur historischen Forschung ist hier alles möglich. Man kann natürlich Führung machen, Außenführung, Innenführung, auch fremdsprachig, Englisch, Französisch, Spanisch. Und für ja, für, für Jugendgruppen, für Erwachsenengruppen, politische Bildung haben wir ein relativ äh, auch reichhaltiges Angebot interdisziplinär in den Bereichen Geschichte, Demokratiebildung und Umweltbildung, also sowohl äh, von äh, Seminaren, die sich mit äh, kritischen Umgang mit Medien beschäftigen, äh, mit äh, Menschenrechten, heute äh, mit der Wiese hier am ehemaligen Grenzstreifen und äh, natürlich alles Mögliche äh, auch kombiniert mit Zeitzeugengesprächen, mit Lesungen, mit äh, Comic-Workshops, also Comics, die sich mit der Geschichte mit der deutschen Teilung beschäftigen. Also ein ziemlich breites Angebot, was wir individuell an die Gruppen immer anpassen. Also im besten Fall meldet man sich
2: vorher bei euch und bespricht mal so ein bisschen, was man vorhat und wann man kommen möchte. Absolut, genau. Also das am
0: besten so viel wie möglich zur Gruppe uns vorher sagen und dann basteln wir ein schönes Programm zusammen. Das kann den ganzen Tag sein, das kann mehrtägig sein wir haben genug Räumlichkeiten und genug pädagogisches Know-how hier im Haus. Wie kommt man
2: am besten hierher, wenn man jetzt nicht mit einer Schulklasse und einem Bus kommt? Mhm. Was ist da so die nächste? Also mit dem Auto wahrscheinlich
0: ja. kein Problem. Gibt man Grenzlandmuseum Eichsfeld ein, dann findet Richtig. man auch. Genau. Und dann die nächsten Bahnhöfe sind zum einen auf thüringischer Seite Leinefelde, von wo aus man mit einem Linienbus hierher kommt. Und äh, auf niedersächsischer Seite ist es Göttingen, wo ihr auch gelandet seid gestern.
2: Okay, und dann gibt es dann auch eine Busverbindung, genau, glaube ich, die Busverband. nicht so häufig ist, aber man kommt schon irgendwie auch als Individualreisende ohne Auto hierher.
0: Genau, ja, ist auf jeden Fall möglich und es gibt genug ähm, Unterkünfte, also natürlich das Hotel Halletal und es gibt aber Jugendgästehaus in Duderstadt und äh, auf dem Pferdeberg, wo wir gestern waren, ähm, auch ein, ja, eine Unterkunft, ein Ferienparadies, äh, quasi Jugendherbergsartig. Und das äh, Angebot, ich habe es ja gerade schon gesagt, ist von Anfang an interdisziplinär ausgerichtet. Deswegen auch auf die Gefahr hin, dass jetzt äh, die Hörerinnen und Hörer schon wirklich äh, lange an an ihren Geräten, an ihren Endgeräten sitzen. Das Thema grüne Band, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht richtig angesprochen. Das äh, grüne Band äh, ist der ökologische Fußabdruck der Grenze, die wir gestern und heute uns angeschaut haben. Ein positiver Abdruck in dem Fall. Im positiven, ja, wie auch im negativen. Also kommt darauf an, für welche Pflanzenart, für welche Tierart äh, konnte diese Grenze positive Wirkungen entfalten. Und für andere Tierarten natürlich nicht. Das kann man sich vorstellen, äh, dass äh, größere Tiere ebenso von Minen und Ähnlichem betroffen waren. Und äh, natürlich auch viel Chemie eingesetzt wurde, um Pflanzen niedrig zu halten, zur Grenzsicherung für die Schaffung des freien Schuss- und Sichtfeldes. Ne? Aber auf der anderen Seite relativ wenig Landwirtschaft, relativ wenig Verkehr. Und so war die innerdeutsche Grenze, so brutal wie sie war, auch ein Rückzugsraum für einige Tierarten, äh, insbesondere Vogelarten, aber auch andere. Und äh, schon 1989 ist die Idee gewachsen in Deutschland, Tierschützer aus Ost und West ja, also Naturschutzgebiete entlang der Grenze zu schaffen. Das ist erstreckenweise äh, verwirklicht. Es gibt äh, also fast parallel auch das, die Idee des europäischen grünen Bands entstanden. Wir stehen jetzt äh, noch in einem extra Vertiefungsraum, der vor allen Dingen von unserem Umweltbild äh, in der Umweltbildung benutzt wird. Und wir sehen eine große, einen großen Tisch mit der Europakarte. Auf der Europakarte sieht man den Verlauf des ehemaligen Eisernen Vorhangs und gleichzeitig natürlich auch den Verlauf des europäischen grünen Bandes. Das ist eine ganz, äh, ganz tolle Karte, weil man hier die Dimensionen sieht dieser Grenzanlagen. Ich habe schon angedeutet, das waren sehr ähnlich aufgebaute Grenzanlagen in den anderen Staaten. Es gibt ein paar Unterschiede, aber es entstanden dann nach 1989 in vielen Ländern, Grenzüberschreitenden Nationalparks und es gibt ja den Iron Curtain Trail, also den Fahrradweg. Der geht. Der startet eigentlich oben an der norwegisch-russischen Grenze. Ach, so weit weg theoretisch. ist der tatsächlich auch schon. Okay. Also, das ist zumindest angedacht. Ich weiß, das ist natürlich nicht durchgängig. Es gibt kein durchgängiges Naturschutzgebiet und keinen durchgängigen Wanderweg, aber immer mehr und mehr Lücken werden geschlossen. Also von der russisch-finnischen und russisch norwegischen Grenze bis runter zur bulgarisch-griechischen Grenze, kann man sagen. Und das ist auch nochmal wichtig. Wir haben jetzt, oder Frau Abel hat natürlich viel vom Eichsfeld erzählt. Man sieht hier die Europakarte vor sich und man hat ähnliche Bedingungen, ähnliche Fluchtbewegungen in den anderen Ländern, die hinter dem eisernen Vorhang lagen, aus westlicher Sicht. Und man hat natürlich, starke Fluchtbewegung von DDR-Bürgern über diese Länder, über Ungarn, über Rumänien, Bulgarien und äh, teilweise auch äh, durch die Ostsee natürlich. Das ist wirklich eine
2: ganz lange Strecke, also wenn das mal wirklich alles erwanderbar und (lacht) erfahrbar ist, da hat man wirklich auch so ein Stück europäische Geschichte erfahren, glaube ich, also weil da so ganz viele
0: viele Stationen sind. Und so wie die Grenze äh, auch ein Symbol für den rücksichtslosen Umgang mit Menschen, mit Natur, und mit Kultur war, ja, Frau Abel hat ja die Sprengung hier des Klosters angesprochen. So ist diese Idee eines grünen Bandes und vor allen Dingen in Europa natürlich ein tolles Symbol für Überwindung von Grenzen, Überwindung von Feindbildern auch und für ein gutes Nachbarschaft, Nachbarschaftliches Zusammenleben zwischen den ehemaligen Regionen Deutschland, aber natürlich auch in Europa. Und äh, es gibt hier in der Region im Eichsfeld Tolle Geschichte. Der Tierfilmer Heinz Sielmann, dürfte einigen bekannt sein, hat hier 1988 seinen Tierfilm Tiere im Schatten der Grenze gedreht und in der Abmoderation äh, quasi prophetisch weist er darauf hin, dass Natur keine Grenzen kennt und dass es diese innerdeutsche Grenze etwas widernatürliches ist. Wenn man der Grenze irgendetwas abgewinnen kann, dann vielleicht dass es eine Chance für Naturschützer bietet, einen großen Nationalpark von der Ostsee bis zum Bayerischen Wald daraus zu schaffen, wenn eines Tages diese Grenze überwunden sein wird. Und das hat er 88 gesagt. Ja, und wir haben uns überlegt, dass das ein schönes Schlusswort ist, bevor ihr beide morgen dann am Grünband entlang wandern werdet. Das ist es wirklich. Wir
2: bedanken uns und ich bedanke mich auch stellvertretend für Ulrike, bei dir Patrick, für die tolle Organisation hier im Grenzlandmuseum Eichsfeld, für ja, den schönen Tag, den wir hier verleben durften, die vielen Informationen, das Zeitzeugengespräch, das durch dich möglich wurde. Ähm, vielen Dank und bis bald hoffentlich. Ja,
0: sehr gerne. Tschüss.
2: Das war er, der erste Teil unserer Reise durchs Grenzland zwischen Thüringen, Niedersachsen und Hessen. Vielen Dank an Patrick Hoffmann und Mira Keune vom Grenzlandmuseum Eichsfeld für die Unterstützung im Vorfeld und die wunderbare Begleitung und Gastfreundschaft während unseres Besuchs. Wenn ihr Lust bekommen habt, die Gegend und das Museum einmal selbst zu besuchen, empfehlen wir euch auf alle Fälle einen Besuch. Vielleicht sogar am 9. November dieses Jahres. Das Jubiläum dort wird mit einer großen Veranstaltung im Museum und entlang der ehemaligen Grenzanlagen begangen. Alle Infos dazu verlinken wir euch in den Shownotes. Ein großes Dankeschön geht auch an Ursula Apel für ihre Zeit und Erinnerungen. Den Schnitt für diese Folge und die Fotos hat Ulrike Kretzmer verantwortet. Das Coverbild stammt wie immer von Shiva Go und die Musik von Wolfgang Wörle. Danke auch an euch Hörerinnen und Hörer fürs Hören, Kommentieren und Weiterempfehlen und natürlich eure finanzielle Unterstützung dieses Projekts. Zu den Unterstützern gehört auch das DDR-Museum in Berlin, bei dem ich mich ebenfalls bedanke. Ein Besuch dort lohnt sich nicht nur in diesem Jahr. Wir hoffen, ihr seid auch bei der nächsten Etappe mit dabei. Bereits in einem Monat erscheint die zweite Folge unserer Sommerreise durchs Grenzland. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und alles Gute. Auf bald!